0: wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
3: Das ist die nächste Teil,
5: ich noch jetzt. Und hier
0: weiß jeder, wovon er spricht.
6: Hallo, hier ist Roger Fedor und ihr hört Sport 1 360.
7: Nee, nur Sportradio 360.
6: Sportradio 360. Die Big Show. Jetzt.
8: Big show 477 bei Sportradio 360. Wir sind wieder am Start und äh, fangen wie immer an mit Fußball und haben äh, die Expertenrunde am Start besteht aus Thomas Böcker vom Kicker. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, hallo. Dann haben wir Alexi Menü von L'Equipe dabei. Bonjour, Alexi. Guten Morgen. Und wir haben Andreas Renner von der Sun dabei. Hallo, Andreas. Bonjour. Jetzt bin ich verwirrt. Egal. <lacht> ähm,
9: ich dachte, wenn Alexi auf Deutsch antwortet, antwortet er auf Französisch nur, um äh, dich äh, zu verwirren.
8: Ja, yeah, passt schon. <lacht> ähm, gut, wir hatten ein Deadline -Day, einen Deadline-Day, einen Transferschluss und alles hat natürlich geschaut, was da beim FC Bayern passiert. Äh, Alexi, wir haben ein paar Abgänge, wir haben Spieler, die bleiben, wir haben Spieler, die neu dazugekommen sind. Also, ähm, Cuisance geht nicht nach Lille, sondern nach Marseille. Sven Ulreich geht zum HSV. Javi Martinez bleibt. Neu dazugekommen, Marc Rocca, Bounassin, eric Maxim moting Douglas Costa kommt auf Leihbasis zurück. Dazu für die zweite Mannschaft. Ähm, junge Talente, Remi Vitaus-Trois und Thiago Dantas von Benfica. Ähm, wenn du eine Schulnote vergeben müsstest, Alexi, bitte sehr, was wäre sie? Kannst du auch eine französische geben? Ich rechne es dann für die Deutschen um.
10: Nein, das kann ich gerne machen auf Deutsch, weil ich mache auch gerne die, die Kickernoten seit einiger, einigen Jahren. Für okay. mich persönlich. In meinem Kopf, wenn ich ins Bett gehe, nach einem Spiel. <lacht> und, ähm, also, eingerechnet die Spieler, die, wie Sané und Kursi, oder? Oder nur ja, die? ja klar, Spieler,
8: ja, die, die, natürlich okay. auch mit dazu, aber ich meine, die hatten wir schon, aber es hieß ja, es müssen Verstärkungen her, jetzt kam noch die Verstärkung her. Wie sieht das Gesamtpaket quasi, Transferfenster ja. Sommer 2020 aus? Für dich.
10: Ich würde sagen ne drei, weil der einen Seite machen die Transfers von Sane und Kouassi komplett Sinn. Sane wird die Mannschaft verstärken, sobald in dein Körper in Ruhe lässt. Und du brauchst so einen Weltklasse-Spieler einfach pro Jahr, das war auch die Politik des Vereins, genau wie ein junger Spieler einzubauen mit quasi Und wenn ich daran nicht glaube, dann wird der Tongi Kouassi, wenn er fit ist, spätestens im Frühjahr 2021 absoluter Stammspieler beim FC Bayern und dann werden wir... Jérôme Boateng und so gut wie nicht mehr auf dem Platz sehen und äh, daran glaube ich auch äh, also die machen komplett Sinn und dann äh, die letzten vier vom letzten Wochenende könnten auf den ersten Blick äh, als äh, Notkäufe äh, aussehen ja, also äh, ganz klar Bonassar auf der Reichsverteidigerposition Position war ganz klar nicht die Priorität des FC Bayern man kann nur auf ihn, weil äh, der ist zum FC Barcelona ging und weil man sich im Verein nicht einig war was die Personalie Aaron von Norwich City war. Bunastar ist ein guter Spieler, aber kein weltklasse Spieler, ob er beim FC Bayern passt, werden wir sehen, aber ich glaube das wird bei ihm reichen für den Einsatz im Pokal im nächsten Donnerstag in Düren, danach in der Champions League, wenn man die höchsten Ansprüche erfüllen will. Dann habe ich schon meine, eine gewisse Skepsis. Man merkt auch, dass Benjamin Pabach schächelt gerade. Und wenn du eine Weltklasse der linken Seite hast, mit äh, Alaba, Davies, Hernandez und auf der anderen Seite nur Papa und Sar, äh, ja, da fühle ich, fühl ich die Mannschaft unausgeglichen. Roca macht sie im Mittelfeld, weil er äh, für die Balance sorgen soll, sobald er spielt, aber auch als Ersatz für Kimmich gilt. Also der war schon vor einem Jahr im Gespräch. Nur ob er auch da die Ansprüche erfüllen kann, weil er auch diese, diese, dieses absolute Höchstniveau noch nie gespielt hat, noch nie Champions League, da müssen wir erstmal abwarten. Schuppomoting habe ich meine große Probleme, weil okay, er hat dann Tori in Atalanta-Bergamo gemacht, aber äh, auch wenn er kein Geld kostet oder kaum Gehalt, auch sie äh, ist immer noch im Verein und warum darf er nicht ran, warum werden die Jugendspieler, äh, solche äh, erfahrene Spieler vor die Nase gesetzt, also da komme ich nicht so gut äh, mit und Douglas Costa hätte ich auf keinen Fall geholt, weil er noch nie Konstant war, noch nie da äh, ich mal auf einer langen Zeit fit, also der ist immer wieder von Verletzungen äh, geplagt und dann gab es andere Kandidaten auf dem Markt, also wie gesagt eine 3 bis
8: 3,5 Gut, äh, Thomas, wie schaut aus, wenn man sich Alexian hört, anhört, hat man das Gefühl, man hat halt Füllmaterial für DFB-Pokale und Spiele wie gegen Mainz, Augsburg und so weiter gehört und dann hofft man, dass die anderen dann für die großen Einsätze fit sind, das habe ich jetzt ein bisschen draus mitgenommen, wie siehst du es? Ja, aber das ist ja auch nicht verwerflich. Ich meine, da ist ein Stamm von 14 ähm, richtig guten
11: Spielern. Die haben gerade das Triple gewonnen, also können sie erstmal nicht so schlecht sein. Äh, dann ging es darum, äh, diesen Kader äh, zu ergänzen und äh, tatsächlich um Alternativen zu schaffen. Und äh, da steht jetzt nicht zur Debatte, dass schuppe äh, dauerhaft für Lewandowski spielt, sondern wenn der mal eine Pause braucht oder sonst welche, welche Gründe äh, dafür sprechen, äh, ihn mal... Äh, rauszunehmen und ähm, ja ansonsten äh, deswegen muss man das von der Bewertung her tatsächlich da ansiedeln das sind Ergänzungsspieler äh, das sind Spieler die äh, ja dankbar sind dort äh, dort zu sein und keine von vornherein jetzt erstmal keine riesigen Ansprüche stellen und ähm, ja Costa stimmt da, da äh, das ist natürlich einer mit, mit einem etwas größerem Namen und äh, da fehlt tatsächlich die Konstanz sowohl bei Juve als auch bei Bayern zuvor aber er hat auch schon gezeigt dass er es das auf höchstem Niveau kann und von daher ist er wahrscheinlich derjenige, der am ehesten dann auch ein, ein Sané oder, oder Coman oder Gnabry dann eben ähm, annähernd eins zu eins ersetzen kann, was bei den anderen äh, wahrscheinlich eher nicht der Fall ist, aber deswegen werden sie ja auch dann wahrscheinlich auch nicht im Champions-League-Halbfinale spielen, sondern eher dann nach einem Champions-League-Spieltag gegen einen äh, eher überschaubaren Bundesliga-Gegner, wobei das natürlich auch Gefahren birgt, aber genau dafür sind die da, um die Rotation zu ermöglichen und von daher finde ich es äh, insgesamt äh, okay die Transferpolitik also da bricht jetzt keiner Jubelstürme aus aber aber den, den äh, Anforderungen entsprechend und und gemessen an dem Kader der schon da ist darf man ja nicht vergessen äh, auch auch äh, Tolisso und und Martinez sind letztlich geblieben
8: ähm, ist das ist das dann äh, recht
11: ausgewogen finde ich
8: Andreas, was man ja auch nicht erwarten kann, ist, dass der Weltklasse-Kader einfach nur mit Weltklasse gespickt wird. Das äh, wäre a, ins Geld gegangen und b, wahrscheinlich sind auch gar nicht so viele weltklasse auf dem Markt. Also ich, Irgendwo muss man Abstriche machen, ne?
9: Ja, auf, auf dem Markt wären die vielleicht, aber ähm, man, wird, man kann halt nicht für jede Position äh, tatsächlich äh, immer zwei gleichwertige haben und dann sagen, wir bezahlen die dann auch voll weil es geht ins Geld und dann hast du natürlich auch das Problem, wenn du zu viele hast, die alle von sich selbstverständlich davon ausgehen, dass sie in der Startelf stehen, produzierst du dir das nächste Problem. Deswegen äh, denke ich halt mal, wenn wenn ich mit mir jetzt zum Beispiel die offensive Flügelbesetzung anschaue und dann davon ausgehe, dass gut Douglas Costa Nummer vier ist, dann ist es aus meiner Sicht vollkommen okay. Käme der jetzt, um die Nummer 1 zu sein auf dem äh, linken Flügel, wie, wie er das ja schon mal war und wo es ja am Ende dann eher enttäuschend geendet ist, äh, dann dann ist das was anderes, aber wenn er wenig Konstanz hat, sind vielleicht diese, ähm, diese Ab-und-Zuma-Einsätze äh, gut und du hast dann gesagt, naja, viele von denen werden dann halt nur gegen äh, Augsburg und gegen Mainz spielen. Ähm, es gibt halt in der Fußball-Bundesliga relativ viele Augsburgs und Mainzes und dafür braucht man halt, äh, braucht man halt die Kadertiefe, deswegen äh, habe ich da jetzt kein grundsätzliches Problem, damit ich kann jetzt nicht alle Spieler im äh, Detail beurteilen, äh, was äh, zum einen daran liegt, dass ich nicht alle äh, gut kenne und zum anderen natürlich auch daran, dass da natürlich auch äh, Transfers dabei sind von äh, jüngeren Spielern, von denen man noch eine Entwicklung erwartet. Da gibt es auch keine hundertprozentige Garantie, dass es das klappt, die gibt es aber nie.
11: Das ist aber ein Punkt, ähm, da wollte ich äh, Alexi auch noch mal zustimmen, äh, zum Beispiel auch ähm, äh, Richards, um Richards zu nennen, äh, du hattest hier vorne erwähnt, Richards äh, rechts hinten ist für mich im Moment aktuell noch das das bessere Beispiel, wo man schon die Frage stellen kann, äh, warum ihm da einer vor die Nase gesetzt wird. Äh, das heißt ja nicht, dass er sich nicht in dessen Schatten ähm, auch, auch entwickeln kann. Du hast recht gesagt, Pavard schwächelt auch im Moment. Vielleicht kommen da auch mehr Einsatzzeiten, als man im Moment denkt. Aber grundsätzlich ist es halt ähm, ja ein bisschen schade, dass ihm da jetzt nicht vielleicht komplett voll vertraut wird. Auf der anderen Seite zeigt das auch, wie hoch eben die Erwartungshaltung ist, der Druck ist und so weiter, trotz gerade äh, des gerade erwähnten Triple-Gewinns, ähm, muss es da immer weitergehen und immer wieder neue Titel her. Und ja, dann ähm, wird es schwer. Und trotzdem glaube ich schon, dass Flick jemand ist, der einen Musiala, einen Richards, ähm, vielleicht sogar auch einen Zirkze in irgendeiner Form weiter einbindet und, und sie weiter fördert und, und ihnen auch die Chance gibt, sich zu entwickeln. Adrian Fein zum Beispiel ist jetzt wieder einen anderen äh, Weg gegangen, ist ja auch äh, ist im Schatten von Götze sozusagen äh, nach Eindhoven gewechselt ähm, äh, ist also jetzt keiner, der da jetzt aktuell dann bei Bayern auf'm, auf'm, äh, helfen soll oder auf dem Plan steht ähm, naja, muss man mal schauen wie das mit den jungen Spielern weitergeht, aber sie sind da und sie äh, haben, haben schon bewiesen, dass sie es können und mal mal abwarten, wie sie demnächst noch eingebunden werden
8: Alexi, gibt es irgendwas zu diesem Remi Vita zu wissen der aus Troyes kommt? Gar nichts. Gar nichts, gut. Auch gut, wunderbar. Ähm, dann schauen wir kurz auf die, die anderen Transfers. Ähm, wir müssen dazu sagen, also ähm, das Thema Mario Götze, be be damit befasst sich der Producer später nochmal ausführlich, aber trotzdem äh, kurz, äh, Alexi Götze geht zu PSW, zu Roger Schmidt. A, passt das vom Fußball Und B, Eredivisie, ist das für dich eher sowas Kategorie neue Herausforderung oder Kategorie Abstieg?
10: Ja, also ich habe die Überschrift gelesen bei den Freunden vom Kitchen, dass Montagabend war das, oder so, Dienstagabend, späten Abend, Götze wechselt äh, ins Ausland. Da bin ich, war ich sehr gespannt, ich hoffte Monaco, weil das Klima ein bisschen besser ist als äh, in Eindhoven und ich dachte, das Klima wäre für Madame Götze ein wichtiges Argument oder Rom oder Madrid oder ja es gibt auch Getafe in Spanien aber äh, nein es musste ein Doofen sein gut ich kann es verstehen dass äh, Roger Schmidt äh, viel Überzeugungsarbeit äh, geleistet hat aber ähm, ja ist schon ein Abstieg mein war immer in der Bundesliga aktiv äh, lange Nationalspieler und jetzt bestätigt er seinen Ab sein 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 Abstieg und seinen Abschied vom Weltfußball mit Eindriften der schon auch in der die wie sie schon seit ein paar Jahren nicht mehr Meister war und jetzt wieder angreifen will, jetzt nur Europa League spielt im Herbst gegen Kanada und Saloniki, ist nicht wirklich sexy für, für Herrn Götze. Also da tue ich mich schwer, aber ich gehe davon aus, dass er einfach nicht bessere Angebote hatte. Herr Hertha da war schon mal dran, aber ich bin froh, ganz ehrlich gesagt, dass er nicht beim deutschen Rekordmeister zugekehrt ist.
8: War ja auch mal Thema. Gut. Äh, Thomas, irgendwelche Neuzugänge, die jetzt reingekommen sind, über die wir unbedingt reden müssen? In die Bundesliga jetzt? Zum Beispiel Oder? in die Bundesliga, ja. <lacht> äh,
11: ja, ganz neu. Ähm, ähm, ja, man muss schauen, äh, wie wie sich äh, Sirloot schlägt in, in Leipzig. Das ist ja so ein... So ein äh, also bei uns im Champions-League-Sonderheft ist, glaube ich, die Überschrift wie wie Holland, nur anders. Also das ist ja sein Sturmpartner dort und ähm, naja, mal mal sehen wie, wie er sich schlägt leipzig hat ja schon gesagt äh, und auch bewiesen äh, in der jungen saison dass sie den aus den abgang von werner im kollektiv äh, auffangen wollen und ähm, ja dann müssen sie zeigen dass das gegen andere gegner als schalke dann auch klappt ähm, ansonsten ja wüsste ich jetzt nicht äh, von den von den frischesten transfers glaube ich muss man jetzt keinen mehr groß hervorheben große äh, oder sehr sehr gespannt darf man sein auf, auf jude bellingham der es, äh, richtig ja, richtig gute ansätze schon in dortmund gezeigt hat ähm, ich glaube das das kann ein riesenspieler werden ähm, wenn er die die zeit bekommt äh, und äh, sich dazu entwickeln und da ist er natürlich da auch dann der richtigen adresse und ähm, ja der wird sicher die die bundesliga bereichern leverkusen ist ein bisschen enttäuschend sicher das transferende verlaufen ähm, dass man äh, ja nicht die Spieler bekommen hat, die man die man wollte, obwohl ja eigentlich durch durch äh, die Wechsel von Havertz und Volland äh, Geld da war, aber ja jetzt müssen wir mit dem so, Kader Kunde, auch um
8: Rashica, wenn ich richtig verstanden habe, ne
11: ja auch auch und äh, letztlich ja Patrick Schick ist jetzt dort der, der Hoffnungsträger, äh, der hat auch schon in Leipzig gezeigt, dass es kann und ähm, ja, muss man äh, auf ihm ruhen jetzt da die Hoffnung und eben das auch äh, ähnlich wie wie in Leipzig dann die, die Last auf mehrere Schultern verteilt wird nach dem nach dem Abgang dieser zwei offensiv starken Spieler.
10: Das große Problem bei Leverkusen ist einfach, dass man etliche Spieler nicht äh, verkaufen konnte oder ausleihen, also ein Patrick Weiser ist immer noch da, äh, Mitchell Weiser meine ich Patrick, Weiser, sein, Bruder, äh, sein Vater, Karkovic, <lacht> äh, soweit ich weiß, ist immer noch da, äh, Jonathan Tarr und äh, Jedwai also man wollte schon abspecken und um, die Mannschaft schon verstärken und ich kann mir nie vorstellen, wenn Leverkusen nicht überzeugt im Januar auf dem Transfermarkt, dass mit dieser Mannschaft äh, im Kampf um die Champions League Plätze äh, zu rechnen ist, obwohl das Talent groß ist, das Potenzial groß, aber man, man sieht immer jedes Wochenende die gleiche Krankheit bei Bayern 04, nämlich ja diese launischen Spieler wie wie Rabi, die äh, ein Spiel entscheiden können, aber die die das äh, nur zwei, dreimal in der Saison machen und äh, Jetzt ist die Mannschaft auch zu, oder nicht ausgeglichen bestückt, so dass man, wie gesagt, äh, da sehe ich Platz Leipzig, Dortmund und Bayern, äh, weit vorne. Ich hätte gedacht, wenn man sich Leverkusen klug verstärkt, dann ist die, mit dieser Mannschaft zu rechnen, aber das wird eine erneute Enttäuschung sein. Ich bin sehr gespannt übrigens noch auf Hertha mit, äh, dem Enfant terrible des französischen Fußballs, Matteo Guendouzi. Riesenspieler vom Potenzial her, aber auch einer, der nicht immer diszipliniert ist. Also viel Arbeit für Bruno Labadia und
8: seine Kollegen. Das sieht danach Spaß, das ist auch schön, Kriegen wir ein bisschen Abwechslung in die Bundesliga. Gut, apropos Abwechslung in der Bundesliga, es gibt Sachen, die ändern sich nicht, dass Andreas, dass der FC Bayern irgendwie so ein Spiel mal spät gewinnt, aber man hat das Gefühl, irgendwie diese, diese beängstigende Dominanz war zumindest die letzten zwei Spieltage weg, Niederlage gegen Hoffenheim und jetzt zweimal eine Führung aus der Hand gegeben gegen Hertha, doch noch vier, drei gewonnen lang vierfachen Lewandowski. Ist das was? auf das wir uns einstellen können, einstellen dürfen. Darf die ihre Hoffnung schöpfen oder meinst du, das vergeht schnell wieder?
9: Also, ähm, lass mich mal so sagen, nach einer so intensiven Phase, wie sie jetzt im Sommer stattgefunden hat mit dem Champions-League-Turnier, das die Bayern dann gewonnen haben, der kurzen äh, Pause, die dann hinterher war und nachdem man äh, tatsächlich äh, einen Riesenerfolg gefeiert hat, dann ist so ein kleines Loch... Äh, nichts Besonderes, also zumindest für alle anderen Vereine der Welt nicht. Äh, dass die Bayern da jetzt äh, vielleicht zu Beginn der Saison noch nicht äh, zu äh, 100% Prozent, äh, auf dem Damm sind, finde find ich nicht wirklich überraschend. Ähm, man kann halt höchstens nur deswegen überrascht sein, weil sich Bayern halt in den letzten Jahren wenig von diesen äh, Durchhängern geleistet hat, selbst wenn vorher ein großes Turnier war oder äh, wenn die Mannschaft halt... Ähm, äh, vorher große Erfolge gefeiert hat. Und dann nehmen wir jetzt mal die die, die zwei Zeiten im jeweiligen Herbst, äh, als Nico Kovac Trainer war, nehmen wir da mal, mal raus. Das ist ja jetzt eine andere Situation, die Konstanz, die Bayern in der vergangenen Rückrunde hatte, die ist vielleicht auch nicht äh, nicht aufrechtzuerhalten. Das sind, glaube ich, auch Dinge, die, äh, die, die passieren zum, zum großen Teil im Kopf. Und äh, wenn da ein bisschen Müdigkeit herrscht, dann ist es vielleicht tatsächlich schwierig, äh, sowas umzusetzen. Äh, aber was ich dem Rest der Bundesliga sagen würde, ist, selbst wenn die Bayern jetzt gerade eine Phase haben und die vielleicht noch zwei, drei, vier Wochen dauert, wo sie nicht ganz auf ihrem höchsten Niveau sind, dann macht besser jetzt Boden gut, weil ich glaube, das wird nicht lange dauern.
8: Immerhin haben es ja drei Vereine geschafft, einen Punkt Vorsprung auf die Bayern zu haben inzwischen. Äh, fantastisch, nach drei Spieltagen. Gut, äh, wo die Bayern ein bisschen geschwächt haben. Ähm, ja, einen Punkt Vorsprung auf die Bayern, Alexi, hätte man wahrscheinlich in Köln gerne. Also Mainz und Schalke haben wir letzte Woche thematisiert, äh, dass das da, wieso es da nicht ging und was da nicht ging. Man hat dann auch Mainz bei Union gesehen, dass es dann doch ähm, ja, schwierig ist. Köln setzt die Sieglos-Serie von der Rückrunde fort. Wie lange bleibt da ruhig, Alexi, deiner Meinung nach?
10: Äh, ich weiß nicht mehr, wie das nächste Spiel äh, äh, heißt für Köln, der Gegner. Frankfurt. Frankfurt. Ja. Äh, dann nach Stuttgart
8: auf, und dann Bayern.
10: Ja, vielleicht bei der nächsten Länderspielpause im November wird's, könnte es eng werden, weil ich weiß nicht, wie wie Köln da wieder zurückkommen will. Da fehlt es an an, 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 an Potenzial. Also ich, für mich ist es war schon vor der Saison klar, dass Köln mit Main zusammen ganz klar Abschiedskandidat ist, weil auch die Mannschaft gut am allerletzten Drücker verstärkt wurde, unter anderem mit Anderson und mit Duda, aber Anderson ist jetzt verletzt, womöglich müsste Anthony Modeste stürmen, der wieder fit ist, aber auch nicht mehr der, der Alte ist und man weiß es ja, mit Markus Giesdoll, es läuft am Anfang ganz gut und dann wieder ganz schlecht. Also, warum sollte es jetzt bei Köln anders werden? Es ist eher ein Karnevalsverein und es wird ein Karnevalsverein bleiben. deswegen glaube ich, wenn die nicht absteigen, dann wären die im besten Fall fünf Cent am Saisonende.
8: Ja, das ist also die nächste, die nächste, Länderspielpause dürfte in etwa auch dann sein, wenn Karneval in Köln dann beginnt, schrägstrich nicht beginnt wegen Corona. Mal sehen. Äh, Thomas, Union Berlin hat äh, Mainz hier nur auseinandergenommen. Ähm, ist das jetzt die Qualität von Berlin gewesen oder auch die Schwäche von Mainz? Weil ich meine, so frei steht man ja doch selten.
11: Ja, eben. Also das würde ich äh, nicht überbewerten. Andererseits, äh, und sie haben ja auch schon daheim gegen Augsburg verloren, also von daher äh, würde ich Union jetzt äh, deswegen nicht äh, zu hoch äh, ansiedeln. Der Punkt in Gladbach war aller Ehren oder ist aller Ehren wert. Äh, und Mainz war wirklich kein Gegner, das war erschreckend schwach, äh, was die da abgeliefert haben und ähm, ja aber Union äh, macht das was es kann hat sogar das Repertoire mittlerweile auch ein bisschen erweitert also äh, spielt spielt auch äh, offensiver äh, phasenweise und von daher äh, ja gesundes mittelfeld und äh, ich glaube nicht dass die in in, in Abstiegsgefahr geraten das, dafür sind sie zu stabil haben zu guten trainer und äh, eine zu gute ordnung und ähm, ja man muss halt schauen jetzt wie das mit mit Karius sich entwickelt ähm, bin ich persönlich nicht so überzeugt von von dem Transfer, weil er eben in man hat immer noch äh, seine Liverpool Zeit vor Augen ähm, und da meine ich jetzt auch gar nicht mal das Finale, sondern insgesamt war er ja dort nicht immer den Ansprüchen ähm, gewachsen und und dementsprechend ähm, ja weiß ich nicht, solange es der der Andreas Lute dort äh, gut macht äh, muss muss
4: äh,
11: Karius oder wird Karius nicht spielen und dann könnte das halt dann auf anderer Ebene vielleicht ein bisschen Unruhe bringen, aber das muss man abwarten und dafür ist aber auch äh, Urs Fischer äh, gut,
8: das, das dann zu moderieren. Die nächsten Spiele von Union gegen Schalke und gegen Freiburg, also auch da die Möglichkeit, sich weiterhin äh, Punkte zu holen und sich weiter Pölzerchen aufzubauen auf dem Weg in, äh, in das Ende der Hinrunde, bevor dann die ganz starken Gegner kommen. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann äh, geht es hier weiter mit Fußball in der Big Show 477. Bis gleich.
12: Hallo, this is Karen Hatchinoff and you are listening to Sports Radio 360.
8: Big Show 477 bei Sport Radio 360. Wir sind immer noch im Fußball mit Andreas Renner, mit uh, Thomas Böcker und Alexi Menüsch. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet 365com Heute noch ein Konto eröffnen. Und bis zu 100 Euro Einzahlungsbonus erhalten. Wir schauen internationaler, ähm, was sonst so passiert. Nehmen natürlich auch die Nationalmannschaft in den Fokus. Aber Thomas, ähm, wir erklären wir mal bitte die, die, die Premier League. Ich schaue da auf die Ergebnisse, sehe da am dritten Spieltag Man City verliert 2 zu 5 gegen Leicester. Am vierten Spieltag denkt sich Manute das Toppich verliert 1 zu 6 gegen Tottenham. Und dann kommt Liverpool um die Ecke und sagt, hold my beer, verliert 2 zu 7 gegen Essen Villa. Was ist denn da los?
11: Ja, das sind ähm, erklärbare Niederlagen, denke ich. Jede, jede für sich ähm, es spielt auch in viel, der Höhe? Nein, in der Höhe dann äh, vielleicht in letzter Konsequenz nicht. Aber aber äh, es ist es äh, ist halt ein, ein Trend, der sich abzeichnet, äh, dass irgendwann äh, da dem dem äh, Programm äh, Tribut gezollt wird, äh, auch wenn wir jetzt noch früh in der Saison sind. Aber es, es gab ja keine richtige Saisonvorbereitung. Äh, und Manchester United war auch bis kurz vor Schluss in der Europa League dabei. Manchester United hat auch nicht einen, ich würde es mal öflich formulieren, ausgewogenen Kader. Sprich, da vorne ist das richtig gut, nach hinten richtig schlecht. Von daher sind da so viele Gegentore kein Zufall. Manchester City ist, das war schon ganz früh zu sehen, ist, ist platt. Also die haben schon auch das erste Spiel, das sie in Wurfverenden gewonnen haben, war nicht so deutlich, wie es am Ende aussah. Da haben sie auch zig Chancen zugelassen. Ähm, und dann kam das Leicester Spiel und jetzt äh, in Leeds hatten sie auch äh, waren sie auch gut bedient mit mit dem 1, -1. Also äh, das wird noch dauern, bis die wieder äh, ja, alte frische haben und alte Stärke, wobei das auch ja relativ ist bei der Abwehr, da muss man jetzt schauen, ob äh, Ruben äh, Dias da aus äh, Lissabon der große Stabilisator wird für 68 Millionen mal wieder völlig überteuert eingekauft, aber so so ist es halt dort. Ähm Liverpool ähm, ja war äh, natürlich überhaupt nicht zu erwarten äh, in der Höhe, allerdings hatten sie auch schon Schwierigkeiten äh, daheim gegen Leeds, äh, als sie als sie knapp gewonnen haben. Und ähm, ja, dementsprechend, ähm, Liverpool war jetzt zwar nicht im Final Eight Turnier dabei, aber die haben natürlich auch einige Ausfälle im Moment, wie wie Henderson, wie Thiago, wie Allison zuletzt im Tor. Das ist schon das ist schon ein Riesenunterschied, ob Allison oder oder Adrian spielen. Ähm, dementsprechend ja, war eine, eine herbe Klatsche, die man aber auch jetzt nicht überbewerten muss im Sinne von, ähm, dass da die große Krise ausgerufen wird. Allerdings stehen sie doch schon gegen, gegen Everton, das bisher alles gewonnen hat, dann nach der Länderspielpause doch unter Druck und dieses Merseyside-Derby sollten sie nicht verlieren.
9: Also ich glaube, was das halt dann nochmal zeigt, das hilft dann auch ein bisschen einzuordnen, was gerade bei Bayern passiert, weil wir reden ja jetzt von Durchhängern nach einer intensiven Phase und nach vielleicht auch einer sehr erfolgreichen Phase bei Liverpool. Selbst wenn die nicht so lange mit dabei waren und noch Champions League gespielt haben, darf man auch nicht vergessen, die haben halt auch wirklich eine Saison auf dem allerhöchsten Niveau gespielt und da reden wir dann auch wieder von Müdigkeit, vor allen Dingen im Kopf, diese Intensität aufrecht zu erhalten. Und was jetzt speziell das Liverpool-Spiel bei Ersten Villa angeht, ich habe es nicht in voller Länge gesehen, aber habe mir natürlich die Highlights dann angeguckt, weil ich wissen wollte, was da passiert ist. Na, Wir reden vom Spiel, da waren glaube ich drei oder vier abgefälschte Weitschüsse dabei. Na, das passierte halt auch nicht jede Woche und das kam dann halt noch erschwerend hinzu.
11: Das das stimmt, ja trotzdem waren natürlich ununfassbare Lücken dann da, ja. äh, die sie, die sie da gelassen haben, die sie aber eigentlich schon öfter gelassen haben, aber die, die sie dann äh, wiederum besser zugelaufen haben als jetzt. Und das ist dann vielleicht auch der entscheidende Punkt. Äh, äh, Joe Gomez zum Beispiel in Innenverteidigung ist dann auch nicht auf seinem äh, höchsten Level im Moment und ähm, ja, das hatte, hatte man auch schon bei der englischen Nationalmannschaft neulich gesehen. Also das ist äh, ein paar ein paar Schrauben, an denen da gedreht werden muss, aber das Gesamtgebilde Liverpool ist glaube ich so stabil, dass äh, die das jetzt nicht umwirft und dass es vielleicht sogar ein früher heilsamer Schock war, der jetzt die Sinne wieder schärft und dementsprechend äh, glaube ich, dass Liverpool sich davon jetzt nicht äh, groß beeindrucken lässt.
8: Alex, es ist es ja so, dass nach der Länderspielpause an den drei Wochen danach jeweils Champions League stattfindet. Das sind dann die ersten drei Spieltage. Wir reden darüber, dass die Top-Teams sich noch finden müssen. Nun haben wir eine Aussage gehabt. Müssen wir uns da in den ersten drei Wochen darauf einstellen, dass vielleicht die Teams, die wir sonst als klare Favoriten in einer Gruppe sehen würden? also ich Liverpool in der Gruppe mit Amsterdam, Bergamo und mit Jürgen findet zum Beispiel oder selbst so eine, die, die Kräfte, das Kräfteverhältnis zwischen PSG, Manchester United, Leipzig und Beşiktaş, dass das in den nächsten, in den ersten drei Wochen vielleicht nicht so ist, wie wir es immer bisher gedacht haben? Ich glaube, das wird die ganze
10: Saison so bleiben, weil es gibt, man sieht, dass es wahrscheinlich so sein wird äh, im Fußball, dass man mit wenig oder gar keinen Zuschauer spielen wird und zwar bis zum Ende und äh, alle Mannschaften ja eine andere Vorbereitung, es gibt keine Winterpause heuer, es gibt wieder drei Länderspiele für alle Nationen im November, zumindest für alle Top-Nationen, also warum sollte es dann besser für die laufen im Dezember als jetzt im Oktober, vielleicht geht es um Automatismen, aber die Gefahr ist groß, dass sich einige verletzen, einige wichtige Stammspieler und ich glaube schon, das ist eine Ausnahmesaison sein wird. Eine erneute. Wir hatten schon letzte Saison natürlich mit dem Final Eight in Nordrhein-Westfalen und in äh, Lissabon. Aber in dieser Saison, man weiß nicht, wie die, wie die Champions und Europa League weitergehen werden. Im, im, im Frühling dann auch noch äh, das Modus, äh, wenn es so weitergeht mit dem Virus. Also ich glaube, dass die Großen, die du erwähnt hast, die werden alle Probleme bekommen in dieser Saison wegen dem Virus, wegen der fehlenden Vorbereitung, weil es weil der Kalender, der Spielplan äh, so eng getackert ist, dass, dass wir einige Überraschungen erleben werden in den Nationalmeisterschaften, aber auch in den äh, europäischen Wettbewerben.
9: Und ganz abgesehen davon, wenn man dann in einer Gruppe zusammenspielt mit Ajax Amsterdam und vor allen Dingen Atalanta Bergamo, dann ist sowieso kein Spaziergang. Das könnte also nochmal eine Nummer heftiger werden. Für
8: Liverpool, ja. Ja dann also die deutschen Vereine, also Bayern, Andreas in einer Gruppe mit Atletico, Madrid, Salzburg und Lok Moskau, äh, da also irgendwie selbst wenn es hier und da schwächeln sollte, irgendwie Bayern und Atletico sollten doch da trotzdem eher gesetzt sein, oder?
9: Du, ich meine, Salzburg hat, ich glaube, in der letzten Saison den FC Liverpool ein paar Mal an seine Grenzen gebracht. Also die, die würde ich definitiv nicht unterschätzen und die haben vor allen Dingen mit ihrer unbequemen Spielweise, wenn die wenn die halt tatsächlich vorne sehr aggressiv pressen, können die dann Gegner, der nicht hundertprozentig auf dem Damm ist, aber mal ganz locker in Schwierigkeiten bringen. Also die, die würde ich auf gar keinen Fall unterschätzen und ich glaube, das, das wären auch interessante Spiele. Und äh, ja, selbst wenn das auf dem Papier jetzt nicht der größte Name ist, also die zu unterschätzen, das wäre töricht. Also
10: Bayern ist verwirrt in der Gruppe, wenn ich kurz reinquetschen darf. Ja. Ähm, ich sehe auch ein offener Kampf um Platz zwei zwischen Salzburg und Atletico, aber nicht, weil Salzburg stark ist. Ich finde die schwächer als letzte und vor allem vor, als vor zwei Jahren, äh, weil man wieder etliche Stammspieler verkaufen musste. Aber Atletico ist äh, sehr enttäuschend, konnte auch nicht äh, alle Spieler äh, holen, die man wollte. Ähm, man hat auch etliche Spieler äh, halten müssen, wo man die gerne gekauft hätte, wie Diego Costa, wie Thomas Lomar. Und äh, man hat gesehen, bis jetzt sind die nicht in der Lage, ein Tor zu erzielen. Und man hat auch das Gefühl, dass das Thema, das Kapitel und Atletico, äh, nicht mehr so läuft wie noch vor vier, fünf Jahren. Und ähm, ich glaube da, dass Salzburg vielleicht mit ein bisschen Glück ähm, zweiter werden könnte, aber Platz eins brauche ich, glaube ich, braucht man sich keine Sorgen machen aus deutscher Sicht, weil Bayern einfach da, auch wenn äh, neue Spieler da sind, auch wenn der, der Kalender sehr eng äh, organisiert wurde, wird trotzdem da relativ locker durchstehen, vor allem mit einem ersten Heim gegen und dann nach Moskau kann man schon so gut wie alles klar machen nach zwei, drei Spieltagen.
8: Ja, Alexi ist sehr optimistisch. Wie optimistisch, Thomas, kann Gladbach in einer, als Außenseite in der Gruppe B sein mit Madrid, Schachtjord-Donetsk und Intermailand?
11: Ja, das ist ähm, schon natürlich aus deutscher Sicht, glaube ich, die, die schwierigste Gruppe. Ähm, Real Madrid ist ja ist eine Ikone in dem Wettbewerb, ähm, auch wenn sie jetzt zuletzt zweimal im Achtelfinale gescheitert sind, aber das ist eigentlich ihr Wettbewerb, auf den sie noch mehr Wert legen äh, als auf die spanische Meisterschaft. Die haben sie jetzt mal wieder gewonnen. Also äh, wird jetzt der Fokus wieder mehr Richtung Champions League gehen. Äh, und Inter Mailand äh, hat man in der Europa League gesehen, zu was sie imstande sind. Sie haben auch Juve in der Meisterschaft lange geärgert. Äh, Antonio Conte ist äh, meines Erachtens nach äh, ein, ein sehr guter Trainer, der der äh, dafür auch sehr sehr gute Balance sorgt äh, sieht immer etwas defensiver aus aber auch seine Mannschaften können dann letztlich auch wenn er so Fixpunkte hat wie in dem Fall jetzt Lukaku und äh, Martinez vorne ähm, können auch sehr offensiv äh, oder offensive Akzente setzen also das ist schon alles andere als einfach Donitz auch nicht zu unterschätzen also ähm, Gladbach ich glaube es wird zwischen Gladbach und Inter dann ein Zweikampf um, um um Platz zwei äh, letztlich äh, und das äh, ja muss man dann schauen, wie der direkte Vergleich auch ist in diesen beiden Duellen. Von daher ähm, ist Platz zwei möglich, aber doch sehr schwierig für Gladbach.
9: Ja, also ja. ich würde auch sagen, äh, Platz zwei ist möglich, aber Platz vier auch, weil ich sie auch nicht meilenweit vor Shakhtar ja Donetsk sehe. Äh, das, das ist schon eine Gruppe, wo, wo glaube ich, wo es glaube ich ein Hauen-Stechen gibt und vielleicht auch insgesamt die äh, die engste oder einer der engsten Gruppen in dieser Gruppenphase.
8: Andreas, die Gruppe von Dortmund mit Zenit St. Petersburg, Lazio Rom, FC Brügge, äh, klingt in dem Sinne unangenehm, sie muss da halt konstant durchkommen, ne? weil irgendwie hat man das Gefühl, da kann jeder jedem mal Punkte klauen.
9: Ja, und was ist genau das, was Dortmund äh, seit Jahren nicht so richtig auf die Straße bringt? Konstanz. Also äh, wenn es darum geht, ja, äh, Dortmund ist natürlich trotzdem... Äh, also sie sind wahrscheinlich die Mannschaft in
8: der Gruppe, ja, aber ich weiß nicht, ich ob... Ne?
9: Ja, zumindest mal Dortmund auf jeden Fall, zumindest meiner Mannschaft, die äh, unter den ersten zwei landen sollte. Lazio hat in der vergangenen Saison in Italien ein paar sehr gute Phasen gehabt. Auch ist am Ende nicht konstant äh, nach Hause gebracht. Das lag bei denen eher daran, dass nach der äh, Corona-Pause, äh, dass dann die Spiele so äh, eng getaktet waren, was sie jetzt auch sind, und der Kader nicht die ganz große Tiefe hatte. Aber äh, Lazio ist schon eine Mannschaft, die ein, ein sehr gutes Potenzial hat und Dortmund äh, grundsätzlich gefährlich werden kann. Äh, bei Zenit, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich jetzt im Moment nicht so am Laufenden, äh, wie die drauf sind vor ein paar Jahren, war das eine richtig gefährliche Mannschaft. Ich glaube, die haben nicht mehr dieses Niveau. Deswegen würde ich schon äh, erwarten und hoffen, dass Dortmund auf jeden Fall vor denen landet. Und wenn man, Ich glaube aber nicht, dass sie zum Beispiel gegen Lazio beide Spiele gewinnen.
8: Das Auswärtsspiel in Sankt Petersburg Anfang Dezember könnte frisch werden. Ähm, gut und letzte Gruppe Alexi äh, ja Leipzig bei PSG dem Champions League Finalisten Manchester United äh, Europa League äh, Halbfinalisten und bei Schalke hier dem äh, türkischen Meister no? ähm, was äh, was geht da zumal Leipzig PSG wir erinnern uns da waren Halbfinale.
10: Leipzig tut sich gegen französische Mannschaften immer schwer äh, gegen PSG klar, aber letzte Saison auch gegen Lyon in der Gruppenphase und vor drei Jahren in der Europa League äh, gegen Olympique Marseille ausgeschieden. Also äh, da tun sich die Leipziger komischerweise gegen französische Mannschaften äh, schwer, mal sehen, ob es dieses Mal auch der Fall sein wird. Äh, Paris hat sich jetzt auch auf dem letzten Rückkehr wieder mit drei Spielern verstärkt, da sind auch die da greifen, ob Thomas Tuchel mit seinem Kader zufrieden ist, ob das äh, und um, um der Konflikt zwischen Tuchel und Leonardo ein bisschen äh, ruhiger wird, weil das ist schon äh, heftig zwischen die zwei, die kein Wort miteinander mehr tauschen und jeder sagt, der Paris beobachtet, einer von beiden muss weg sein vor Saisonende, weil es kann nicht so weitergehen. Das kann auch eine Rolle spielen natürlich in diesen Spielen, vor allem weil Paris mit einem äh, Hammer Heimspiel begegnet gegen Manchester United und die haben auch nicht so eine gute Erinnerung an die Red Devils, äh, als man im Achtelfinale ausgeschieden ist, vor eineinhalb Jahren 2-0 gewonnen, Old Trafford alles im Griff gehabt und dann gegen die D- oder E-Mannschaft von Manchester United 1-3 ausgeschieden. Das äh, war schon damals, da hat schon das Werk ähm, Thomas Thore gebrückelt und äh, also wenn Paris Dritter werden sollte, brauchen wir nicht drüber reden. Der wird nicht überwintern, der deutsche Trainer. Vor allem, weil sein Vertrag ja ausläuft am Saisonende. Aber so auf dem Papier glaube ich schon, dass Paris und Leipzig weiterkommen werden, weil die besser eingespielt sind als Manchester United. Dort ist der Trainer auch wieder mittlerweile, vielleicht nicht auf der Tippe Thomas, aber zumindest wird wieder über ihn diskutiert. Und man ist überhaupt nicht zufrieden mit der Einkaufspolitik bei den Fans von Menu. Also ich glaube, die werden auch große Schwierigkeiten haben und gegen den Red Bull Fußball große Probleme
11: äh, kriegen. Ja, das ist äh, wirklich große Unruhe. Wir haben es ja nicht geschafft, Jaden Sancho zu holen, also bis zum Deadline Day haben die Engländer geglaubt, dass das ja irgendwie doch sein muss, obwohl Dortmund schon dreimal äh, definitiv nein gesagt hatte schon lange vorher, als eben diese Frist im August verstrichen war und Manchester United nicht die 120 Millionen auf den Tisch gelegt hat. Das ist zum einen natürlich Corona geschuldet und den finanziellen Folgen, zum anderen aber auch, die waren in den letzten Jahren zweimal nicht dabei in der Champions League und bei allem Kapital, was der Verein noch hat im, 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 im laufenden Geschäft, tun sich dann halt dann auch irgendwann mal Lücken auf, sie haben viele Einkäufe gemacht in, in weiß nicht, so rund um die 50 Millionen für One b Hacker und und Harry ja auch viel zu teuer, das ist das Geld, was dann letztlich jetzt für Sancho gefehlt hat, wobei sie ähm ja, tatsächlich auch Defensivverstärkung brauchen. Sie haben ja vorne richtig gute Leute. Von daher ist Cavani jetzt auch äh, nicht unbedingt nachvollziehbar, die die, die Verpflichtung ähm, für mich, weil äh, die die hätten eher nochmal in, in, in die Defensive äh, investieren müssen. Ist dann vielleicht aber auch eine Frage, was ist auf dem Markt, was was will man ausgeben, was kann man ausgeben und so weiter. Aber Manchester Uniteds Problem ist, wie vorhin schon gesagt, nicht nicht die Offensive. Da haben sie Greenwood, da haben sie Rashford. Da haben sie Bruno Fernandes. Also das, das ist wirklich richtig gut. Aber dahinter wird es dann halt eng mit dem launischen Pogba noch dazu. Mal so, mal so, aber wenig konstant. Also da sehe ich Leipzig nicht als Außenseiter in, dem, in den Duellen.
4: Ja, vor ja, allem
11: so richtig mit Cavani, der
10: 12 Millionen netto kriegt. Er geht 34 in wenigen Wochen. Da bin ich absolut bei dir. Warum ja, spart man nicht das Geld für den richtigen Innenverteidiger, die wollten, gut, die haben Teles geholt, das ist vielleicht keine schlechte Verstärkung, aber das reicht nicht, um da in Europa wirklich konkurrenzfähig zu sein, auf dem höchsten Niveau.
9: Ja, Man darf nicht vergessen, dass äh, sehr viel von der Kritik bei Manchester United halt eben auch was mit der taktischen Ausrichtung des Trainers zu tun hat, der insgesamt in der Kritik steht, bei dem Leute am Anfang sowieso skeptisch waren. Er hat das letzte Saison ganz gut hinbekommen, aber äh, lass mich mal so sagen, äh, Ole Gunnar Solskjaer steht jetzt eher im Ruf, einer zu sein, der es schafft, eine gute Stimmung in der Mannschaft zu verbreiten und nicht einer, der äh, an den taktischen Details feilt und gerade auch, was die Besetzung in der Abwehr angeht. Ich glaube, viele von den Problemen könnte man man lösen, wenn man ähm, wenn man da äh, tatsächlich ein bisschen mehr Detailarbeit auf die Taktik legen würde, weil so schlecht ist der Kader jetzt auch nicht, um zu erklären, was in den letzten Wochen passiert ist. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass solcher ähm, äh, Vereinslegende hin oder her, ähm, da wenn es gegen äh, gegen die deutschen Clubs geht, wenn es gegen Leipzig geht in der Champions League, dass der vielleicht gar nicht mehr auf der Bank sitzt.
11: Ja, aber das ist schon eine, eine große große Hemmschwelle dort, den den rauszuschmeißen. Es kommt dann auch immer auf die Alternative an. Sie haben ja viele Trainer nach Ferguson gehabt, viele auch namhafte wie Van Raal und Mourinho, die dann äh, Mourinho zumindest einen internationalen Titel auch geholt hat. Aber aber letztlich ähm, ja so richtig äh, zufrieden waren sie mit keinem, so richtig glücklich nicht. Und bei Solskjaer ist tatsächlich äh, ich ich sehe diese diese Ausrichtung nicht, die er hat äh, oder haben will oder vermitteln will. Es ist mal so, mal so und ähm, die, die, sie, sie haben keine richtige erkennbare DNA auf dem Platz und das ist dann was, was man dem Trainer da ankreiden muss. Und ähm, aber trotzdem sein Legendenstatus ist eben nicht zu unterschätzen. Bevor Sie den rausschmeißen, äh, müssen Sie erstmal was Besseres präsentieren und äh, um nicht da alle äh, noch gegen sich aufzubringen, die da möglicherweise ja dem diesem Trainer dann doch die Treue lieber gehalten hätten.
10: Wie wäre es mit der Frage, Nick?
11: Ja, ist, äh, sicher eine Option. Also ich äh, ich denke, dass er dort als Trainer äh, äh, besser äh, hinpasst als äh, jetzt von seinem ähm, soll ich sagen von seiner von seinem Antrieb her, als als Sportdirektor äh, zu Milan zum Beispiel. Also weil für mich gehört er auf den, auf den Trainingsplatz, äh, weil er richtig gute Ideen hat äh, und und äh, eine Mannschaft auch entwickeln kann. Und ähm deswegen fände ich schade, wenn der wo auch immer nur als Sportdirektor äh, tätig sein würde, sondern so einer gehört tatsächlich dann in die erst auf die Trainerbank in die erste Reihe. Und in England würde es ja auch
9: vielleicht ja. ganz gut passen, sorry Alexi würde es vielleicht auch ganz gut passen, weil in England der Trainer ja nicht genau. immer inzwischen, aber genau. er ist dann eben auch Manager, hat also ähm, auch einen größeren Einfluss auf äh, tatsächlich die, äh, die Transfers. Und das würde ja Manchester United auch ganz gut äh, ins, äh, ins Bild passen, weil das ist ja äh, so eine Lücke im Verein ist, wo es schon die ganze Zeit viel Kritik gibt. Und rang also insofern würde Rangnick tatsächlich Sinn ergeben und es gibt halt immer noch einen Mauricio Pochettino, der im Hintergrund äh, schwebt über quasi allen großen Trainerjobs in äh, Europa und der ist noch nicht unter.
8: Oder Laurent Blanc, das ist ein Witz. Oh Gott, oh Gott. Wir, wir, wechseln ganz schnell, wir wechseln ganz schnell das Thema. Ähm, wir, wir nehmen noch ganz kurz die Länderspiele mit. Andreas, gestern ein 3 zu 3 gegen die Türkei, dreimal in Führung gegangen, dreimal hat die Türkei ausgeglichen. Eine Konstellation eines Teams, das in der Form wahrscheinlich auch nicht wieder zusammenspielt, wobei das haben wir auch schon bei der Nations League gesagt. Äh, ist jetzt irgendwas bei, dabei, was man mitnimmt, äh, entweder was Hoffnung macht oder was Sorgen macht oder ja?
9: Also jetzt mal ganz grundsätzlich finde ich, wenn man sich dieses Spiel anschaut, das jetzt nicht die höchste Qualität hatte, das muss man klar sagen, was aber erklärbar ist, weil es nicht nur Mannschaften sind, die so noch nicht zusammengespielt haben, sondern sehr viele junge Spieler, teilweise sogar Spieler, die in der Bundesliga nicht mehr äh, nicht unbedingt Stammkräfte in ihren Vereinen sind. Da muss man halt auch sagen, äh, der Bundestrainer schont halt aufgrund der hohen Belastung äh, tatsächlich eine ganze Reihe von Spielern. Da waren keine Bayern dabei, da waren keine Leipziger dabei, also das ist dann schon eine ganze, eine, eine ganze Latte von äh, Top-Leuten, die da gefehlt hat und so muss man das dann halt auch einordnen, das war eine Chance für junge Spieler sich zu zeigen was mir grundsätzlich gefallen hat, ist, dass beide Mannschaften sehr aggressiv gepresst haben, dass beide Mannschaften aber auch versucht haben, unter Druck äh, sauber flach hinten rauszuspielen, also dieses Bemühen war zu sehen, aber es war dann halt auch sehr fehlerbehaftet, wo vielleicht die Situation eine Rolle gespielt hat, vielleicht auch die Qualität, die äh, nicht ganz so hoch war. Das war sicher, aus deutscher Sicht waren da viele vermeidbare Fehler dabei. Ich bin mir, bin mir aber auch sicher, die Türken würden das Gleiche sagen. Es ist halt ein bisschen frustrierend, dass dieser Trend immer in den letzten Minuten Ausgleich zu ka äh, kassieren sich fortsetzt und der muss dann halt jetzt enden. Ich finde, in diesem Testländerspiel kann man das jetzt mal gerade noch so akzeptieren, auch wenn es weh tut, aber äh, die nächsten beiden Spiele sollten ja dann doch gewonnen werden und äh, regelmäßig Ausgleich in der in der Nachspielzeit zu kassieren, ist halt äh, kein Erfolgsrezept.
8: Gut, und wenn du dir die Entschuldigung,
11: wenn du dir die Aufstellung anschaust, ähm, ohne ja fast ohne Leipzig äh, muss man sagen, und, und äh, glaube ich komplett ohne Bayern, ähm, dann sind schon äh, einige Legionäre dabei äh, oder eben Spieler wie Schulz und Brand die in Dortmund äh, jetzt nicht äh, zwingend äh, erste Wahl sind immer ähm, von daher ja sagt das oder gibt es kein sehr gutes Zeugnis für den Rest der Bundesliga Neuhaus finde ich hat es gut gemacht ähm, also nicht nur wegen seines Poges, das ist auch in, insgesamt ein guter intelligenter Spieler der da sicherlich seinen seinen Weg gehen wird aber ansonsten haben wir äh, Benfica Chelsea Paris Nochmal Chelsea, Leeds United, Arsenal auf dem Platz gehabt und ähm, ja, das, das ist jetzt nichts per se Schlechtes. Es ist ja auch ein Qualitätsmerkmal dann für deutsche Spieler im Ausland gefragt zu sein. Ich glaube bei der WM 1990 äh, war das äh, vor allem dann auch zu sehen, wenn man weiter zurückblicken. Aber trotzdem die Bundesliga an sich. Wenn Bayern und Leipzig nicht dabei sind, ähm, dann äh, wird's dann wird's äh, vielleicht schon von von der Auswahl her ähm, dann schwierig und ähm, ja dann. Muss man aber schon sagen, dass einige dann eben auch die Chance in Abwesenheit der, der Stars nicht genutzt haben mhm. und vor allem dieser ja dieser ähm, dieser Trend, wie du es gesagt hast, späte Gegentore zu kassieren, das ist ja kein Zufall offensichtlich, sondern äh, da es da dann an, an, an vielen Sachen nicht und äh, letztlich dann vielleicht auch nicht nur an der Konzentration oder Kondition, sondern dann auch an der Qualität in entscheidenden Momenten, äh, wenn man wenn man auf so so darum bettelt mit solchen Fehlern. Ähm, dann äh, wurde es dann äh, jetzt schon öfter zuletzt äh, spät äh, bestraft und, und jetzt war es nur ein Test. Jetzt kommt auch auch Nations League ist ja da sind sie ja sogar abgestiegen und durften trotzdem drinbleiben nach der Aufsteckung Aufstockung, auch das ist zu verschmerzen. Aber die EM Endrunde ist halt nicht mehr lang hin und es geht nicht darum, dass das nicht genug gute Spieler da wären. Die Auswahl ist schon ist schon da und wenn die dann alle ihr Potenzial äh, bringen, dann äh, ist Deutschland auch mit Sicherheit vorne dabei bei der EM, nur äh, bis die sich, wann sollen die sich bis dahin irgendwo mal in dieser Formation einspielen, da, wird, da werden immer wieder Absagen kommen, immer wieder werden die Vereine einfordern, so wie jetzt, zu Recht, dass Bayern-Spieler zum Beispiel auch mal geschont werden müssen bei so einem Testspiel, also wie soll sich da zusammen was wirklich Großes entwickeln, was die Namen an sich hergeben würden, aber vielleicht dann eben aufgrund der, der Struktur dann nicht möglich ist, aber auch aufgrund der Terminstruktur in diesem Kalenderjahr oder Spieljahr.
8: Okay, und Der nächste Gegner ist die Ukraine. Ähm, Alexi, die wurden gestern corona geschwächt in Paris auseinandergenommen mit 7 zu 1. Ne? Ja, da würde man dieses Ergebnis
10: nicht überbewerten, aber trotzdem äh, konnte Olivier Giroud bei seinem 100. Länderspiel auch noch äh, Michel Platini überholen in der Gesamtdurchschnittsliste der französischen Nationalmannschaft, also nicht schlecht für einen Ersatzspieler bei Chelsea. Und äh, aber ansonsten wie gesagt, wenn ich da dazu zu sagen wir haben ein bisschen äh, Sorgen um äh, Leipzig bei Meccano, der zur Halbzeit aus musste und der auch positiv sein könnte.
8: Okay, gut. Also, das werden wir verfolgen. Also, die nächsten Termine im Fußball Samstag, 20.45 Uhr, Ukraine-Deutschland-Dienstag, 20.45 Uhr, Deutschland-Schweiz, danach geht es mit einem ganz normalen Spieltag weiter und für die, die es nicht auf dem Schirm haben, es finden an diesem Wochenende auch die playoffs halbfinal statt äh, in Richtung, wir brauchen noch vier Teilnehmer für eine EM, die wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer gespielt wird, äh, Georgien, Belarus, Island, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Bosnien, Nordirland, Slowakei, Irland, Schottland, Israel, Norwegen, Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, aus diesen 16 suchen wir vier EM-Teilnehmer, da geht's also an diesem Wochenende auch noch los. Für die, die bestimmt alle auf dem Schirm hatten. Ja, und dann war es das erstmal für den Fußball in der Big Show. Andreas Render bleibt für Football in der Big Show. In der Big Show. Und äh, von den Kollegen Alexi Menisch und Thomas Böcker verabschieden wir uns. Danke, Jungs, dass ihr dabei wart. Kurze Pause hier und dann geht weiter mit der Big Show 477. Danke. Tschüss. Hallo,
4: hier ist Sven Hannewald und hier Sportradio 360.
8: Big Show 477 hier bei sport 360. Wir machen weiter mit Fußball. Andreas Renner ist in der Leitung geblieben und äh, Günther Zapf ist dazugekommen. Guten Morgen, Günter.
13: Wunderschönen guten Morgen.
8: Ja, ähm... Wir sind in der Footballrunde noch dabei, Andreas. Wir haben festgestellt, in einer halbe Stunde nach der Aufnahme der Sofa Quarterbacks am Montag so gefühlt, war Bill O'Brien dann nicht mehr Teil der großen Footballrunde, zumindest temporär. Er wurde sowohl als Head-Coach als auch als GM entlassen bei den Houston Texans nach einem 0 zu 4 Start. Inzwischen kommen dann Geschichten raus, wie er hätte sich mit allen möglichen Leuten angelegt, also auf dem Trainingsplatz angelegt in den, in den letzten Wochen. Und ja, jetzt also die Entlassung. Kam ein bisschen aus Nix, hatte ich das Gefühl, auch für die amerikanischen Beobachter. Und ja, dann wird es halt Ende der Saison neuen GM und einen neuen Trainer bei Houston geben und das dann wohl auch nicht mehr in Personalunion.
9: Davon ist aller Wahrscheinlichkeit nach auszugehen, dass weshalb das jetzt grundsätzlich überraschend ist. Zum einen, wir haben erst vier Spiele absolviert nachdem man Bill O'Brien ja große Entscheidungsgewalt gerade erst übertragen hatte. Das ist jetzt Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist halt auch, im Gegensatz zu einem, einer Fußballmannschaft, wo sicher ein neuer Trainer auch gerne Eingewöhnungszeit hätte, um, um seine Vorstellung von Fußball der Mannschaft zu vermitteln, geht das im Fußball dann doch einigermaßen flott. Beim Football ist es aber so, da hat jeder Trainer sein eigenes Spielsystem, sein eigenes Offensiv, sein eigenes Defensivsystem, das dann von Assistenten, ähm, Assistenztrainern vermittelt wird. Dafür gibt es eine eigene Terminologie. Ähm, das heißt, selbst wenn die Spielzüge genauso aussehen wie beim anderen Team, ist der Name des Spielzugs dann komplett anders und Deswegen ist es eigentlich kaum möglich, ein wirklich ein neues Spielsystem im Lauf äh, während einer laufenden Saison einzuführen. Das geht auch nicht, wenn man eine Woche spielfrei hat. Dafür muss man drei, vier Wochen ins Trainingslager. Man kann sicher Schritt für Schritt kleine Veränderungen durchführen. Äh, sowas passiert dann in diesen Fällen auch. Aber das große Ganze kann man sicher nicht verändern. Und äh, das heißt dann halt, wenn ein NFL-Team einen Headcoach feuert, äh, mitten in der Saison, dann ist halt erstmal nur der Headcoach weg, weil man sagt, wir können den Typen nicht mehr ertragen. Und das muss ja dann in äh, Houston auch so gewesen sein. Aber äh, die Art und Weise, wie das Team Football spielt, wird sich äh, zumindest mal, was das Schema angeht, nicht grundlegend verändern. Und deswegen ist dann die Lösung auch so, wie jetzt in diesem Fall, dass dann halt ein Assistenztrainer den Cheftrainerjob übernimmt und äh, das Ganze dann halt irgendwie bis zum Saisonende führt. Aber ähm, wenn man mal mit dem Trainer in der Saison gegangen ist, dann ist die Richtung schon, sagen wir mal, zu 85 Prozent vorgegeben und die ganz großen Veränderungen wird es dann äh, nicht geben. Deswegen ergibt es eigentlich im Normalfall auch keinen großen Sinn, im Laufe äh, einer Saison Trainer zu feuern und so früh in der Saison dann vielleicht erstmal gar nicht.
8: Günther, der neue GM und der neue Headcoach können sich schon mal freuen, weil die laufenden Verträge sind teuer, die Draftpicks selten, also Runde 1 und Runde 2 nächstes Jahr sind ja schon weg. Ähm, das klingt nach einem super Rezept, um, 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 um weiterzumachen und das äh, Team irgendwie neu zu orientieren. Was ist denn der Status für dich bei den Texans? Also Muss das Rebuild sein oder was auch immer? Und äh, ja, angesichts der nicht vorhandenen Mittel, wie soll das funktionieren?
13: Du gibst ja im Prinzip äh, die Antwort ja selbst. Also, <lacht> das ist die große Frage. Sie müssen die, die Lasten übernehmen, die können Sie ja nicht loswerden, die Ihr GM, äh, Bill O'Brien, hinterlassen hat, mit wirklich äh, teilweise sehr, sehr überteuerten äh, Verträgen. Dann der, der laramie tunzel deal natürlich kostet auch Draftpicks, ob es das wert war. Der Andre Hopkins ist weg, den kann man nicht zurückholen. Es, es ist extrem schwierig. Also man muss, glaube ich, wirklich jetzt dann äh, Geduld haben. Nach den Erfolgen der letzten Jahre hat man vielleicht gehofft, okay, noch ein Schritt und dann, dann sind wir da oben dran. An, an den Ravens und an den Chiefs hat sich nicht ausgezahlt. Aber ich sehe da jetzt schon auch mittelfristig große Probleme. Ist natürlich auch schwierig, einen äh, Headcoach und auch einen GM zu überzeugen, dahin zu gehen, weil womit willst du arbeiten? Es sind ja ein paar Namen äh, unterwegs, klar, die werden sich auch zwei, dreimal überlegen, tue ich mir das an oder warte ich erstmal ab. Also als äh, Texans-Fan momentan ist glaube ich, wirklich Geduld gefragt.
8: Der OC, der Chief soll ja so gut sein, aber ob der hier sich eben so eine Situation Ja, eben, das ein, ist ein Enemy, Fall, ja
13: das ist, 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 ist eine Frage, ob, ob, genau, ob du dahin gehst jetzt, oder ob du nicht der, vielleicht eine andere Offerte anhörst, die sicher kommen werden. Aber davon reden wir jetzt auch schon länger. Was machen wir mal ab. Ich,
8: ich musste ja schmunzeln, Günther, als ich in der amerikanischen Presse hier und da gelesen habe, Mike McCarvey, seat. Äh,
13: ja, das, das geht natürlich sehr schnell. Oh, und Günther,
8: Schmunz Günther schmunzelt nicht mehr. oh. oh.
13: Und in, in in Dallas geht's noch schneller. Ja, was, was, was soll ich sagen? Ich meine, äh, der bastelt dir ja da eine Offense hin, die, die hundert äh, Punkte gefühlt macht pro Spiel und, und wenn Dex so weiterwirft, hat er 6000 Yards am Ende der Saison. Wird nicht ganz, das aber nur weil er werfen muss es ist ja nicht freiwillig also die haben jetzt man weiß McCarthy wirft lieber als dass er läuft das war schon immer so aber in, in dieser Häufigkeit hat es einfach damit zu tun dass die Defense nicht vorhanden ist und die Defense äh, ist natürlich auch in der Verantwortung des Headcoaches, der den Defense Koordinator ja handverlesen ausgesucht hat und wenn man die, die äh, Statistik mal anschaut, dann hat er in den, in den letzten Jahren, in denen er seine Defenses hatte, nie besser, glaube ich, als Platz 25 abgeschnitten. Von daher war es eigentlich schon zu befürchten, dass das auch wieder eine schlechte Defense sein wird, dass sie so schlimm ist. Das war, glaube ich, nicht unbedingt. Auch bei mir sah das, sah das nicht so aus, aber ich äh, bin gespannt, ob sie irgendwann die, die Kurve kriegen und ein bisschen eher das System umsetzen können, aber mit, mit so einer Offense, mit 1-3 dazustehen, ist natürlich schon äh, eine Frage. Da, da, klar, das ist jetzt nicht ist nicht ernst gemeint, aber man sagt schon, er muss jetzt irgendwas tun, weil sonst ist natürlich auch das wieder wieder in den, in den Sand gesetzt, was sie momentan haben. Und es wird ja nicht einfacher. Dak will den Vertrag, den Neuen, den wir er, so wie wir Jerry Jones kennen, auch bekommen. Und dann ist noch weniger Geld für irgendwelche anderen wichtigen Spieler vorhanden.
9: Ja, wir haben ja schon am Montag, Nicola, über das Thema geredet. Und äh, da darf man natürlich auch nicht vergessen, die Dallas Cowboys haben viele gute Spieler und ähm, waren dann halt auch in einer Situation, wo sie sich entscheiden müssen, wen bezahlen wir, wem bezahlen wir nicht. Und sie haben sich im Prinzip für die Offense-Spieler äh, entschieden und haben einige in der Defense gehen lassen, über die letzten zwei Jahre hinweg schon. Und äh, jetzt fällt es ihnen auf die Füße. Ähm, das hat auch was mit Salary-Cap-Management zu tun.
13: Naja, nicht ganz. Der Marcus Lawrence haben sie bezahlt, Jalen äh, Smith haben sie jetzt relativ äh, gut bezahlt. Das, das Problem, das ich auch sehe, ist halt dieses, dieses Wohlfühlpaket, äh, das Jerry Jones dafür all seine Spieler äh, baut und immer noch äh, daran festhält, so in eine Watte packen. Denn äh, wenn, man, wenn man mal ganz ehrlich ist, alle, die jetzt die dicken Verträge gekriegt haben, äh, spielen deutlich schlechter als vorher bringen weniger Leistung und das, das hat schon auch ein bisschen was, äh, denke ich, damit zu tun, dass, dass die halt gepimpt werden und dann haben sie ihr ja Geld und jetzt ist schon gut und, und äh, mehr muss ich nicht machen. Das äh, ist, ist irgendwie auffällig.
8: Gut, dann schauen wir mal, was die Cowboys am Wochenende gegen die Giants machen. Da ist ja ein Sieg eigentlich schon Pflicht äh, in dieser Division, ähm, aber auf der anderen Seite ist es die NFC East. Wir schauen mal, welchen Rekord der Sieger am Ende hat. Im Augenblick sieht es alles andere als gut aus. Also Tabellenführer ist Philadelphia mit der krachenden Bilanz von 1, 2 und 1. Das, das geht noch besser. Aber wir schauen auf die Spiele des Wochenendes. Und es sind jetzt wenige Spiele zwischen Teams, die wirklich bisher viele Siege eingefahren haben. Eins wäre heute Nacht. Andreas, das ist Chicago gegen Tampa. Tampa kommt mit dem Schwung aus der zweiten Halbzeit gegen gegen äh, die Chargers in, nach Chicago. Ich glaube, wenn sie den Schwung mitnehmen können, dann wird es für Chicago auch schwer, ne?
9: Ich glaube bei Chicago, egal wer da jetzt Quarterback spielt, sollten wir jetzt erstmal zumindest den derzeitigen Stand äh, keine Punkteexplosionen erwarten. Und äh, die die Bucks haben halt wirklich in der zweiten Hälfte den Rhythmus gefunden äh, im Spiel gegen die Chargers, äh, gegen eine auch nicht so schlechte Verteidigung eigentlich in den Wochen vorher, äh, aber da haben sie den Ball bewegt und vor allen Dingen dann auch in die Endzone gebracht. Das wird ein äh, schweres Spiel für die Chicago Bears, was ihnen durchaus Hoffnung geben kann, ist, äh, ja, das war jetzt eine gute zweite Halbzeit oder sagen wir mal eine herausragende zweite, zweite Halbzeit äh, der Bucks gegen Los Angeles. Die erste war dafür sehr schlecht, also äh, konstant über 60 Minuten haben sie es noch nicht gezeigt, auch im Verlauf der Saison gab es. Höhen und Tiefen. Und äh, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, wir reden jetzt von einem Donnerstagsspiel. Und die Donnerstagsspiele stehen ja grundsätzlich im Ruf, dass sie aufgrund der sehr kurzen Vorbereitungszeit für beide Teams äh, öfter mal überraschende Ergebnisse produzieren, einfach weil, äh, weil die Teams eben nicht ihre normalen Abläufe haben äh, und die Vorbereitung auf den Gegner halt auch nicht so intensiv sein kann. Ihr fehlen schlichten einfach zwei Tage, die ansonsten ja auch randvoll gepackt sind mit Trainingseinheiten und Videostudien und so weiter und so fort. Die Zeit fehlt dann halt.
8: Die Bucks, die Hoffnung haben, dass sie endlich mal nach zwölf Jahren wieder in die Playoffs könnten. Im Augenblick sind sie mit 3 und 1 auf einem guten Weg dahin. Auf der anderen Seite, Günther, die Bears mit 3 und 1 ist Nick Foltz die Lösung.
13: Da, dauerhaft äh, nicht unbedingt. Also dieses Wechselspielchen äh, auf der Quarterback-Position war jetzt auch nicht so äh, so erfolgreich, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und die Bears waren wohl das äh, schwächste 3-0-Team. Wenn man sich das alles so anschaut, da ist, da ist noch einiges, einiges zu tun. Und Nick Foles, äh, wissen wir alle, das, ist, das passt dann irgendwie wieder zu Chicago. Das ist so ein Auf und Ab- Quaterback hat, hat grandiose Momente, manchmal auch mehrere hintereinander. Das reicht dann oder hat gereicht für Philadelphia zum Super Bowl, aber ansonsten hat er ja nie richtig glänzen können. Er hat sich nie irgendwo als die klare Nummer eins durchgesetzt, war ja schon mal äh, eigentlich in Rente gegangen oder hat das jetzt sehr ernsthaft erwogen. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht die, die Lösung. Mit Stubisky ist es offensichtlich ja auch nicht, was wir seit seit zwei Jahren ja schon vermuten, wenn man sich das Ganze so anschaut und, und der Quarterback-Flüsterer Nagy ist offensichtlich damit äh, überfordert. Von daher würde ich jetzt weder auf Foles noch auf Trubisky äh, mein Geld setzen als die große Erfüllung für die Chicago Bears.
9: Ja, Nick Foles ist so ein bisschen äh, Fitzpatrick ohne den Bart, oder?
13: Ja, aber wobei würde ich eher Fitzpatrick noch, noch ein bisschen weiter oben an, ansiedeln, weil der eigentlich konstanter spielt. Also der, der macht nicht so viele Fehler und, oder wirft dann nicht so teilweise unverständliche Pässe, wie es bei Falls
8: durchaus mal drin ist. Volts ehemaliges Team oder eines seiner ehemaligen Teams, die Eagles müssen müssen in Pittsburgh ran. Äh, Andreas, das wird natürlich den Producer ganz besonders interessieren. Äh, die Eagles, die äh, ja jetzt ihren ersten Sieg geholt haben, aber weiterhin mit äh, einem gerupften Team antreten müssen, vor allen Dingen die O-Line weiterhin ein großes Sorgenkind. Und das heißt, wenn das heißt im Football eigentlich automatisch dann auch Sorgen im Spiel, egal wer der Gegner ist. Ne?
9: Ja, also wenn die äh, Offensive Line äh, nicht richtig funktioniert, das war ja ein Bäumchenwechsel, das Spiel äh, äh, gegen San Francisco am letzten Wochenende. Also allein Lane Johnson ist, glaube ich, zwölfmal im Spiel rein und rausgegangen und äh, konnte man wieder und konnte man dann wieder ein paar Plays nicht und so weiter und so fort. Äh, das ist kein Erfolgsrezept und Sie haben es ja jetzt auch mit einer starken Verteidigung zu tun. Ähm, ich glaube, worüber man sich im Klaren sein muss, solange die Verletzungsprobleme bei den Eagles äh, weitergehen und Receiver ist ja auch ein totales Desaster. Solange wird man sich halt durch diese Spiele kämpfen müssen. Und das wird nicht hübsch anzusehen sein. Und da wird Carson Wentz vielleicht auch darauf angewiesen sein, dass er öfter mal äh, zu Fußen äh, First Downs macht, als er das sonst getan hat. Das hat jetzt dann dem Spiel gegen San Francisco <köhnt> gerade so eben gereicht, um zu gewinnen. Wobei man dann auch sagen muss, da waren drei krasse 49ers-Fehler drin. Vor allen Dingen äh, zwei Ballverluste im vierten Quarter. Die haben den Eagles die Tür erst aufgemacht. Vorher lagen sie hinten. Ähm, also... Wenn wenn Pittsburgh keinen Mist baut, äh, dann würde ich mal sagen, wird das sehr schwer für Philadelphia. Ja.
8: Die Pittsburgh Steelers, äh, Günther, die jetzt eine Woche frei hatten wegen dieser Titans-Geschichte, wenn Russell Burger kommt mit 777 Yards und sieben Touchdown-Pässen in diese rein. wir hoffen, er hat das mit der Schnapszelle jetzt nicht allzu sehr übertrieben über die über die freie Woche, aber ähm, ja, sie, sie sind ausgeruht, sie sind, glaube ich, ein Tick, sie sind ein bisschen gesünder, ähm, sie haben diese Defense, sie sind übrigens laut Buchmachern Favorit mit sieben, ähm, das, äh, das ist auch so der Eindruck, den man hat, wenn man, wenn man sich die, die, diese Units anschaut, ne?
13: Ja, auf jeden Fall, also das... Äh wie Andrea schon ausgeführt hat, die Probleme bei den, bei den Eagles, auch in der Offensive, gerade in der Line zum Beispiel, dann gegen diese Defense, das, das könnte große Probleme bringen. Die Receiver, die sie eigentlich geholt haben, damit sie gefährliche, tiefe Pässe werfen können, sind alle verletzt. Also das ist schon ganz bitter. Ich habe das Spiel ja kommentiert und weiß immer noch nicht, wie, wie San Francisco das abgeben konnte. Trotz der Fehler hätte man das gewinnen müssen. Klar, das, die Ersatzquarterbacks sind jetzt auch nicht über sich hinausgewachsen. Trotzdem war das wirklich sehr, sehr glücklich für Philadelphia, das Spiel zu gewinnen. Eine Grundsubstanz ist natürlich da und Carson Wentz spielt wieder sehr, sehr ordentlich, muss man auch klar herausstellen. Also wenn der vielleicht noch sich ein bisschen steigern könnte, dann, dann kann es für, vor allem in der NFC ist natürlich für die Philadelphia Eagles durchaus durchaus reichen, aber jetzt am, am Sonntag bei den Steelers, da sehe ich äh, wenig Möglichkeiten. Äh, die Steelers haben das Beste aus der Situation gemacht. ist auch nicht einfach. Klar, du bereitest dich auf ein Spiel vor, dann, dann kommt die Absage, dann hast du plötzlich die Bye-Week in, in der Woche 3 in, oder in Woche 4 anstatt in Woche 7 oder 8, glaube ich, hätten sie sie gehabt. Aber das ist halt auch Steelers äh, typisch und Mike Tomlin, so ist es, sagt, wir können sich ändern, also gehen wir damit um, was ihnen hilft. Äh, James Conner hat sich äh, bisschen ausruhen können, die ganzen anderen angeschlagenen Spieler. Von daher äh, hat es im, im kurzfristigen Moment sicher den Steelers geholfen, wie das dann im weiteren Verlauf der Saison aussehen wird. Gerade in dieser doch enorm starken äh, AFC Nord, das muss man abwarten. Aber sieht, sieht im Moment wirklich wieder nach, nach Steelers Football aus. Big Ben wirft, sie können laufen und die Defense steht
8: und Deontay Smith, der Receiver zum Beispiel, hat dann auch die Zeit bekommen, um nee Deontay Johnson, nicht Deontay Smith, Deontay Johnson, der Receiver hat dann die Möglichkeit bekommen, so seine Gehirnerschütterung auszukurieren und sollte zum Beispiel dann wieder am Start sein, was letztes Wochenende nicht möglich gewesen wäre. Gut, dann war es das mit der NFL, die ungeplanten Spielpausen. Andreas, gibt es ja nur in der NFL. Bei Sport360 wird immer kauderwelsch gearbeitet. Wie sieht's aus am Sonntag, Musikspecial? Was können wir da erwarten? Oder gibt es da etwa eine bay
9: Bi-Week? Wo denkst du hin und warum? Wir können ja unsere Sendung bekanntlich, alle unsere Sendungen bekanntlich sogar aus der Bubble produzieren. Ohne Reisen, also das, das geht und irgendwas zum Reden finden wir immer, aber wir haben dieses Mal mit Sven Metzger als Gast, haben wir drei neue Platten unter die Lupe genommen und unsere Analyse gibt es dann am Sonntag ab 12 Uhr auf der Website.
8: Sehr gut. Dann danke, Andreas. Danke, Günther. Kurze Pause, dann geht's hier weiter mit der Big Show 477.
12: Servus, hier ist der Heiko Vogel
14: und ihr hört Sportradio 360.
8: Big Show 477 bei Sport 360. Es geht weiter im US-Sport. Wenn wir schon auf der anderen Seite des Atlantiks sind, dann bleiben wir gleich da im Football. Sind im Baseball angekommen und haben zwei Gäste in Leitung. Zum einen Tom Heberlein vom SED. Hallo Tom. Servus. Und dann haben wir noch Oliver Knag, Bild BZ der Sohn. Hallo Oli.
14: Moin zusammen, hallo.
8: Bevor wir uns ins Tagesgeschehen stürzen, machen wir wie so oft und äh, leider meist aus traurigen Anlässen, in dem Fall wieder ein Todesfall, das Kapitel Sportgeschichte auf, Olli. Ähm, Bob Gibson ist gestorben am, äh, am Freitag im Alter von 85 Jahren, war Pitcher für die St. Louis Cardinals, äh, lange Karriere von 59 bis 75, 17 Jahre. Ich habe mir aufgeschrieben ein karriere ia von 2,91. Ich habe mir aufgeschrieben das Jahr 1968, ein saison ira von 1,12. Also für die, die es mit dem IRA nicht auf dem Schirm haben, das ist halt, wie viele Punkte gibst du als Pitcher ab, hochgerechnet auf neun Innings. Vereinfacht einfach gesagt. Das heißt, im Grunde genommen, wenn er auf dem Platz war, haben die Gegner einen Punkt gemacht, mehr nicht. Und vor allen Dingen, er hatte 34 Spielen gepitcht. Das sind 306 reguläre Innings. Und er hat 304,2 Innings gepitcht. Das heißt, er war die ganze Zeit dabei noch auf dem Platz. 13 Shutouts. Ich muss sagen, als ich diese Statistiklinie gelesen habe, Oli, musste ich so: Wow. Ne? Also da fällt eigentlich nichts anderes ein als Wow.
14: Ja, definitiv. Aber daran sieht man halt auch, wie weit ähm, sich das Pitching oder die Strategie des Spiels auch weiterentwickelt hat. Ja, früher, früher, hast du halt äh, sehr häufig den, den Starter halt aufgelassen, weil er lief in, in ernsthafte Schwierigkeiten im, im siebten oder achten Inning. Um, und Bob Gibson war natürlich noch mal eine Liga für sich. Da, ganz klar, das, die, die ERA hast du zitiert, eine Lifetime ERA unter drei ist einfach schon mal sensationell. Und dann eben in der 68er-Saison war er ja mehr oder weniger ähm, unhittable. Also mit mit 1,1, das das, äh, das das schafft vielleicht mal ähm, ein, ein Closer über, über einen kürzeren Zeitraum, aber selten auch über eine Saison. Das, das schafft man vielleicht mal in den Playoffs, wenn man einen sehr, sehr guten Lauf hat, etc. Aber aber sowas eine ganze Saison durchzuziehen, ist schon, ist schon Wahnsinn. Und heutzutage reden wir... Seit einigen Jahren ja immer würde die sogenannten Quality Starts, also das heißt, dass du in sechs Innings nicht mehr als drei Earned Runs abgibst, was hochgerechnet auf neun Innings dann eine ERA von 4,5 wäre. Und damit sind die meisten dann schon relativ zufrieden oder das ist dann eben ein Quality Start. Da hätte der Kollege Gibson wahrscheinlich nur müde drüber gelächelt.
15: Kollege Gibson, der eigentlich eine Quality Career hatte, Tom, ne? Ja, da, meine, man muss ja dazu sagen, ich meine, über 17 Jahre so eine Leistung zu bringen, das ist natürlich auch eine Klasse für sich. Spricht für ihn. Ich bin so so durable, also so ausdauernd, kann mich nicht erinnern, dass es noch einen gibt, der 17 Jahre mit so einem IAe durchhält. Unabhängig davon muss man zu Bob Gibson natürlich auch sagen, das war natürlich auch ein astreiner Typ, also ähm, ja ein Character Guy, also ja. hochanständiges Kerlchen, nie irgendwie in einen Skandal, also einer, der Baseball in allen seinen Facetten hervorragend repräsentiert hat.
8: Also, viel zu Bob Gibson, wie gesagt, <lacht> letzten Freitag verstorben. Ja, das waren 17 erfolgreiche Jahre. Wir nutzen das als Übergang, Olli, zu den Twins, ähm, die ja jetzt eine etwas beispiellose Niederlagenserie in den Playoffs zu bieten haben. Ähm, das ist auch in, in seiner Art einzigartig, aber eigentlich nicht die Art von Statistiken, für die man ähm, erwähnt werden will. Ne?
14: Ja, Wahnsinn, oder?
8: Also Wenn du dir überlegst,
14: dass du seit äh, 2004, wenn ich das richtig im Kopf habe, 18 Playoff-Spiele in Folge verlierst, also sowas gibt es ja eigentlich nur im Film. Da ist ja die Frage äh, schon mehr oder weniger gestellt oder die Antwort gegeben, wann wird diese Geschichte verfilmt? Natürlich dann mit einem Happy End, das heißt, irgendwann wird sich diese Serie sicherlich mal drehen und haben sich letztes Jahr gehofft, äh, nach nach einer wirklich starken äh, Saison mit Home Rekorden etc an den Yankees vorbeizuziehen und Clubs wieder das gleiche Problem. Und dieses Jahr waren es dann mal nicht die damn yankees aus Twins betrachtet, sondern, sondern eine Truppe aus Houston, die sich als einzige Mannschaft mit einem negativen Record noch irgendwie in die Playoffs geschummelt hatte, mit mit 29 und 31. Und dann ich so gegen die auch sang- und klanglos mit 0-2 unter. Das war schon das war schon erschütternd und ähm, sicherlich definitiv äh, die bisher größte Überraschung, auch wenn man jetzt die Einzelergebnisse bisher mal sieht. Ähm, die Frage ist, wo wollen sie weitermachen? Da sicherlich nicht. Es sind einige Personalentscheidungen, die anstehen. Es sind diverse Spieler, die nächste Saison Free Agents sind. Da geht es äh, unter anderem eben äh, ihr DH, Nelson Cruz, äh, andere Pitcher, Bobs, äh, Rich Hill, Otto Rizzi, äh, Marvin Gonzalez im Enfield. Also es sind einige Free Agents, äh, die sie resignen müssen. Ähm, die Payroll ist natürlich derzeit relativ niedrig. Für, 45, für, für, für das nächste Jahr haben sie, jetzt glaube ich, 55 Millionen committed. Ähm, insofern ist da viel Platz. Aber äh, die Frage ist halt, wie willst du beispielsweise mit einem 40-Jährigen mehr Cruz umgehen, der ähm, sicherlich zum einen nicht jünger wird und zum anderen, bei dem man in dieser Saison gesehen hat, hey, der kam ziemlich gut aus den Startlöchern. Aber wenn du die letzten 20 Spiele dieser sehr kurzen Saison anguckst, da hat er dann halt auch nur noch für 2,65 gehauen. Mit drei Bomben und in den letzten zehn Spielen nicht eine dabei. Das sind so die Diskussionen, die momentan in, in Minnesota ähm, äh, in der Luft liegen, beziehungsweise in, in dort drüben diskutiert wird und Zeit genug haben sie jetzt ja dadurch, dass sie halt äh, mal wieder so früh rausgegangen sind.
8: Mal wieder so früh rausgegangen sind. Gar nicht erst dabei, das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen thematisiert, Tom. Das waren die Los Angeles Angels mit oder ohne auf Anaheim, egal. Es ist vor allen Dingen ohne Playoffs. Jetzt hat man sich entschieden, den GM zu feuern. Bedeutet das Hoffnung, dass wir zukünftig im Oktober vielleicht auch öfter den Namen Trout in den Mund nehmen?
15: Naja, ja. <lacht> also Hoffnung muss man ja immer haben und gerade wenn man die Los Angeles Angels ist, dann muss man das auch haben. Ähm, ja, die Frage ist halt, was will er, wo will er hin? Ähm, gibt der Mike Trout endlich mal einen guten Supporting-Cast oder vielleicht noch ein, zwei gute Pitcher dazu? Also der hat genug zu tun, glaube ich. Also so viel Geld wie die raushauen, da muss irgendwann jetzt irgendwann mal was zurückkommen, weil sonst, äh, ja, sonst würde ich mir als Eigentümer mal denken, naja, ich... Äh, reißt den ganzen Laden nieder. Also auf alle, Fälle, auf alle Fälle muss etwas passieren. Du brauchst jemanden, der da eine klare Struktur reinbringt, der das Geld, das die ja zweifelsohne haben, gut anlegt in ja, gute Starting-Pitcher. Und dann musst, du halt, dann musst du halt Trout einfach auch noch zwei, drei Leute an die Hand geben, die ihn halt protecten, wie man ja da immer sagt. Also... Ich muss eigentlich sagen, ich glaube es immer erst, wenn es passiert ist. Und ich will auch erst mal sehen, was der macht, wen der holt. Ähm, es, wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal, es wäre echt schade, wenn diese großartige Karriere eines großartigen Spielers vielleicht des Besten in unserer Generation einfach so verschleudert wird, weil die Leute, die die Verantwortung tragen, die das Team zusammenstellen, die es dann auch coachen, einfach nicht in der Lage sind, das, das Beste aus dieser Mannschaft rauszuholen. Es ist halt trotz allem immer noch ein Mannschaftssport, auch wenn es großartige Einzelkönner wie Mike Traut gibt.
8: Also die Angels weiter am Wunden lecken, was sie schon seit gefühlt zehn Jahren tun und dann schauen wir mal, was, was dabei rauskommt. in den playoffs ist richtig Action. Ich freue mich schon auf folgendes Wortspiel die ganze Woche. Es geht nämlich Schlag auf Schlag. Die... Die, die Serien laufen, wir sind Best of Three in the Divisional Best of Five in der Divisional Series, das heißt der Erste mit drei Siegen kommt in die nächste Runde, in die Championship Series. Und äh, ja, das bedeutet, äh, wenn wir auf die Serien schauen, die Braves führen 2-0 gegen die Marlins, die äh, Dodgers führen 2-0 gegen die Padres und wir haben halt zwei Serien, die bei 2-1 stehen, nämlich äh, die Rays führen gegen die Yankees. Und die Astros gegen die Auckland A's und Oliver, die Auckland A's sind im Tod gestern nochmal von der Schippe gesprungen in einem, mit einem spektakulären 9 zu 7 gegen die Astros. Ja, Wahnsinn. Also das, das hat mich dann auch nochmal richtig geflasht. Vor
14: allen Dingen ähm, hatte ich da so ein kleines Déjà vu, als der Kollege der Centerfielder äh, Roman Laureano nach dem sechsten Inning im Stuckout kam und einfach mal seine Truppe zusammengefaltet hat und sie also und motiviert wie? hat. sagen wir mal so, zusammengefaltet nicht, aber er hat sich mit einer mit, mit einer Rede zusammengeschweißt wie ich sie das letzte Mal in der Form, Football sieht man das vielleicht öfter mal, aber wie ich sie in der Form das letzte Mal vor acht Jahren von einem gewissen Hunter Pence gesehen habe, der damals seine Giants äh, zusammengerufen hat und, und ihnen eine Predigt vom Feinsten gehalten hat, woraufhin er ja auch den Namen Reference Hunter Pence bekam. Ähm, damals ging es in der in der National League der Division Series, also gleiche, gleiche, Star, äh, gleiche Position wie eben jetzt, in der NLDS Series gegen die Reds. Und äh, er sagte dann halt auch solche Dinge wie, ich will euch noch einen Tag sehen, ihr seid die geilste Truppe, mit der ich je zusammengespielt habe, ich will sehen, was Ryan, Ryan Terry morgen trägt, ich will Defense spielen oder, ja, Defense spielen hinter Vogelsong und so weiter und hat die Truppe richtig, richtig zusammengeschweißt. Warum ich das so ausführlich erzähle, wie gesagt, es waren die Reds, gegen die es damals ging und der Trainer, gegen den er das heute sozusagen oder gestern angebracht hat, den Manager der Houston Restos, ist der gleiche wie damals bei den Reds, nämlich Dusty Baker. Und der hat wahrscheinlich unter seinem Mundschutz seinen Zahnstocher verschluckt, als er das auf der anderen Seite mitbekommen hat. <lacht> ähm, entsprechend, entsprechend das Resultat, ähm, Oakland dreht das Ding mit, mit einem äh, Three-Run-Homer von Chad Pinder zum Ausgleich, äh, der selber gesagt hat, ja, der Energielevel vor dieser Rede war ein bisschen unten ähm, und danach, tja, drei Punkte-Homer und dann äh, das Ding 9-7 gewonnen, Houston kam nicht mehr zurück ins Spiel. Klar, Pitching-Problem in dem Moment, äh, gerade im Bullpen, aber was soll's, äh, die Serie lebt wieder. Und ähm, ich lege mich da jetzt mal fest. Ich glaube, Oakland gewinnt das Ding und dreht, dann gewinnt die nächsten beiden Spiele auch und gewinnt die ganze Serie.
8: Oh, gleich, gleich, gleich so, äh, gleich äh, wirklich gedreht. Also muss man sich die Rede so Tony DeMarco, Al Pacino an jedem verdammten Sonntag vorstellen oder wie? <lacht> ich
15: bin völlig, ja, so, ich bin völlig so, bei so, Olli, muss ich so sagen. In der Art, ja. äh, äh, völlig bei Olli. Ja. Ich bin völlig bei Olli.
8: <lacht> weil allem ich mir bisher die, nee? bisher die Astros, äh, ja, relativ, die waren ja bisher bis, durch, die, durch die Playoffs gecruised, ne? Bis zu diesem Spiel. Ja, doch, du, ja muss man sagen, also ich meine,
15: weil wir es gerade mit Dusty Baker hatten, ähm, du musst, finde ich, auch so eine Mannschaft dann erstmal, gut, äh, gegen die Twins kann man mal, kann man mal gewinnen offensichtlich. <lacht> Aber ähm, bislang, äh, ja, Bislang hat das die Bäcker, glaube ich, einen sehr guten Job gemacht. Du, du musst halt einfach auch mal berücksichtigen. Ähm, sind, es ist jemand wie Weiland da nicht mehr dabei, der mit Sicherheit da jemand ist, der immer vorne wegmarschiert. Er hat, äh, glaube ich, acht Rookies in seinem Bullpen rumsitzen. Äh, die muss er auch erst mal einigermaßen auf Linie bringen. Und bislang muss ich sagen, hat er das wirklich super hinbekommen. Also gut, er hat natürlich Erfahrung. Der ist 71 Jahre alt, hat schon einiges gesehen. Er hat Reden von Hunter Pence gehört. <lacht> ähm, und weiß, wie ich sowas kippen kann. Ähm, ja, also ich, ich finde, der hat bisher einen super Job gemacht. Ähm, ich glaube allerdings auch, es reicht nicht bis zum Schluss. Vor allem, wenn ich jetzt höre, dass er im nächsten Spiel möglicherweise auf Zach Reinke zurückgreifen muss, der ja doch einige Probleme hatte jetzt wohl mit seinem Arm und der auch so in den letzten Spielen, ich glaube, in den letzten sieben Starts hat er einen ERA von 573 oder so. Das ist jetzt nicht unbedingt jemand, den du in so einem Spiel dringend irgendwie rausschicken willst, weil er eigentlich doch ein Wackelkandidat ist, zumal die, zumal die Acer jetzt bewiesen haben, dass sie ähm, ja, die kleinsten Fehler durchaus gut äh, ausmerz-, also bestrafen können mit Home Runs. Und ja, mittlerweile ist es ja auch lustig zu beobachten Die Mannschaft, die mehr Home Runs schlägt, gewinnt in der Regel das Spiel in
8: der Postseason. Ich hatte was von 16 und 0 gesehen als Statistik bisher, ne? Mehr, ähm ich glaube,
15: mit, glaub mittlerweile sind wir bei 19 und okay. 19 und 1 seit gestern Nacht. Ja. Oh,
8: okay. Ja, ja. aber zwischendurch <lacht> also, dann waren wir dann, waren wir, dann waren wir Dienstag oder oder bei 16 und 0. Ja. Irgendwann irgendwann habe ich tatsächlich diese Statistik mal äh, durchflutschen sehen. Gut, ähm, so viel also zu der Serie. Die Dodgers führen 2 zu 0 gegen die Padres im äh, im südkalifornischen Duell, Olli. Ähm, aber es tun sich große probleme auf, oder? Ja, wobei
14: ähm, am Ende äh, am Ende wird sich L.A. durchsetzen, da habe ich überhaupt keine Sorge. Ich meine, die, die haben die Saison souverän äh, gemeistert. Wie erwartet souverän mit, mit 43 Siegen aus den 60 Spielen? Und damit, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, glaube ich, den besten Record von allen gehabt, noch vor Temple Bay. Ähm, das Ding geben die, die Dodgers nicht mehr aus der Hand. Das fällt mir zwar schwer zuzugeben als Giants-Fan, aber ähm, das, vielleicht holt sich San Diego, du hast es angesprochen, das Closer-Problem, vielleicht holt sich San Diego nochmal einen Sieg da draus, aber am Ende wird, wird LA gewinnen, das steht auch fest.
15: Tom? Du musst halt auch dazu sagen, du musst halt auch dazu sagen die, also ich, ich bin ja nicht so beeindruckt von dem, vom Starting-Pitching von LA zurzeit, ich meine, Kirscher hat, war auch wieder ein bisschen wackelig. Aber sie haben wie halt, immer in den Playoffs. ja, ja, wie immer in den Playoffs, aber das mal haben sie halt Leute, die, die, dafür halt das, das Ding in die Landschaft schlagen. Also ich meine, du musst mal gucken, die
4: haben,
15: die haben, Betz hat 333, Sieger hat 429, Manzi hat 375 und, und Bellinger, der gestern stark war, hat 286. Also das sind schon echt gute, äh, gute, ist eine ziemlich gute Hitting Percentage für die, äh, für die Playoffs und, äh, solange solang sie, Leute haben, die dann wieder die Schwächen der Pitcher ausgleichen. Äh, geht's gut? Ich glaube nicht, dass es bis zum Ende gut geht, weil irgendwann musst du dich auf dein Pitchen verlassen können. Ähm, aber im Moment tragen ihre Schlagleute oder die, ihre Feldspieler tragen die Pitcher noch ein bisschen durch die Serie durch und ich muss Olli recht geben. Also Die, geben das, die werden das nicht mehr hergeben. Zumal einfach auch, glaube ich, San Diego zu unerfahren ist und denen ihre Leute halt auch nicht treffen. Also Tate 1,25... Meymar Chado 1,25, also das ist das ist nicht besonders gut für Leute, auf die du eigentlich zählen musst, auf die du hoffst in den Playoffs, die dich die dich dann halt mit dem entscheidenden Hit, mit dem entscheidenden Home Run ein bisschen weiterbringen. Da, ist, da sind die Dodgers einfach viel, viel, viel zu gut besetzt.
8: Und natürlich tragisch für die Padres, dass es schon in der Division gegen die Dodgers geht und nicht erst später, weil ja, ja. Ähm, das, im Grunde genommen fliegt dann jetzt wahrscheinlich das Team mit dem zweitbesten Record aus der regular Season raus. Ähm, Gut, kann nicht jeder so erfolgreich sein wie die AL Central und die NL Central, aber trotzdem. Äh, wäre schade drum, Tom, ne?
15: Ja, wäre schon schade. Ja. Ich die beiden haben ja, also Tedris hat ja hat eine geile Saison gehabt, ist ein geiler Spieler zum Anschauen ähm, und ich bin auch kein Fan von den Dodgers, gebe ich auch zu, aber ja. ich meine, das ist, das ist schon beeindruckend, wenn die Jungs, die dann halt, von denen du halt erwartest, dass sie liefern, wenn die dann halt auch tatsächlich liefern. Das ist schon echt beeindruckend. Also da kannst du nur sagen, Cap up, gell? Große Nummer.
8: Okay, dann kommen wir zur Serie zwischen den Yankees und den Rays, äh, Oliver. Die Yankees, die gegen die Indians 12-3 und 10-9 gewonnen haben, dann die Rays in Spiel 1 mit 9-3 geschlagen haben, da muss ich zugeben, da gehen bei mir die Augenbraue schon mindestens schon mal hoch, weil die, weil die Serie ja so angepriesen wurde und äh, inzwischen <lacht> haben sich die Rays gefangen und 7-5 und 8-4 gewonnen gegen die Yankees führen, also 2-1, haben äh, heute, nee, über, äh, haben heute Nacht, ja, heute Nacht Matchball gegen die, die Yankees, ähm, wird wird's, ein Durchmarsch für die Race.
14: Ja, Durchmarsch für die Race, schwer zu sagen, aber so wie die Yankees sich in den Playoffs präsentieren, also großartig und miserabel, ähm, ist das in, also miserabel ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, äh, negativ aber sehr, sehr wechselhaft, ist das das Spiegelbild der Saison. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Die, die Yankees sind ähm, teilweise durch die Saison gestolpert, ähm, hatten am, am äh, Anfang September ein Racket von 21 und 21, ja, nachdem sie gerade mal wieder gegen Toronto verloren hatten, äh, haben dann eine Siegesserie hingelegt, mit der in dem Moment eigentlich keiner wirklich gerechnet hat, zehn Dinger in Folge gewonnen, um dann von den letzten acht wieder sechs zu verlieren. Also, äh, Yankees, da weißt du diese Saison wirklich nicht so richtig, woran du bist. Das hat, hat diverse Faktoren, da ist im Pitching, da ähm, ist Verletzte etc., aber in, in diesem Falle ist es halt so, dass, dass sie zwar gegen äh, Cleveland durchmarschiert sind, den, den Schwung vielleicht noch mitgenommen haben ins erste Spiel, aber Tampa Bay ist halt auch so eine so eine die du nicht so einfach abschütteln kannst. Und ähm, sich, und natürlich auch Qualität hat, das muss man ja ganz klar sagen. Insofern rechne ich auch damit, dass Tampa Bay das dritte Spiel gewinnt wird. Ob es das vierte ist, also sprich heute Nacht, oder dann das alles entscheidende fünfte, aber mein Favorit in der Serie bleibt trotz äh, dieses knappen 2-1 bisher, bleibt auf jeden Fall Tampa
8: Bay.
15: Okay, die bin ich auch völlig okay. dabei. Wie groß wird die Enttäuschung für die
8: Yankees, wenn es wieder nicht für mehr reicht? Die Yankees ja schon langsam, so langsam hätten sie gerne wieder einen Titel. Ne?
15: Ja, sie ja schon. Entschuldigung, mach du Nee, mach du Trump. Ja gut, dass die Yankees gerne einen Titel haben wollen. Ich meine, sie haben ja schon relativ viele und relativ genug. Aber, aber halt schon lange keinen äh, mehr. Ja, aber auch da kann ich dann die von Oli aufgreifen. Ich meine, diese, diese Saison ist ein Spiegelbild und das, die letzten Saisons war sie auch nicht anders, sie sind einfach zu wechselhaft, sie haben relativ wenig Stabilität drin und ähm, ja, ihnen fehlen dann halt auch gerade auch immer in den Playoffs so die entscheidenden Leute, die dich dann halt auch mal durch so eine, so eine Playoffserie tragen ich meine, sie haben jetzt zwar als Pitcher einen wirklich guten Garrett Cole, aber solche Leute hatten sie in den letzten Jahren dann halt auch nicht und ob du dann mit einem Aaron Judge und mit einem Giancarlo Stanton in Bestform einfach durchkommst, das glaube ich halt einfach nicht wie gesagt, wir, wir können uns ja wiederholen bis zum Geht nicht mehr, aber du brauchst halt in normalen Playoffs, wo dann halt die Pitcher auch mal nur auf äh, drei, three days rest oder so werfen, da brauchst du halt wirklich zwei richtig gute und noch einen ziemlich guten dazu, sonst kommst du einfach nicht weiter, und das haben die Yankees halt einfach auch nicht, muss man auch mal dazu sagen.
8: Ja, und dann bleibt noch die letzte Serie, Tom. Atlanta gegen, ja. gegen äh, Miami, Atlanta bisher, äh, Reds und Marlins in der Reihenfolge. 1-0, 5-0, 9-5,
15: 2-0. Ja, sehr Ach, oder wem?
8: Ich,
15: ich komme wieder aufs Pitching zurück. Wenn du kein gutes Pitching hast, dann hast du einfach keine Chance, weit zu kommen. Ich meine, sie schlagen jetzt nicht die Welt in Grund und Boden, die Braves, muss man auch dazu sagen. Aber sie haben halt drei Shutouts. Und drei Shutouts heißt A, du hast richtig gute Pitcher oder Pitcher, die gerade einen Lauf haben und und das darfst du auch nicht vergessen, finde ich. Gerade in dem Fall, sie haben einen ziemlich guten Catcher, weil der Catcher muss den Leuten ja letztendlich auch sagen, wo sie hinwerfen sollen oder muss sich zumindest mit dem Pitcher absprechen. Und Travis dano hat halt im Augenblick einen richtig geile einen richtig geilen Lauf und nicht nur hinter der Platte, sondern auch an der Platte. Ich meine, der hat einen der hat einen Average in ich gerade von 6,67 habe ich nachgeguckt. Also der ist, äh, der ist mal richtig heiß, der Junge. Ja, und ansonsten, ich, ich glaube, wenn du, wenn du in vier Spielen drei Shutouts hast, dann sagt es alles. Da musst du nicht mehr weit gucken, da weißt du, das ist der Grund, das ist das Pitching. Die machen das gut, die behalten die Nerven, die lassen sich auch nicht aus der außer Ruhe bringen. Sie können es dann letztendlich sogar verkraften, dass Freeman im, im Moment nicht mal, keine Ahnung, nicht mal einen, einen Boxhack treffen würde, aber ja, das hohen Respekt, also die machen das echt cool, die Jungs, die gehen da raus, zeigen keine Nerven, werfen ihr Zeug über die Plate und die anderen schauen richtig schön mit dem Ofenbohr ins Gebirge.
8: Olli, reicht ich das glaube, für die Marlins ja. und würde es für die Dodgers ja. reichen? Für die, für die Marlins würde es nicht reichen. oder? Nein, nein, was Reicht das, was die Braves machen, reicht das, um die Marlins quasi zu erlegen und reicht es dann später, ja. wenn das für die Marlins reicht, auch für die Dodgers?
14: Also für die Malins wird es reichen, da bin ich mir sicher. Wie immer, wie man, wie Thomas schon sagte, good pitching beats good hitting. In, in, in dem Zusammenhang würde ich doch gerne noch einstreuen, dass ähm, ich glaube, für die Pitcher insgesamt diese 60-Spiele-Saison ihnen jetzt ein wenig entgegenkommt. Weil wenn du nach 162 Spielen bzw. nach deinen 30, 35 Starts dann noch in die Playoffs musst, um, um dann gegen die besten Schlagleute zu bestehen, dann glaube ich, dass das ein Nachteil sein kann. Jetzt hast du erst 60 Spiele im Arm beziehungsweise eben zehn oder zwölf Starts und gehst in die Playoffs und bist im Prinzip irgendwo im Monat Juni oder Juli, was die Belastung deines Armes angeht. Ja, Vorbereitung war kürzer etc., aber ich glaube schon, dass das ein großer Vorteil jetzt für die Pitcher ist in den Playoffs. Deswegen Braves gewinnen gegen Miami und dann muss ich tatsächlich auch mal für die Braves halten, die auch nicht unbedingt mein Lieblingsteam sind und dann hoffe ich, dass sie auch die Dodgers
8: schlagen. Also, ja, das wird schwierig. Also, also, ja, ein, Tod, ein, ein, ein Tod müsste du aber trotzdem scherben müssen, ne? Ja. Entschuldigung, ja. Weil, ich meine, wenn du den Kletter nicht magst und die Dodgers nicht magst, also irgendwie, ja, dann bist du wahrscheinlich, dann fürs AL-Team in den World Series. Aber gut. Ja, ich kann auch. Immer noch auf die Race
14: gehen. <lacht>
8: <lacht> Irgendwas wird du ja. schon finden, wo nicht Dodgers draufsteht. Nein, die, die Rays,
14: die waren ja vor ich weiß nicht, wie lange ist das her, vor 25 Jahren, als die Division dann neu geordnet wurden, die waren halt auch mal mit den Giants in einer Liga und ähm, damals hatten die Giants, ich glaube, 101 Spiele gewonnen und die Dodger, die, die Rays 102, ja, und äh, seitdem mag ich sie nicht. <lacht>
8: <lacht> dann werden wir das weiter beobachten, was in den MLB Playoffs passiert. An dieser Stelle also Danke an Tom Heberlein und Oliver Knack. Kurze Pause hier in der Big Show und dann geht's weiter mit Motorsport bis gleich.
16: Hey,
8: Big Show 477 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport Formel 1. Soll erstmal unser Thema sein mit den beiden Stephans in der Leitung. Zum einen De Voice. Stefan Heinrich. Hallo De Voice. Ja, ich grüße euch. Ich freue mich. Und Stefan Elend ist auch dabei. Hallo Stefan. Servus miteinander. Und ich bitte um Disziplin, meine Herren. Ja, wenn hier einer mit der Antwort des anderen unzufrieden ist, dann bitte nicht den Frontspoiler auf die Strecke werfen. Ja, De Voice, das macht man einfach nicht.
5: Das macht man nicht, aber wenn natürlich äh, beim Go-Kart-Sport äh, die Temperamente mit einem Mitglied, dann macht man völlig idiotische Sachen. Ähm, wenn allerdings tatsächlich einer, der schon äh, Anfang 30 ist, äh, dann solche Aktionen reitet, die ja nun äh, um die Welt gegangen sind, diese Fernsehbilder, äh, dass sogar dann Felipe Massa als äh, vier Karting-Präsident, der Ex-Formel-1-Fahrer, sich einschaltet, dann ist klar, ist das irgendwas Besonderes? Ist es das nicht an irgendeiner kleinen Kartrennstrecke im lokalen Bereich passiert, sondern bei einer Weltmeisterschaft? Ähm, dann ist man nicht so wirklich clever gut beraten. Ähm, und ich glaube, der Mensch hat es auch eingesehen. Ähm, er und sein Paps haben ja da unter anderem dann auch noch eine Schlägerei angezettelt im Parkverne. Dass das so nicht geht, ist klar. Und äh, soweit ich das verstanden habe hat dieser äh, temperamentvolle Italiener auch gesagt, er sieht seine Karriere als Rennfahrer, auch als Kartrennfahrer, als beendet und er wird nie mehr einen äh, Motorsportwettbewerb bestreiten. Ich glaube, da sind wir alle froh.
8: Vielleicht soll er das mit Kugelstoßen probieren, ne? das, äh, man weiß es nicht. Gut, ähm, Stefan, kommen wir zur Formel 1 zurück. Es ist nicht nur die Karriere von diesem Kartfahrer zu Ende, sondern äh, auch Honda hat gesagt, so 2021 ist Schluss.
16: Ja, das kann man ein bisschen überraschen. Allerdings ist der Ausstiegszeitpunkt natürlich auch gut gewählt, weil 2022 kommt natürlich ein neues formel 1 Reglement und dementsprechend geht es da in eine ganz neue Richtung. Die Motoren bleiben zwar gleich in der, in der Grundform, aber ähm, ja, man hat offensichtlich den Eindruck, man will immer. Man will die Gelder, die da ins Formel-1-Projekt fließen, anderweitig aufwenden. Da geht es vor allem Richtung Straßensparte, Richtung Nachhaltigkeit und so. Man kennt die ganzen Begrifflichkeiten ja. Ist ja nicht das erste Mal, dass unter Corona-Bedingungen die Hersteller darauf pochen, dass es jetzt in eine andere Richtung gehen muss. Bringt natürlich jetzt die Teams Red Bull und Alpha Tauri in eine gewisse Bredouille, weil die stehen auf einmal ohne planbaren Motor da, 2022. Nächstes Jahr passt alles noch. Es gibt jetzt natürlich unterschiedliche Szenarien. Es kann natürlich sein, man darf die Motoren von Honda weiterverwenden, dann natürlich ohne Entwicklung. Es gibt aber auch den Grundsatz, dass es heißt, es muss garantiert sein, dass einer der Hersteller in der Formel 1, die noch da sind, und das wären ja Ferrari, Mercedes und Renault, dass eine Grundversorgung besteht. Das heißt, derjenige, der mit den wenigsten Kundenteams aktuell unterwegs ist, das wäre Renault, der müsste dann sogar zwangsweise Red Bull und Alpha Tauri mit Motoren beliefern. Jetzt weiß man aber, Renault und Red Bull, das hat in der Vergangenheit nicht immer so toll funktioniert. Also ja, man hat gemeinsam Titel gewonnen von 2010 bis 2013 mit Sebastian Vettel, aber danach hat es dann doch öfter mal geknirscht und vor allem von Red Bull aus sind da einige Giftpfeile geflogen. Also die Beziehung ist nicht mehr ganz so toll. Von Ferrari die Motoren will momentan leider keiner haben. Verstehen Die Mercedes, verstehen wir nicht, geil, eigentlich kurios. die leistungsstarken
8: Motoren ausfallsicher? Also, nee, also, haben doch keine Ahnung.
16: Für mein Privat-PKB hätte ich gerne Ferrari-Motor. Gut, also ich denke, Stefan, für dich kann man eine Ausnahme machen. Mercedes, <lacht> Mercedes wird sich wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt da handreißen lassen, Red Bull zu befeuern. Das wäre die direkte Konkurrenz momentan der größte Verfolger. Und will man den dann stärker machen, man weiß es nicht. Die haben auch schon genug Kundenteams. McLaren kommt ja dann nächstes Jahr dazu. Also das ist momentan so die ganz große Frage. Und da kann man natürlich auch als, als Schlussstrich noch drunter ziehen, die Formel 1 hat sich da ein bisschen nach in die Sackgasse manövriert mit ihrem ungeheuer komplizierten Motorenreglement. Das Ziel war ja eigentlich, die Formel 1 auch attraktiver zu machen und dass dann auch neue, unabhängige Hersteller reinkommen. Ja, und das ist halt nicht passiert, weil die ganzen Antriebe so dermaßen komplex, kompliziert und teuer sind, dass dann niemand sagt, ich komme da einfach rein. Lustigerweise der Einzige, der gesagt hat, ich komme nachträglich dazu, das war Honda. Und Honda ist jetzt bald wieder weg.
8: Ja, aber wie, ist das ein existenzielles Problem für Red Bull, dann The Voice oder, oder die schauen, wir, weil ich habe auch gesehen, Christian, Christian, Horner sagt so bescheuert wie das Motorenreglement ist vor 2026, einen neuen Motorenhersteller kriegen, kriegt eh keiner. Äh, ja, wie, wie geht's da jetzt weiter?
5: Eine wird man finden. Red Bull hat auf jeden Fall unterstrichen, dass sie diesen Abgang von Honda ähm, nicht nutzen werden, ebenfalls auszusteigen. Sie haben das Concord Agreement das neuen Jahr eh unterschrieben, auch wenn da in diesem neuen in der neuen Verfassung der Formel 1, die über viele Jahre gilt, zumindest ein Passus drin ist, dass man äh, mit einem Jahr Vorankündigung doch aussteigen kann als Team. Aber so wie wir das gerade aktuell verstehen, wollen die unbedingt weitermachen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil sie jetzt gerade mit Honda konkurrenzfähig geworden sind. Zwei Grand Prix in diesem Jahr gewonnen haben, einmal Max Verstappen, dann Pierre Gasly. Was mich so ein bisschen ärgert, ähm, und es und ist, ist diese Ausrede, äh, die da Honda sucht, denn wir hatten fast die gleichen Erklärungen schon bei ihrem letzten Rückzug aus der Formel 1 2008, als die ebenfalls sehr abrupt ihr Engagement in der Königsklasse beendet haben. Und da haben sie eben auch vorher Milliarden investiert. Es gibt ja einen guten Grund, warum man sich bei einem Vorstand eines Autoherstellers entscheidet, die Bühne Formel 1 zu betreten. Äh, ganz offensichtlich ist es jetzt aber so, dass man ähm, zwar die Weltwirtschaftskrise, Corona, alles Mögliche als Ausrede nutzt. Auch, dass man natürlich andere Art von Motoren entwickeln muss. Aber ich glaube, dass im Vergleich zu dem, was diese Umstellungen ähm, im Mobilitätssektor tatsächlich von den Herstellern verlangen, dass diese Summen, die da sind, im Vergleich zu den Formel 1-Summen relativ niedrig sind. Äh, ganz offensichtlich, und das ist meine feste Überzeugung, sieht Honda momentan keine Chance. Äh, bei Jahr 2021 auch äh, fixiertem Reglement im nächsten Jahr ebenfalls so mit den Motoren, sehen die momentan keine Chance, an Mercedes ranzukommen oder die zu überholen. Also Sie sehen das eigentlich nicht richtig konkurrenzfähig, sind, zumindest nicht so, wie Sie es vorstellen, um den Titel mitfahren zu können, bei den Konstrukteuren, bei den Fahrern und das ist wohl der Grund, warum Honda da sagt, okay, dann nehmen wir eben äh, diese Nachhaltigkeitsdiskussion, Umstellung auf möglicherweise E-Mobilität oder Wasserstoffantrieb, äh, nutzen wir das und steigen aus, was wir jetzt nur hoffen, dass tatsächlich, anders als 2008, der Ausstieg von Honda diesmal nicht den gleichen Effekt hat, dass nämlich andere auch aussteigen. Wir erinnern uns, 2008 hat Honda gesagt, sie haben keine Lust mehr. Ähm, danach kurz danach kamen äh, Toyota und BMW. Äh, die haben dann auch aufgrund äh, ihrer relativen Erfolgslosigkeit äh, im Verhältnis zu den enormen Kosten dann ebenfalls sich verabschiedet. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr ganz so viele Hersteller dabei wie in der Formel 1 und noch einen weiteren Ausstieg kann man sich nun wirklich überhaupt nicht leisten. Mercedes hat aber auch sofort umgehend gesagt, die ganzen Gerüchte, die da umherschwören, dass Mercedes ebenfalls einen Ausstieg äh, plant, da sei nichts dran. Sie werden in jedem Fall weitermachen. Bei Ferrari ist das ohnehin der Fall. Und ich glaube, Renault, nachdem die gerade beim Aufschwung sind und in diesem Jahr jetzt tatsächlich vor allem mit Daniel Ricciardo äh, deutlich bessere, konstantere Rennen zeigen und eigentlich aktuell somit die vierte Kraft sind, hinter den Top 3. Ich glaube, bei Renault wird es auch weitergehen, ähm, aber trotzdem ärgerlich in der Tat für für Red Bull, man kann jetzt die Überschrift wirklich sagen, Dose sucht Motor.
8: Da, Das, den schreibe ich mir auf. Ähm, apropos äh, Dose sucht, äh, Stefan, man liest von Helmut Marco in einem Interview mit Laola 1, wenn Alex Albin seine Leistung bringt, bleibt er, wenn nicht, wird es Überlegungen geben. Ähm, ist das schon ein blauer Brief oder wie muss man diesen Satz interpretieren? Also ganz generell ist die Situation in diesem Jahr bei Red Bull ganz anders als noch
16: 2019 mit Pierre Gasly. Den hat man quasi hochkant rausgeworfen, nachdem man ein paar Rennen hatte, die nicht so richtig funktioniert haben. Das war mitten in der Saison, ja. Mitten <lacht> in der Saison und also die Schonfrist, die Alex Albon hat, die ist ungleich länger und man geht da wirklich, man, regelt, man redet mit, mit Engelszungen fast schon mit ihm und über ihn. Das ist also sehr überraschend. Also im Prinzip heißt es schon, man würde gern an ihm festhalten, bis halt dann vielleicht einer kommt, der ein ähnlicher Überflieger ist wie Max Verstappen, nur der ist halt leider gerade nicht in Sicht. Also ich glaube auch, man hat bei Red Bull verstanden, dieses Cockpit-Tauschen hin oder her, um dann in drei Monaten oder in vier oder in fünf genau das gleiche Problem schon wieder zu haben. Das will man halt offensichtlich nicht. Also ich glaube auch Pierre Gasly, der hat inzwischen verstanden, das haben wir hier auch schon mehrfach besprochen, wird nicht passieren. Also diesen Rücktausch gibt es nicht, es sei denn Alex Albon macht wirklich großen Mist in den nächsten Rennen. Und davon ist eigentlich nicht auszugehen, weil er ist grundsätzlich ein guter Fahrer. Er ist nicht auf dem Niveau von Max Verstappen, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und Red Bull bräuchte eigentlich einen stärkeren. Aber ob das Pierre Gasly dann liefern kann, das ist auch die Frage. Also eigentlich müsste Red Bull, wenn sie das Team wirklich definitiv zweifelsfrei verstärken wollen, von außen jemand holen. Das widerspricht aber der Philosophie, dass man die eigenen Talente ranzieht. Also ist irgendwo so eine Art Pattsituation. situation Und deswegen ist jetzt wohl der Tenor, man lässt es halt, wie es ist. Und es ist ja nicht kottenschlecht, auch wenn es eigentlich kottenschlecht ist von den Zeiten her und von den Positionen her. Es ist aber zumindest kein Totalausfall. Andererseits kann man natürlich wieder sagen, 2019 war es genau gleich. Es war auch kein Totalausfall. Es war nicht gut genug für ein Top-Team wie Red Bull, aber es war okay. Und deswegen, es ist irgendwie kurios, weil die Situation von einem Jahr aufs andere rein von der Performance her von der Fahrer durchaus vergleichbar wäre, aber die Situation von der Teamführung oder die Art und Weise, wie die Teamführung damit umgeht, so krass anders ist. Also ich persönlich gehe auch nicht davon aus, dass da sich da was tut. Alex Albon wird das Jahr zu Ende fahren und sehr wahrscheinlich sitzt er auch nächstes Jahr in Red Bull, weil es drängt sich einfach keiner auf, der es besser machen könnte. Und ja, dann bleibt die Situation einfach so, wie sie momentan ist. Das hängt wahrscheinlich tatsächlich, so wie es Stefan gerade beschrieben hat, auch mit dem Pass von Alex Anbro zusammen,
5: der ja Anglo-Thailänder ist. Und wir sollten nicht vergessen, dass Red Bull nach wie vor der Hauptbesitzer von Red Bull, wenn auch als stiller Teilhaber, eben nicht Herr Mateschitz ist, sondern eine thailändische, sehr reiche Familie. Und die haben ganz offenbar großes Interesse daran, dass der einzige Thailänder, der im Top-Motorsport momentan überhaupt mitfahren kann, dass der weiterhin äh, bei Red Bull unter Vertrag ist und dort fährt.
8: Okay, also das äh, werden wir schauen. Wenn wir weiterhin bei 2021 äh, sind, dann äh, haben wir A, den Willen der Formel 1 voice den Saisonstart in Melbourne wieder stattfinden zu lassen, wobei man sich da die Tür offen hält, flexibel reagieren zu können, was auch immer das heißt. Und B, wenn wir auf Brasilien schauen, nicht mehr Sao Paulo, Interlagos, Überfälle und sonst was, sondern Rio scheint angesagt.
5: Ja, das, die Bemühungen gibt es ja schon seit längerer Zeit. Äh, sind auch eine Menge der der großen brasilianischen Rennfahrer hinter den Kulissen mit dabei, Emerson Fittipaldi mischt damit, Nelson Piquet Senior mischt damit die für die eine oder andere Rennstrecke da offenbar auch äh, eben Werbung machen und versuchen ähm, tatsächlich äh, die Rennstrecke interlagisch äh, schlecht aussehen zu lassen. Es ist tatsächlich relativ viel passiert. Du hast es gerade gesagt, vor allem eben mit, mit der äh, Unsicherheit. Relativ viele äh, Mitglieder des Formel 1 Zirkus sind den äh, letzten Jahren wieder überfallen worden. Das ist allerdings tatsächlich in anderen äh, brasilianischen Großstädten auch nicht so wahnsinnig viel anders. Ähm, ich, ich glaube, dass äh, äh, das offen halten muss, je nachdem, wer da am meisten bietet. Und das sind dann auch alles wieder Zahlungen, die unter der Hand passieren. Also das ist alles nicht ganz sauber, was da passiert. Es ist einfach so, ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Australien wieder auftakt ist. Aber wir wissen nicht, wie die äh, Zahlen der, der Pandemie, die Corona-Zahlen tatsächlich sich entwickeln. Und wir erinnern uns ja sehr äh, stark noch an Anfang dieses Jahres, wo der gesamte Zirkus schon nach Down Under, als an, anderen Ende der Welt, geflogen ist, dort auch alles schon ausgepackt hatte und dann nur wenige Minuten bevor das erste freie Training losging, musste man den Stecker ziehen. Deswegen haben die das so etwas schwammig formuliert, weil sie natürlich warten müssen, wie sich alles entwickelt. Wir sehen gerade zum Beispiel DTM-Zolder, innerhalb von kürzester Zeit können sich Dinge da verändern. Und eigentlich geplant war tatsächlich beim nächsten DTM-Rennen am kommenden Wochenende mit Zuschauern zu fahren. Jetzt kam gestern Abend die Entscheidung vom Gesundheitsamt, das geht alles gar nicht. Da muss also die ITR jetzt sehr schnell reagieren. Es wird also auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein. Verstärkter Infektionsschutz und, und, und. Also bei, bei Großveranstaltungen wie die, wie die Formel 1 oder die DTM werden wir, glaube ich, solange es keine vernünftige Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen und wir auch sicher sind, dass das dann auch wirkt, werden wir dauernd mit diesen Variablen umgehen müssen. Und, und wie heißt es so schön, situationselastisch sein.
8: Ja, aber mit dem Virus umgehen lernen heißt dann auch wahrscheinlich äh, mal schauen, was in Richtung Zuschauer geht, weil 0 oder 300 oder sonst was, vielleicht geht ja doch ein bisschen mehr, ohne dass es gleich gefährlich ist. Aber das ist ein anderes Thema. Die Türkei übrigens hat jetzt auch verkündet, Stefan, äh, keine 100.000, sondern, kein, sondern überhaupt gar keinen Zuschauer, ne?
16: Ja, das ist richtig. Das Ziel war von Anfang an durchaus hochgegriffen und jeder von uns hat sich, glaube ich, den Kopf gekratzt und sich gefragt, okay, jede andere Rennstrecke darf nicht, kann nicht, kriegt es nicht hin. Ja, Sochi hatte jetzt ein paar, ne? Äh, Sochi hat ein paar, Mugello waren ja auch schon ein paar dann, hm. allerdings nur ein paar tausend ähm, und hat man sich schon gefragt, echt jetzt? Und die wollen das einfach aus dem Stand quasi im Normalformat ummachen. Und ja, dann kam dann später jetzt der Hinweis, ist nicht, also finde ich, es richtig so. Man sollte einfach vorsichtig sein und wenn man die entsprechenden Auflagen nicht erfüllen kann, dann ist es besser, man bricht da nichts vom Knie oder übers Knie, sondern man lässt es einfach bleiben. Und die Türkei mit dem Istanbul-Kurs, glaube ich, das ist schön, dass diese Strecke auch nochmal eine Chance kriegt. Und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende in der ganzen Geschichte. Und wer jetzt dann den großen Reibach dann macht oder nicht macht, ich glaube, das müsste jetzt eigentlich zweitrangig sein. Wenn sie die Türkei mit diesem Rennen empfehlen kann, dann wunderbar, dann haben sie eh gewonnen. Und wenn nicht, dann ja, hat man eine Chance gehabt, immerhin. Aber ich glaube, das, das Risiko, dass wenn irgendwas schief geht, dass dann alles in Verruch kommt, ähm, das ist doch recht groß.
8: Gut, dann am Wochenende ist der Grand Prix der Eifel im, am Nürburgring angesagt. The Voice. Ähm, also wenn ich hier in Hamburg gerade aus dem Wetter schaue, ich sehe kaltes Wetter, nasses Wetter. Ich vermute mal, am Nürburgring wird es auch kaltes Wetter und nasses Wetter werden. Ähm, Gibt es irgendwie so einen Punkt in der Formel 1, wo wo nicht nur nass, aber auch kalt dann irgendwann zum Problem wird?
5: Ja, aber nicht, nicht zum Problem in dem Sinne, dass gar nicht gefahren werden kann. Ähm, das ist eine Sache dann der Ingenieure, der Techniker, das entsprechend äh, zu, zu sortieren. Pirelli ist da auch auf, auf Nummer sicher gegangen bei der Auswahl der Reifen. Sind die drei mittelharten Mischungen, die jetzt äh, am Nürburgring angewendet werden. Da musste man reifen Luftdruck mit dem Sturz arbeiten, das weiß man. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, was wir tatsächlich Anfang Mai mal hatten, vor vielen, vielen Jahren in den 80 Jahren, als die DTM tatsächlich in der Eifel fahren wollte und was wir dann stattdessen gemacht haben, war Skilanglauf bei Start und Ziel weil es eine komplette feste Schneedecke von Donnerstag auf Freitag runtergekommen ist und die plötzlich da war. Das Einzige, was wir machen konnten, tatsächlich Langlaufski anschnallen. Die haben uns geliehen und haben dann ordentlich Spaß auf der Straße und Zielgeraden gehabt. Das wird, glaube ich, diesmal nicht passieren. Aber alle anderen Wetterkapriolen, wir haben es beim 24-Stunden-Rennen am letzten Wochenende gesehen, da kannst du an einem Tag vier Jahreszeiten haben. Das ist durchaus drin und das ist jetzt im Oktober wohl tatsächlich im Mittelgebirge der Eifel auch zu erwarten.
8: Also der Wetterbericht sagt, Stefan, äh, Sonntag, äh, Tagestemperaturen, also äh, morgens zwei, tagsüber acht, leichter Regen, leichte Regenwahrscheinlichkeit, keine Schneewahrscheinlichkeit, ähm, weitgehend trockene Bedingungen, vielleicht leichte Schauer. Wem kommt dieser Mix zusammen mit der Strecke und äh, ja, der, der aktuellen Form, äh, beziehungsweise der Möglichkeiten der Motoren am ehesten entgegen? Ist das, ist das auch Hamilton-Wetter oder könnte irgendwer anderes davon profitieren? Also kommt, glaube ich, ganz darauf an, was während des
16: Rennens runterkommt. Wenn es einfach eine feuchte Strecke ist, zum Beispiel, weil es vorher geregnet hat, oder wenn es komplett trocken ist, dann ist es eh Standard, was passiert. Ich glaube, kühle Temperaturen sind jetzt nicht so das Problem. Eher, wenn es sehr, sehr heiß wird, ist es ein Thema, weil dann die Kühlung zu gering ausfällt. Aber wenn es einfach nur kalt ist, dann kann natürlich sein, du bringst die Reifen nicht auf Temperatur. Im im Grundsatz ist es dann so, wenn es kalt ist, dann sind die Autos, die viel Abtrieb haben, also die, die aerodynamisch gut sind, die sind natürlich im Vorteil, weil die kriegen dann mehr Last auf die Reifen. Jetzt sind Williams zum Beispiel, das wissen wir einfach, der hat halt nicht so viel Abtrieb, das Auto ist einfach nicht ganz so gut, oder der Alfa Romeo zum Beispiel auch, die werden sich schwer tun, dann die Reifen in irgendeiner Form auf Temperatur zu bringen. Und ja, ansonsten bei Schlechtwetter ist es auch immer so, es kommt ein Ticken mehr der Fahrer durch, also Max Verstappen wäre da wahrscheinlich sicher einer, der da richtig mitmischen könnte, wahrscheinlich auch Charles Leclerc. Aber Lewis Hamilton, der ist halt top. Der ist halt in Topform. Der ist spitze drauf, der sitzt dem besten Auto, der ist, egal ob trocken oder nass, sicherlich einer der Top-Favoriten. Also davon, von dem Gedanken kann man sich glaube ich verabschieden, dass wenn es ein paar Tropfen gibt, dass dann auf einmal jemand anders der Haushohe-Favorit ist, weil ich glaube so ist
8: es einfach nicht. Also, ist das also an diesem Wochenende. Wir nehmen noch kurz DTM mit, bevor ich dann an den Producer abgebe. The Voice, es wurde jetzt ein, ein Reglement vorgestellt für die DTM, ähm, GT Pro, also man will in Anlehnung an die GT3-Autos halt so die sprintfähig machen mit stehenden Starts, mit mehr Leistung, mit äh, Verbot von ABS und Traktionskontrolle, alles schön und jetzt stören die Team, muss das im ersten Jahr wirklich sein und ich so wir kommen nicht zur Ruhe, ne?
5: Nee, wir kommen nicht zur Ruhe, das ist, glaube ich, das, das der ganz wichtige äh, Hinweis zwischen den Zeilen, wobei wir auch immer noch sagen sollten, ähm, ITR Chef Gerhard Berger hat da äh, ein extrem schwieriges Amt übernommen. Ich glaube, keiner von uns ist neidisch äh, vor der Aufgabe, vor der er jetzt steht, ähm, denn er musste erstmal von äh, Audi und BMW die die äh, Unterstützung für den Wechsel der in die eine andere Kategorie bekommen, weg von der Class One. Das, das, das spreche ich für den Stefan mit. Wir haben uns oft bei DTM-Rennen ja äh, da immer wieder auch getroffen, über viele Jahre. Das ist ein bisschen traurig, dass das nicht mehr geht, aber es war hausgemacht. Wir wussten von Anfang an, es ist im Grunde alles viel zu teuer. Ähm, zumindest für eine äh, lokale, nationale Rennserie, die zwar auch Auslandsstarts hat, aber diese Internationalisierung, die man da ja von Seiten der Hersteller gewollt hat, das war einfach ein Unweg. Das war völlig klar, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird. Und deswegen ist man jetzt in dieser Situation, dass man Anfang Oktober immer noch nicht genaues weiß. Du hast gerade gesagt, stehende Starts. also man, Es kamen jetzt ein paar Fakten mehr raus, die sich die Teams, die auf der Sponsorensuche natürlich jetzt intensiv sein müssen, gewünscht haben. Aber es sind immer noch nicht so genug Hinweise auf die DTM Zukunft. Zumal jetzt bei einigen der Fakten, die rausgekommen sind, es äh, weiteren Ärger treut. Denn die GT3-Autos sind für stehende Starts überhaupt nicht äh, vorbereitet und äh, überhaupt nicht gebaut worden. Die sind für fliegende Starts gebaut worden. Das heißt, du müsstest jetzt aufwendig die Kupplung der in Frage kommenden GT3-Fahrzeuge äh, tatsächlich verändern. Da sind dann die Hersteller gefordert. Ähm, und genau das ist jetzt natürlich in Zeiten von Corona. Jetzt neue Investitionen machen, neues Geld investieren, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Zumal auch aktuell die GT3 in der jetzigen Form, wie sie im ADAC GT Masters eingesetzt wird, in vielen, vielen internationalen Rennserien, eben auch in Europa und weltweit, ähm, davon weggehen ähm, da sind die GT3s eh, eh schon ausgereizt, die jetzt noch mehr Leistung haben wollen, wie Gerhard sich das wünscht. Ich weiß nicht, was davon tatsächlich realistisch ist. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass äh, BMW und Audi, wir haben es ja schon mal bei Sportradio auch äh, diskutiert mit Eddie, ähm, mit Eddie Mielke, dem Sat1 äh, dtm kommentator dass das im Grunde auch äh, gar keinen Sinn macht. Man ist so spät dran, man muss jetzt im Grunde bestehende Autos nehmen, die es einfach gibt, ohne dass da große Änderungen sind. Man kann wegen mir die äh, eigene B Balance of Performance machen, die Angleichung der unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte. Das hat die ITR in diesem Jahr schon mit der GT4-Klasse gemacht, die im Rahmen der Class-One-DTM gefahren ist. Das haben sie auch ganz gut hinbekommen. Ähm, aber ich glaube, dass das im Grunde ein, ein, noch ein Riesenfragezeichen alles ist. Ähm, und ich weiß auch nicht, wie die Finanzierung dann laufen soll. Äh, wenn jetzt so viele Dinge noch offen sind, die noch an äh, der Detailbearbeitung Bedürfen, wenn die Hersteller dann jetzt sich überlegen müssen, müssen wir tatsächlich doch ein paar Dinge umbauen. Ich glaube, dass der Gerhard Berger da jetzt aus der Hüfte schießt und ein paar Dinge macht, die, die glaube ich, nicht realistisch sind. Ähm mir ist völlig klar, dass er äh, den Fahrern sehr viel mehr Verantwortung geben will. Das ist er als Racer, hat er immer schon gesagt. Er will nicht unbedingt so wahnsinnig viele Hilfen, die den Piloten im, im Rennauto das Arbeiten leichter macht, wie zum Beispiel ABS, wie zum Beispiel Traktionskontrolle. GT3-Autos sind aber im Grunde für den Kundensport gebaut und damit für Profis und für Amateure. Und die Amateure brauchen eben diese Traktionskontrollen, diese Hilfen, damit sie überhaupt ihrem teuren Hobby nachgehen können und die finanzieren eigentlich den GT3 Sport weltweit. Also äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das wirklich äh, sinnbringend ist. Diese Informationen, die jetzt rausgekommen sind Anfang der Woche, haben am Grunde äh, mehr Fragen aufgeworfen, als sie, äh, als sie beantwortet haben.
8: Also ich habe gelernt, dass es das tatsächlich ein Problem ich hätte nie gedacht, dass es das ein Problem ist zwischen äh, fliegendem Staat und stehendem Staat. Ich dachte, es wäre einfach eine, eine Auswahl der Serien und, kein, und keine technische Voraussetzung. Aber Stefan, wenn wir uns das also die, die Kollegen Mieke und, und The Voice machen ja hier eigentlich schon jede Woche ihre Selbsthilfegruppe zur DTM. Soweit sind sie ja schon, du schaust vielleicht mit etwas von weiter draußen drauf. Was fällt dir zu der ganzen Geschichte ein?
16: Also mir geht es ja ähnlich wie dem Stefan, ich kann irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, warum Gerhard Berger so hoch zielt. Also was ist der Sinn und Zweck dahinter? Also ich glaube, primär geht es ja darum, diese Marke, diese Plattform zu erhalten und diese, ja, diese Plattform als Rennserie ins nächste Jahr rüber zu retten, was keine Selbstverständlichkeit ist, was kein Selbstläufer ist und eigentlich müsste das Priorität sein. In irgendeiner Form dafür sorgen, dass da Kontinuität herrscht, dass die Arbeitsplätze erhalten werden, dass es weitergeht. Aber genau. dann kommt er mit dieser Idee daher, die aus meiner Sicht völlig aus den Wolken gegriffen ist. Also das setzt so viele Voraussetzungen, die er nicht in der Kontrolle hat, die er nicht erfüllen kann. Diese GT3-Autos an sich, die gibt es wie Santa Mir, das ist überhaupt kein Problem. Da haben auch die Teams Interesse, da haben die Hersteller Interesse, dass die Autos dort fahren zu einem vernünftigen Budget. Aber was er macht ist, er treibt die Kosten unnötig in die Höhe. Und das ist das, was ich daran nicht verstehe. Warum muss es denn immer Premium sein? Warum muss es denn immer nochmal toller und nochmal besser und anders als in der Standard-GT3-Klasse das will mir nicht ganz einleuchten. Es würde auch völlig genügen, nächstes Jahr einfach mit normalen GT3-Autos zu fahren, aber zu fahren und mit einem vollen Starterfeld. Weil das kann er alles momentan halt nicht garantieren. Und deswegen ein Fass aufmachen, deswegen jetzt solche Pläne rauszuhauen und im Prinzip das ganze Ding, was er da jetzt über Wochen und Monate aufgebaut hat, dass diese Serie weiterleben kann, das dann wieder einzureißen, beziehungsweise ins Zweifel zu bringen, das kann doch nicht gut sein. Also das ist auch keine gute Werbung, finde ich, an der ganzen Geschichte. Weil was ist denn wenn es am Ende heißt von den Herstellern, dann machen wir nicht. Oder nur zwei oder drei Hersteller sagen, okay, wir machen eine neue Kupplung. Ähm, dann hast du wieder das Gleiche, was du bisher hattest. Da fährt halt der Audi gegen den BMW oder der Audi gegen den Porsche oder ich weiß nicht. Aber dann kommt halt kein Lamborghini, weil die sagen, naja, für ein Auto entwickeln wir das Ganze nicht. Ähm, bei BMW und bei Audi sind vielleicht die Stückzahlen zum Beispiel ganz andere. Und das sind so Probleme, die müsste er sich nicht schaffen. Das sind Steine, die legt er sich selber in den Weg, der Gerhard Berger. Und das ist das, was, was mir nicht klar ist, was er damit eigentlich bezweckt. Ich kann verstehen, dass er da was Besonderes aufbauen will, dass es anders sein soll, dass der Fahrer noch mehr im Mittelpunkt stehen soll. Aber dann muss ich sagen, schau dir mal GT3-Rennen an. Die sind einfach gut, ja. Die sind gut, ohne dass stehend gestattet wird. Die sind auch gut, ohne dass es keine Fahrhilfen gibt und dergleichen mehr. Also es gibt viele Möglichkeiten, viele Stellschrauben, die man da drehen kann, damit man packenden Sport auf der Rennstrecke hat. Aber mit dem, was er da plant, da schießt er wirklich über das Ziel hinaus. finde ich Und ich bin sehr gespannt, ob es gut geht. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen, weil ich glaube einfach, die wirtschaftliche Situation, die gibt das nicht her, dass da ein Hersteller sagt, jawohl, das machen wir, ähm, auch wenn es vielleicht sportlich attraktiv sein mag. Aber ja, die Zukunft wird es zeigen. Ich hätte schon nicht gedacht, dass die DTM das Jahr 2020 überlebt. Momentan sieht es danach aus, dass es so kommt, dass es vielleicht dann doch überlebt, die Rennserie oder die Plattform. Aber was dann nächstes Jahr passiert, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Gerhard Berger dann einfach zurückrudern muss und sagen muss, ja okay, dann wird es halt doch nur GT3-Standard.
8: Also, die Skepsis bleibt. Ob die DTM bleibt, werden wir sehen. Was auf jeden Fall bleibt, ist der Producer bei Sportraue 360. Der ist jetzt nämlich ab jetzt dran. Ich danke den beiden Stefans für die Motorsportrunde. Ich danke den Hörern bis hierher. Und wie gesagt, jetzt geht's weiter nach einer kurzen Pause mit Jens Rüber in der Big Show 477.
11: Hallo, hier ist Nick Heitfeld und ich höre Sportradio 360.
7: Die Big Show 477, Sportradio 360. Wir haben Überraschungsgäste. Das war gar nicht so geplant. Aber wenn Michael Leopold unversichtigerweise ans Telefon geht, dann freue ich mich sehr, dass er ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Leo. Ja,
4: servus.
7: Und Leo hat seinen kongenialen Partner, einen seiner kongenialen Partner. Es gibt ja mehrere von Sky mitgebracht. Das ist Erik Meyer. Servus, Erik.
6: Hallo, guten
7: Tag. Erik ist auf alle
12: Fälle im Moment der fitteste von allen. Auch wenn Lothar das jetzt nicht gerne hört, aber es ist so. <lacht>
7: also, jetzt mal ganz unter uns. Ich habe Lothar letztes Jahr in Stuttgart beim Tennisturnier, da hat er mitgespielt beim pro M. und ich glaube nach zehn Minuten hat ein Muskel zugemacht. Ich weiß nicht, wie fit Lothar Matthäus ist, Leo, sehr, ganz ehrlich.
4: Sehr, fit, sehr fit. Ah, okay. Na, okay. Ja, der, ist schon, gut. Auch der Kontakt, ist schon ein
7: Okay. Das, das Thema du Jour ist, Mario Götze geht in die Niederlande. Erik, wie, wie, was wird er dort vorfinden? Wie gut passt denn der Götze nach Eindhoven?
6: Ja, mein erster Gedanke war, oh, überraschend. Aber dann habe ich auch gleich gedacht, ja, was haben beide eigentlich zu verlieren? Eigentlich nichts. Äh, NRW ist anderthalb Stunde von Eindhoven weg. Ähm, der, er kann in einer Liga spielen, wo das Tempo, Tempo etwas niedriger ist, wo sehr technisch gespielt wird. Ja, das sind alles Sachen, die zu ihm passen. Er hat einen deutschen Coach. PSV ist eine Mannschaft, die meistens überlegen spielt. Ja, Ich sehe da nicht so viele Sachen, wo ich sagen kann, das ist negativ. Obwohl viele Leute vielleicht denken, was macht er in den Niederlanden? Aber es gab noch nie so viel deutsche Spieler und Trainer in der niederländischen Liga als diese Saison.
7: Cleo, warst du ein kleines bisschen überrascht? Also ich habe die Götze zu Bayern-Meldung habe ich nie irgendwie ernst genommen oder den, den Gedanken. Aber ja. mit Holland, ja.
12: also, also überrascht, man ist, also ich glaube, es wäre jetzt gelogen zu sagen, ähm, Eindhoven überrascht einen nicht. Aber ich fand das Thema Bundesliga und Götze natürlich insofern total spannend, weil du sagst, Bayern konntest du dir nicht vorstellen. Ich habe mit dem geschätzten Kollegen Jonas Friedrich, ich habe uns am Sonntag vor dem Bayern-Spiel noch ausgetauscht. Und ich habe gesagt, der einzige Verein, wo ich ihn mir in der Bundesliga hätte vorstellen können, waren die Bayern. Mhm. Ja? Weil, weil er da einer von, von 20 Stars ist oder Superstars und weil die ihn in Anführungszeichen mitnehmen können. Ähm, es ist einfach ja, ich meine, das ist ja keine, da muss man ja kein Prophet sein und, und, schon, und, und eigentlich auch kein Experte, um zu sagen, das Tempo in der Bundesliga hat in den letzten Jahren einfach nochmal zugenommen. Mario kam noch nie über Geschwindigkeit. Ja? Das ist das eine, hat Eric gerade auch schon erklärt und das, das andere ist, und und deswegen kann ich ihn auch super verstehen, unabhängig davon, dass ich jetzt nicht weiß, wie viele aus der Bundesliga ihn wirklich haben wollten. Aber ich verstehe, dass er den Schritt ins Ausland macht. Denn egal, wo er hingeht, du hast, und das ist auch als Verein schwierig, du hast jede Woche die Frage, wie fit ist er? Steht er in der Startelf? Warum steht er in der Startelf, steht er nicht in der Startelf, wieso, was ist nächste Woche und überhaupt. Das heißt, jede Pressekonferenz ist mit dem Brennglas äh, Mario Götze beschäftigt oder hat Mario Götze unterm Brennglas. Und da wirst du irgendwann als Verantwortliche auch, auch wahnsinnig. Ne? Und ich bin sehr stutzig geworden, als Bruno Labbadia am Sonntag zu mir im Interview gesagt hat sinngemäß, ähm, er ist ein sehr, sehr guter Spieler, man muss fast sagen, gewesen. Ja?
4: Mhm.
12: Und äh, ob wir ihn uns als Mannschaft leisten können, ob wir ihn als Mannschaft auffangen können, ich weiß es nicht. Und das, glaube ich, schließt alle meine Ausführungen. Ähm, und deswegen finde ich für Mario und ich wünsche ihm, weil ich ihn als nur als feinen Kerl kennengelernt habe, ähm, dass, dass das klappt und dass er da glücklich wird. Und, und ich glaube, das ist das Wichtigste für ihn als Sportler.
7: Wie ist die Erwartungshaltung in Eindhoven, Erik? Was, mit welcher, mit welchem Ziel geht Eindhoven in die holländische Liga?
6: Ja, eigentlich gehen die jedes Jahr mit dem Ziel rein, um Meister zu werden. Äh, nur haben sie immer wieder den starken Ajax Amsterdam neben sich, äh, die nebenbei noch Champions League spielen und jedes Mal äh, irgendwie wieder die Riesentalente aus dem Topf äh, ziehen. Äh, PSV hat da, was das angeht, das ein bisschen schwieriger, aber mit einem neuen Coach, der ein, ein, ein etwas anderes Konzept äh, spielen lässt, ist, ist, ist gut. Ich finde den Weg vom PSV sowieso spannend, äh, um einen nicht-holländischen Coach zu nehmen, äh, ein, ein, ein relativ junge Deutsche äh, mit einer aggressiven Spielstil. Äh, ja, das, das mag ich. Ich, ich finde das gut, dass ein Verein mal was anderes versucht, auf eine andere Art und Weise versucht, sein Ziel zu erreichen. Ajax macht über Jahre hinweg das Gleiche. Und äh, ich denke, dass das äh, nicht verkehrt ist, um so einen Spieler dazuzunehmen. Es gab schon Romario bei, bei PSV, es gab Ronaldo schon bei PSV, von Nistelrooy. Äh, also man kann ja schon umgehen mit Stars oder Stars, die mal Stars waren.
7: Tja, Leo, jetzt abschließend zur Götze, ist ja noch so ein großer Star oder hat man ihn wirklich also ich weiß ja ich, genau was du gesagt muss, hast bei Fabre war es ja auch so ich wurde auch immer gefragt warum spielt er nicht und wenn er spielt warum spielt er
12: ja ja absolut nee also um es vielleicht ja auch nochmal zu konkretisieren was ich vorhin gesagt habe also, wenn ich sage er kam nie übers Tempo also er hat einfach nicht mehr diese Dynamik äh, die er die er eingangs seiner Karriere unter Klopp hatte ja da gibt es viele Gründe die müssen wir hier an dieser Stelle nicht diskutieren ähm, ich, ich finde er sieht im Moment wieder sehr sehr fit aus sehr sehr drahtig und, und, und wenn Roger sich intensiv um ihn bemüht hat, dann, dann weiß man auch bei Roga, er hat einen Plan mit ihm, ja. Hm. Und wie gesagt, ich finde, und das ist das, eigentlich finde ich, das ist das Wichtigste. Ich finde, für ihn ist es wichtig, dass er als Sportler nochmal glücklich wird. Erik hat ja auch schon ja. die Nähe zur NRW ins Spiel gebracht. Familie muss happy sein, und insofern, ich glaube, er hat, er hat eine ganz gute Wahl getroffen.
7: In dieser Woche, ähm, Nations League in Deutschland äh, läuft sie so nebenbei mit. ist mein Eindruck, Erik, wie wichtig ist das äh, in den Niederlanden? Ihr seid in einer Gruppe mit den Italienern, mit den Polen, mit Bosnien-Herzegowina. Hat das irgendeine Bedeutung für den niederländischen Fußball?
6: Ja, der Nations League hat uns letztes Jahr wach wachgeküsst. <lacht> okay. ähm,
7: Gegen Deutschland, wohlgemerkt.
6: Ja aus auferstanden aus dem Tod. Äh, plötzlich gab es das Licht. Plötzlich gab es die Jungen, plötzlich gab es äh, äh, Ronald Kumann, der eine. Darf Mannschaft ich, Erik, darf ich dir hat, einmal
12: ins Wort fallen?
6: Ja.
12: War es nicht eher Ajax, der sich wach geküsst hat? <lacht> also, <lacht>
6: <lacht> ja, okay, aber es gab Ronald Kumann, der dann die Mannschaft zusammengestellt hat, mit Pai ja. vorne im Sturm äh, und plötzlich äh, Van Dijk als Chef äh, hinten drin und plötzlich hat es funktioniert. Und haben wir. Mit ein bisschen Glück äh, auch gegen Deutschland gewinnen können oder in der letzten Minute noch einen Unschienen rausholen können und in Frankreich geschlagen. Also für uns war das schon sehr wichtig und dieses Jahr ist es wieder wichtig, weil Ronald Kuman gewechselt ist zu Barcelona und Frank de Boer jetzt zeigen kann, äh, als neuer Bondscoach, wie er mit dieser Mannschaft umgeht, den Koeman ja schon ein Stück weit mit auf den Weg gebracht hat.
7: Und dieser Wechsel von Kumann, Erik, kannst du den nachvollziehen? Also wenn Barcelona an deine Tür klopfen würde und du bist holländischer Nationalcoach, geht da jeder? Oder wird das Kumann auch ein kleines bisschen, ja, wird das nicht so positiv gesehen in den Niederlanden?
6: Naja, er hatte das schon so oft erkundet, dass wenn Barcelona kommt, er geht. Wenn Barcelona okay. kommt, er da gerne hin möchte. Wenn Barcelona anruft, dann gehe ich zu Fuß. Wenn Barcelona anklopft, dann da konnte man ja eigentlich nur noch sagen, der wird gehen. Okay. Und dann haben wir dann auch noch vernommen, dass er das in seinen Vertrag bei der holländischen Verband mit drin geschrieben hatte, dass er für einen Verein eine Ausnahme macht, Barcelona. Und äh, da war das eigentlich logisch, dann ist 1 und 1, 2.
12: Also. Vermutlich darf man sein Kreuz in Holland mit Bezug auf Barcelona alles, oder?
6: Ja, der hat schon, äh, <lacht> hat schon einiges äh, so eingerichtet, dass äh, Niederlande und Barcelona oder Ajax und Barcelona, das ist schon, wird schon fast in einem Satz genannt. Ja,
7: ja äh, Leo und äh, Erik haben natürlich viel zu tun. Äh, die Zeit ist knapp, aber Leo, eine Sache muss ich dich zuerst fragen, denn äh, wenn ich mir die niederländischen Fußball immer Jens,
12: Jens Ernsthaft, wir wollen, du, du weißt Thomas Wagner auch und ich sind immer Freunde des offenen Wortes. Ne? <lacht> ja, bitte. Und wenn du jetzt die Zuschauer so an an. Stiftest du so die haben eh keine Zeit. Da nein, ihr habt ganz Stelle, viel kurz, Zeit. Nein, Jens, da möchte ich an dieser Stelle kurz anmerken: Überraschung für alle, dann Ende des Jahres, aber ich habe gerade mit Erik für dich über eine über eine halbe Stunde einen Podcast, <lacht> ein Interview aufgezeichnet. Also und jetzt kommst du und sagst, wir hätten keine Zeit. Nein, ich vergesse jetzt
7: Ihr seid immer ganz busy. Nein, äh, wir haben ja damals bei diesem Daily, wo wir über Holland äh, ohne Erik gesprochen haben, mit Thomas Wagner und dir, habe ich ja gesagt, Edgar Davids wäre mein, mein lieblings ländischer Fußballspiel aller Zeiten gewesen. Habe aber natürlich Patrick Kleubert gemeint. Eigentlich habe ich Patrick Kleubert gemeint, der ist mir nur zu dem Zeitpunkt nicht eingefallen. Ich habe Kleubert immer überragend gefunden. Und jetzt kommt der Sohn äh, von Patrick Kleubert, Justin Kleubert, kommt nach Leipzig. Was, was kann der, Erik? Was bringt er mit nach Leipzig? Wie hilft der Leipzig?
6: Äh, Tempo, Dribbling, Tore. Das ist, was, was ich in Erinnerung habe in seiner Zeit bei Ajax. Leider hat er dann in Rom viel zu viel nicht gespielt und das ist der Nachteil wenn du als sehr junger Spieler mit enorm viel Talent wechselst zu einem großen Club ins Ausland du musst direkt einen Stammplatz haben und spielen hm. und wenn das nicht der Fall ist ja dann dann spielst du in die Ersatzmannschaft oder du sitzt nur auf der Bank und das ist mit Justin Cliver passiert ich gehe davon aus dass er die Qualität noch immer hat weil das, das verlierst du nicht also ein Top ein ein, ein Top Spieler der der mit seiner Geschwindigkeit und Power äh, da reinpasst in das System. Und das finde ich schön bei, bei Leipzig, dass sie sich Spieler aussuchen, die in das System passen und nicht ein Spieler, der einen schönen Namen hat.
7: Aber, Leo, äh, aktuelles Beispiel, Dani Olmo hat auch ein bisschen gebraucht, bis ihn der Nagelsmann immer aufgestellt hat. Die Gefahr ist schon da, dass der Gläubert kommt und erstmal ein bisschen von draußen zuschauen muss, oder?
12: Ja, aber also, er geht erst erstmal auf Olmo bezogen, der kam natürlich aus einer Liga, wo du dich tatsächlich schon mal ein bisschen umstellen musst Richtung Bundesliga und, und dass der herausragende Qualitäten hat, das haben sie ja immer betont und es hat halt ein bisschen gebraucht, bis er sich auch auf das Körperliche in der Bundesliga eingestellt hat und generell ist es so, am Ende des Tages und das wird dir Erik natürlich als Ex-Profi noch mehr bestätigen können als ich, hängt es ja davon ab, wie, wie verkauft dir das der Trainer? Also wenn du, wenn du als junger Spieler, sag ich mal, wochenlang auf der Bank sitzt und keiner spricht mit dir und du weißt nicht, warum ist das eine, aber wenn der Coach, und, und, und da bin ich mir sicher, dass Julian Nagelsmann die, die richtige Temperatur finden wird, wenn er, dir, wenn er dir erklärt, du hör mal her, ähm, zwei Wochen noch, ja, hm. ich will das und das noch sehen von dir im Training, dann ist das ja wieder eine andere Nummer. ja natürlich Kann der Nagelsmann das, Erik?
7: Ja, kann, kann der Nagelsmann das, Erik? Abschließende Frage?
6: Ja, sicher. Sicher. Der, der, er kann sehr gut äh, sich versetzen in einen Spieler und ihm auch das erklären. Und er kann, glaube ich, auch ein Spieler sehr gut erklären, dass er im Moment äh, nicht der Spieler ist, der unter die erste Elf kommt, weil er nicht gut genug ist im Moment. Okay.
7: Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass das äh, geklappt hat. Und ja, Leo ja, hat... Darf ich
6: ein Fazit ziehen? Also, das ist so ein typisches
12: Jens-Rüber-Gespräch -Rüber <lacht> gewesen. Angeblich hätten wir keine Zeit haben, aber gerade <lacht> über eine Stunde für Sport <lacht> 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 für zur Verfügung gestanden. In diesem Sinne einen
6: schönen Tag, Jens. <lacht>
7: ich, wünsche ich euch auch. Danke, ihr zwei. Ja. Äh,
6: aber... Ja,
16: das ist doch ein ganz netter Kerl. Manchmal, nicht,
7: ja. manchmal eigentlich ja. Kurze Pause, der Big Show 477.
6: Ja, hallo, hier ist Josef Haber, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
7: Sportradio 360, die Big Show 477. In der letzten Woche haben wir mit Heike Olderb und mit Jürgen Schmieder eine, wie ich finde, grandiose... Also ich nicht, aber die beiden haben eine grandiose politische Diskussion geführt. Schmiede ist Lost in Translation, nicht Paradise Lost. Irgendwo wahrscheinlich wieder auf Recherche, aber Heiko hat ein paar Minuten Zeit für uns, denn in der vergangenen Nacht NHL Draft, Heiko und aus deutschsprachiger Sicht, nicht nur aus deutscher Sicht, war einiges los. Grüß dich.
1: Hallo, hallo. Ja, Fangen wir mit Österreich an. Historisches, historisches. Ja. Nicht nur aus deutscher Sicht, <lacht> sondern auch aus österreichischer Sicht. Ähm es sind äh, letztlich, in Anführungsstrichen, wenn man richtig, äh, wenn man jetzt meckern will, was wir Deutsche ja gerne tun, könnte man sagen, ah, ah ne, das ist das, 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 das ganz große Ding ausgeblieben, weil es ja hieß, es könnten eventuell sogar drei Deutsche in der ersten Runde gedraftet worden werden. Letztlich sind es mit Tim Stützle und mit Lukas Reiche nur in Anführungsstrichen zwei geworden. Aber vorhin ist der JJ Paterka aus München dann, äh, an 34. Stelle von, nach Buffalo gegangen. Äh, 31 Vereine sind es ja in der ersten Runde gewesen, also hat die erste Runde knapp verpasst, aber trotzdem besonderer Abend, besondere Nacht fürs deutsche Eishockey, weil Tim Stützle, Nummer 3 Overall, wie vor sechs Jahren auch Leon Dreiseitel so hoch damit, ähm, also die am höchsten gedrafteten deutschen Eishockeyspieler sind das. Und um das mal Ganze in, in, in Geschichtlich einzuordnen in diesem Draft gibt es seit ähm, 1963 und bislang sind in den vorangegangenen, was sind das, 57 Jahren, ähm, sind sechs Deutsche in der ersten Runde gedraftet worden.
7: Was insgesamt? Insgesamt genau. erst sechs Deutsche? ja warte.
1: Genau, also in der ersten Runde. ja ja es äh, ging los damals mit Olaf Kölzig, dann kam Marco Sturm, Marcel Gottsch, dann äh, Leon Dreiseitel, Dominik Bock vor zwei Jahren, Moritz Seide dann im vergangenen Jahr und jetzt halt äh, Stützle. Ähm, und in diesem Jahr sind halt gleich zwei gedraftet worden in der ersten Runde mit Tim Stützle an Nummer drei, geht nach Ottawa und mit Lukas Reichel von den Eisbären Berlin an Nummer 17, der zu seinem Lieblingsteam und seinem Lieblingsspieler geht, Patrick Kane und Chicago Blackhawks. Und wie gesagt, wenn man bedenkt, dass Peterka eigentlich bei den ganzen Insidern, wie zum Beispiel Bob McKenzie, äh, an Nummer 23 äh, geführt wurde, Mensch, das, das hätte eine noch historischere Nacht werden können, als es ohnehin schon war. Aber nein, ganz großer Erfolg. Das äh, gleich, also es ist ein Mega-Jahrgang, dieser 2002er-Jahrgang ähm, aus deutscher Sicht, hat man ja auch vergangenes Jahr schon bei der Junioren-WM gesehen in Tschechien als Deutschland muss man vielleicht immer auch so ein bisschen einordnen, den Klassenerhalt geschafft hat. Da haben sich in der Relegation mit 2 zu 1 gegen Kasachstan durchgesetzt. Da haben die drei unter anderem geglänzt. Das ist was Besonderes, wenn Deutschland in der A-Gruppe dabei bleibt. Normalerweise sind sie alle paar Jahre mal oben dabei und gehen dann gleich wieder runter im nächsten Jahr, haben sich diesmal gehalten. Das war ein ganz großer Erfolg. Natürlich ist es, wenn man sieht, von den 31 Spielern, die in der ersten Runde Verein gefunden haben, waren 19 Kanadier. Das ist natürlich ein Wahnsinn aber ähm, trotzdem haben sie halt hier im übertragenen Fernsehsender bei NBC Sportsnet sehr, sehr oft von, davon gesprochen, dass doch eine, dass doch eine äh, oder potenziell eine historische deutsche Nacht werden könne. Also es war, war schon auffällig, wie oft wirklich das Wort Deutschland und äh, deutsches Eishockey da gestern Abend äh, gefallen sind.
7: Jetzt hast du einen Namen schon erwähnt, den ich wieder vergessen habe, aber in der NFL ist ja zumindest Mel Kuiper. Mit seinem Mock Draft, den er eine Woche nach dem, eigentlichen nach dem gibt es ja schon wieder einen Mock Drive fürs nächste Jahr. Das heißt, es gibt auch im Eishockey natürlich in der NHL Kapazitäten, die mal alles durchgehen und auch an denen du dich orientierst.
1: Ich, äh, na, was heißt ich? Ich bin hier, werde mich davor hüten, mich hier als der Junioren-Eishockey-Experte zu outen, nein, aber äh, damals 2014 mit drei Seiten, da habe ich schon ein bisschen genauer hingeguckt. Ähm, letztes Jahr mit Moritz Seider von den Adler, Adler Mannheim, der dann schon an sechster Stelle genommen wurde, auch äh, natürlich sensationell. Ähm, da habe ich auch ein bisschen äh, Vor- und Nachberichterstattung gemacht und dieses Mal natürlich ganz besonders. Natürlich schade, dass es alles virtuell war diesmal, aber ja, der der ähm, Tim Stützle, der war in allen äh, bei diesen midterm Scoutings Scouting Reports, der galt immer als bester Europäer oder als bester Nicht-Nordamerikaner und äh, Klar war Nummer 1, da kommt er wohl nicht ran. Das ist Alexis Lafreniere La Lafrenier, äh, aus äh, Franco-Canadien, aus der Nähe von Montreal. Der wurde zu, von den Rangers dann geholt. Tutsch, Stützle galt als Nummer zwei, aber die Los Angeles Kings, die das Zugriffsrecht hatten an zweiter Stelle, unter anderem ja mit dem deutschen Assistenzcoach Marco Sturm, die haben dann sich für Quinton Byfield entschieden. Das ist doch ein bulligerer Center. Der ist 6-4, das, das sind, boah, was sind das? Ein Meter... 95 und hat ordentlich wie, 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 bisschen mehr als äh, hat ordentlich ein paar Kilos mehr drauf als als Stützle, Stützle ist ein Meter ich glaube 81 oder 83 und wiegt 85 Kilo aber es ist ein unwahrscheinlich es wäre, äh, versitaler, sag mal, wie, versatil 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 genau Spieler also hat in äh, bei Mannheim beim Meister hat er 41 von 52 Spielen bestritten, also er war nicht nur da mal und hat mal durfte mal ein paar Minuten schnuppern, wenn das Spiel entschieden war, nein, nein, der war schon ein Stammspieler, hat da auf dem linken Flügel gespielt in der Nationalmannschaft, hat er dann bei den Junioren am Center gespielt, also der gilt als, sage ich mal, torgefährlicher Flügelspieler, der aber auch Playmaker-Qualitäten hat und was auf alle drei Deutschen zutrifft, das vergisst man vielleicht schnell, ähm, die sind alle 18 Jahre, haben aber alle schon ein Jahr Männer-Eishockey gespielt. Also alle, die hier in Nordamerika spielen, hm. egal ob in den kanadischen junioren liegen oder College hier in, 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 in den USA, die spielen ja gegen Gleichaltrige. Die spielen natürlich schon auf der kleineren Eisfläche, wie auch in der NHL gespielt wird. Aber die spielen gegen Gleichaltrige. Die haben noch nie gegen Männer gespielt, auch halt bei der Junioren WM nicht. Ne, immer nur gegen Gleichaltrige. Ein Tim Stützle, ein äh, Lukas Reichel, ein äh, John Jason Peterek, die haben alle schon ein Jahr Männer Eishockey hinter sich. Ein Tim Stützle zum Beispiel ist halt oder die haben damit unter gegen Leute gespielt als 17, 18-Jährige, die schon Eishockey in der DL gespielt haben, als die drei gerade anfingen zu laufen. Also als ein Tim Stützle zum Beispiel mit vier Jahren in Krefeld erstmals auf dem Eis stand. Und äh, alle sagen, oder ein Tim Stützle hätte auch nach Nordamerika gehen können, hätte hier am College spielen können, aber er sagte, nö, ich wollte in Mannheim bleiben, in meinem gewohnten Umfeld, bei Freunden, bei Familie. Und ich wollte halt auch gegen Männer spielen, weil wenn ich jetzt in die NHL komme, spiele ich halt auch gegen Männer. Und er sagt, es mag vielleicht so ein bisschen wie ein ungleiches Duell klingen, wenn dann 17-Jähriger gegen 35-Jährigen antritt, der mit allen Wassern gewaschen ist. Aber äh, der Stürze sagt, das ist ein Riesenvorteil für ihn, dass er diese einjährige Erfahrung jetzt schon hat.
7: Gut, das kennen wir natürlich auch ein kleines bisschen, finde ich, von Luka Doncic, der ja auch im Nationalteam Absolut. dann Europameisterschaft gespielt hat, bei Real Madrid gespielt hat. Jetzt ähm, hat mir Michael Leopold dann einigermaßen erbost, den haben wir ja gerade vorhin gehört, äh, eine Mitteilung geschickt und zwar äh, ging es darum um Quentin Beifeld den du ja schon angesprochen hast und da erwähnt wohl die NHL. Also zumindest habe ich so verstanden, dass das Leo dann doch auf die Palme gebracht hat, dass er, glaube ich, das second highest uh, Black Player ever drafted ist. Ist das noch? Der
1: höchste. Der, ah, der höchste, höchste sogar.
7: Ja, ist, 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 warum, warum ist das überhaupt? Das ja, aber Leo meint, dass das darf doch keine Erwähnung mehr. Ist es aber
1: leider, ja, hast du recht. Also Ja, Leo hat
7: recht, nicht dich, nicht dich, Leo in der hat recht.
1: ist es das nicht und, und auch in der NFL nicht, aber wir reden über die NHL. Ne? Das ist nach wie vor der weiße Sport und ich glaube, vergangenes Jahr waren das 43 schwarze Spieler nur in dieser Liga, unter den mehr als 700 Spielern und das ist leider in dieser Liga dann immer noch etwas Besonderes. Ganz klasse war aber übrigens auch nicht nur... Also bei Byfield, das war ja dieser klassische, ne, du, da geht der Manager, der äh, Bob Lake von den Kings und sagt dann, okay, wir wir, äh, we select äh, Clinton äh, äh Quinton Byfield. Dann an dritter Stelle kam, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, oder mittlerweile schon gehört habt in Deutschland, da war ja, war ja Ottawa dran und das war klar, die nehmen jetzt Tim Stützle. Die haben das aber nicht so gemacht, dass der, der, das Großraumbüro des Managers mit all den Scouts gezeigt wurde, sondern die sind, haben Alex Treback eingespielt. Sagt ihr der Name was?
7: Äh, natürlich. Alex Trebek äh, war, äh, na, Jeopardy, oder?
1: Genau, ist ja, immer noch. Ist und immer noch,
7: nein, ist immer noch, wirklich. Hat ja? Jetzt,
1: ja, hat ja, ich glaube, ganz schwere Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt, aber ich glaube, seit Juli wird wieder aufgenommen. Okay. Und er ist äh, 80 Jahre, glaube ich, schon jetzt mittlerweile. Ähm, und auf jeden Fall, der fand ich eine super Idee von den Senators, und das hat sie auch an diesem Abend so heraus, hera äh, abgehoben von den anderen Teams, um, und den, den, deshalb halt auch Stützle. Stützle äh, haben die das, okay, äh, der Alex Trebek, der ist halt auch in, kommt aus der Nähe von Ottawa, er ist an der Universität von Ottawa, hat er studiert und dann haben die gesagt, okay, jetzt machen wir eine Folge Jeopardy. Spielen die Musik ein, alles, ne, diesen, diesen Vorspann, wie man ihn kennt. Dann sitzt der Alex Trebek an seinem Pult und sagt, heute die Kategorie ist äh, NHL. Und dann muss man ja einmal wird ja immer nur vorgelesen man muss mit einer Frage beantworten und er las dann halt vor ähm, auf Englisch halt mit welchem äh, Pick äh, oder nee wer war der ähm, der ähm, first round Pick oder der third overall Pick äh, in the 2020 Draft of the Ottawa Senators und dann war nur halt eher im Studio war gab er die Antwort gleich mit wer ist Tim und dann kam es aber Stützel und äh, also durch Tim Stützle wird halt nicht nur jetzt das, das, das Ü wieder bekannter in der NHL, das wurde ja vorher schon durch Tom Kühnhackel einst eingeführt, obwohl der ja auch mehr als Kuhnhackel hier durchging, aber mit Stützle, also ich habe jetzt von ganz vielen, es wurde viel über Tim Stützle gesprochen im Vorfeld, unter anderem auch Wayne Gretzky hatte ihn mal im Frühjahr im Call, aber da war auch Tim Stützel dann war er Tim Stützle oder Tim Stutzel aber keiner hat Tim Stützle gesagt, aber gut, die werden jetzt dann in den nächsten Jahren hoffentlich genug Gelegenheit haben, an der perfekten Aussprache zu arbeiten.
7: Es sind viele ja, es Also sind
1: das, das, war, das, das war ganz toll, dass die Senate das gemacht haben. Und was auch toll war, die San Jose Sharks, die haben an 31. Stelle zugegriffen und die haben sich, jetzt muss ich mal gestehen, dass ich den Namen nicht genau habe, Wiesblatt, glaube ich, hieß der, einen Moment. Äh, auf jeden Fall haben die sich. Äh, ich gucke jetzt mal gerade nach bei mir im Twitter Account. Die haben. Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen dauern. Nee, es ist
7: alles okay. Das ist das ist halt Live Radio, dass wir live aufzeichnen und morgen dann aus äh, in nach Verzögerung ausstrahlen. Übrigens oh, hat man. sich Schmieder gerade angekündigt. Das möchte ich kleiner Cliffhanger. Schmieder wird bei einem zweiten möglichen US-Sportteil dabei sein, während Heiko. Äh, genau.
1: Ganz kurz mal, die haben Ossi Wiesblatt. <lacht> ähm, ähm,
7: Großer Name. Ich hoffe, dass der, ich hoffe, dass der richtig genau, gut genau. wird.
1: Genau, und das Schöne war aber, dass der, dass Doug Wilson Jr., das ist, der, ist ja der GM, ich weiß, Doug Wilson ist sein Dad, der ist jahrelang der GM, auf jeden Fall, der hat ähm, den Pick erklärt und der hat das in, sagt man auf Deutsch, in, in Gebärdensprache gemacht. Sag weil man, ja. die Mutter von Ossi Wiesblatt ist taubstumm. Und äh, das hat für unglaubliche Sim also Reaktionen hier ähm, gesorgt. Völlig zu Recht auch. Also das war eine ganz große Geste, wenn du mal denkst. Ähm, natürlich, ne, als Elternteil, dein Junge ist 18 Jahre. Ich weiß nicht, wo Ossi Wiesblatt in Kanada zu Hause ist. Ähm, ich glaube, dass er Kanadier ist. Ja, er ist Kanadier. Und äh, der geht jetzt halt dann nach Kalifornien. Weit, weit weg von zu Hause. Und dann mit dieser Geste, finde ich, gibst du doch deinen, der lieben Mama schon so ein Eindruck äh, oder so, so ein Gefühl, Frau Wiesblatt, we're gonna take care of your son, don't worry about it. Also das war unheimlich sympathisch und auch neben Tim Stützle, wie das halt präsentiert wurde, stach das heraus.
7: Herrlich. Schmieder ist da, wir werden ihn in drei Minuten reinholen, aber Marco Einwort, äh, Heiko Einwohner, müssen wir schon noch verlieren zu Marco Rossi an Nummer 9 gedraftet, er geht nach Minnesota, ich, ich habe den Namen wirklich schon mal gehört, ich weiß nicht welchen Zusammenhang, aber so, so sehr interessiere ich mich nicht für den österreichischen Eishockeyspieler Marco Rossi nach Minnesota, was weiß man über den Jungen, was weiß man über Minnesota, ist das gut oder ist das eher mittelprächtig?
1: Es ist kalt im Winter, ne? Ja, Richtig genau. Ja, Fargo, das schaut mal bitte Fargo
7: an, dann wisst ihr das.
1: Der Landsmann ähm, Thomas Warneck bestätigen können. Ich habe auch gleich mal nachgeguckt, weil ich dachte, oh, ist Rossi eventuell der am höchsten gedraftete Österreicher an neunter Stelle. Aber nein, äh, Warneck war damals äh, an fünfter Stelle gezogen worden. Äh, aber der war es schon gewohnt, in, in Minnesota zu spielen. Da hat er ja Highschool-Eishockey äh, schon gespielt, meine ich. Ansonsten kann ich dir über Rossi, muss ich eingestehen, nicht viel sagen. Ich war auch überrascht, ein bekannter von mir, ein Kanadier, sein Sohn geht mit Ryan in eine klasse, großer Eishockey-Fan, als Kanadier, klar. Der hatte vorher schon gesagt, also hat den, den Namen mal erwähnt, dadurch bin ich erst auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, kann dir nicht viel sagen, aber an no, neunter Stelle äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der ähm, gleich äh, im Training-Camp äh, eine Chance bekommt, weil normalerweise werden einige ja gleich bleiben, wo sie sind, also äh, äh, also mitunter auch in Europa. Oder wie so ein Moritz Seide werden ins äh, ins Farmteam, in die AHL gesteckt. Ähm, aber einige, Tim Stütze zum Beispiel, sagt ja, nee, also ich glaube, dadurch, dass Ottawa sich im Umbruch befindet, äh, habe ich da eine Chance, auch als 18-Jähriger dann schon in der NHL gleich zu spielen in meiner ersten Saison. Äh, aber tut mir leid, über Marco Rossi, ich könnte dir jetzt irgendwas erzählen, nee, also tun, nein, als nein, wenn nein, ich nein, da nein. Zeit habe, habe hab ich einfach nicht. Aber wie gesagt, mir ich habe halt immer auch ein bisschen Auge auf Österreicher, auf Schweizer und insgesamt ein tolles Jahr sag ich mal, in der NHL für den, für den deutschsprachigen Raum, halt Leon Dreiseitel, drei Trophäen abgeräumt, Roman Josi von den National Predators aus der Schweiz wurde zum besten Verteidiger gewählt und dann jetzt zwei Deutsche und ein Österreicher in der ersten Runde gedraftet, nicht schlecht.
7: Nicht schlecht, wir machen gleich eine Pause, nur wenn ich mir die Bilder, also die Penny DEL hat hier auf Instagram ein Bild gepostet und ich mir da Lukas Reichel und JJ Paterka anschaue, dann denke ich, Jungs, legt ein bisschen zu, bis die nächste NHL-Saison losgeht. Ist, äh,
1: Reichel, wo wir gerade schon bei, äh, bei äh, Familiennamen und so sind, ähm, ich weiß nicht wie sehr, also die Eishockeyblase kennt ihn wahrscheinlich, aber ich weiß nicht wie viele unserer zwölf Hörer aus der Eishockeyblase kommen. Äh, absolute Eishockeyfamilie. Sein Bruder Thomas, drei Jahre älter, spielt auch bei den Eisbären. Papa Martin, ist zwar in Tschechien geboren, aber hat von 1990 bis 2010 seine gesamte Karriere in Deutschland verbracht, im, bei deutschen Vereinen, unter anderem in Nürnberg. Als er dort gespielt hat, ist Lukas dort 2002 geboren worden ja. und äh, ist deshalb jetzt halt auch äh, Deutsch oder gilt als Deutscher. Und der bekannteste Reichel ist aber Onkel Robert, der hat nämlich 900 NHL-Spiele gespielt und ist mit Tschechien zwar 1998 an der Seite von Dominik Haschek und Jaromir Jager Olympiasieger geworden und dreimal Weltmeister. Und auf dem Weg zum Olympiasieg, das haben die gestern auch nochmal gesagt, hat Tschechien im Halbfinale gegen Kanada gespielt. Wir erinnern uns, 1998 waren ja erstmals die NHL-Profis dabei in Nagano, unter anderem auch Wayne Gretzky, äh, die ganzen großen Namen äh, äh, bei den bei den Kanadiern, die man sonst halt nur... Ja, aus der Zeitung kannte, Internet war ja damals noch nicht so groß und die Tschechen haben 2 zu 1 nach Penaltyschießen gewonnen, den einzigen Penalty der verwandelt wurde von allen 10 Penaltys war Robert Reichel und deshalb hieß es da, gestern auch sagte Bob McKenzie, oh uh, Robert Reichel if you don't know him, you might remember him because uh, he broke Canada's hearts in 98 in Nagano
7: Herrlich, nicht nur er, kurze Pause mit Heiko Olderb und gleich kommt der Schmiedi, dazu in der Big Show 477
1: Hallo,
7: ihr Hagenstamm und ihr hört Sportradio
17: 360. So, Herr ist es immer Plural.
7: Ja, natürlich. Es geht weiter in der Big Show 477. In Boston sind wir immer noch. nach Hermosa Beach haben wir geschalten und ich freue mich, dass der Jürgen dabei ist. Jürgen, welches sportliche Thema liegt dir auf der Zunge oder wollen wir gleich darüber sprechen, dass ich keine Sekunde geglaubt habe und immer noch nicht glaube, dass der amerikanische Präsident positiv getestet wurde und dann auch noch daran erkrankt war. Ich glaubte von Beginn an, wer erinnert sich nicht, Wag the Dog mit Robert De Niro, mit Ach. Dustin Hoffman, alles gecastet. Gibt es was Sportliches oder möchtest du dazu gleich Stellung nehmen?
1: <lacht> <lacht> äh, äh. <lacht> <lacht> Epidemiologe äh, Professor Schmieder <lacht> hat das
4: vor.
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> vom, äh, direkt vom Vorplatz des Walter Reed Hospitals in Bethesda.
4: <lacht>
17: Nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Wirklich nicht. Ähm, und, und ich wünsche auch keinem, dass er es hat ähm, und dass er erkrankt oder dass er sogar schwer erkrankt oder stirbt. Ähm, das Lustige an der ganzen Sache ist doch, ähm, dass man Trump das zutraut. Also welchen, welchen Politiker, den ihr in den letzten 50 Jahren erlebt habt, ob in Deutschland, ob in was weiß ich, Wem würde man das zutrauen?
1: Zählt die DDR auch?
17: So, ja, so. Und, und da kommt jetzt mein nächstes Argument. Denen, denen man es zugetraut hätte, sind die, über deren Propaganda man gelästert hat, also wie Kim Jong-un auf, auf einem weißen Schimmel, äh, Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper irgendwie beim Jagen also das sind so so Politiker, denen man so mit Misstrauen begegnet einfach und und dass man Trump nicht nur zutraut, dass er diese Krankheit für seine Zwecke missbraucht, also ich habe schon ein paar Dinge gehört, wo wo eine Sprecherin von ihm gesagt hat, na ja, jetzt hatte er Covid, also kann er aus erster Hand drüber hm. berichten.
7: Ja, Heiko, ja, Heiko hat sogar retweetet. Ja, hat retweetet,
17: ja. dass der ein spin höchsten Grades ist. Glaube ich natürlich. Also da braucht man ja dran glauben, das, das sieht man jeden Tag. Ähm, aber da wir dauernd sagen, man soll nicht Verschwörungstheorien glauben oder sogar in die Welt setzen, will ich davor warnen, äh, zu sagen, er hatte es nicht oder er hat es nicht oder es ist nur erfunden.
1: Ist ja er nur
7: mein Gefühl. Ist ja nur mein Gefühl.
1: Ich finde es halt nur interessant, wie, ja, wie sagt man, naiv ich will ja nicht beleidigend sein, deshalb will ich das Wort dumm eigentlich vermeiden, aber wie naiv seine Jünger halt sind. Also für die ist ja die klare Message jetzt, oh, siehst du, ist alles nicht so schlimm und ne, guck mal, Trump, 74 Jahre und leicht übergewichtig, Risikopatient eigentlich und guck mal, nur nach nur drei Tagen, was die natürlich überhaupt nicht sehen, dass der in diesen drei Tagen die beste medizinische Versorgung bekommen hat, die es in diesem Land gibt, in einem Top-Hospital oder Krankenhaus, dass er mit Medikamenten behandelt wurde, die es offiziell noch gar nicht gibt und die, glaube ich, ich habe eine Nummer gehört, in diesem Land, mit denen in diesem Land nur zehn Menschen bislang behandelt worden sind. Dass das, all das, für den nicht mal, wir reden gar nicht vom normalen Joe the Plumber, auf die gar nicht zutrifft, auch viele andere dass das für die unerreichbar ist, das sehen die gar nicht. Die sehen nur, guck mal, da sitzt, und dann heißt es ja sogar, ja, er hat Covid für uns, Greg Gutfeld von, von Fox News, er hat Covid für euch, für uns, ist an Covid erkrankt, er hat sich in, in die Frontlinie gestellt, sich in die Schlacht geworfen und seht her, er hat es überlebt. Aber unter welchen Umständen, halt, wie gesagt, die Umstände, die einem normalen Amerikaner und vielen anderen, auch reichen Amerikanern, nie zur Verfügung stehen, das sehen die halt nicht und ähm, ich hatte ja vergangene Woche schon gesagt, allerdings hatte ich mit diesem Trick nicht gerechnet oder mit diesem Zug, dass es noch richtig schmutzig und richtig dreckig werden wird. Jetzt sind wir eine Woche später und sagen schon, wow, was für eine Show. Vor allen Dingen auch jetzt, wenn man so sieht, die Nebenwirkungen, die es ja alles haben kann, also er ist ja angeblich auf Steroiden im Moment und ähm, dass das auch mitunter den Menschen unkontrollierbar macht und wenn ich mir dann seine Tweets in den letzten 24 Stunden ansehe, dann sage ich, oha, Wahnsinn, also ein Wunder, dass die eben äh, das, äh, das Handy noch nicht weggenommen haben. Aber ja, er brüllt und schreit, er wollte ja angeblich dankbar sein und wollte das nie verge und wird das nie vergessen, ne? die Sorgen und die Gebete und alles, die man da an ihn gerichtet hat. Und ähm, ja, mittlerweile klingt er wieder genauso wie vor der, vor der Erkrankung. Äh, wieder der alte Schreihals und der alte Aggressive. Ja, der halt weiß, dass ihm wahrscheinlich in vier Wochen die Präsidentschaft abhanden kommt und deshalb mit allen möglichen versucht ja, an der Macht zu bleiben. Ja, aber es
17: ist, es ist doch das ist, ja, ist doch also Trumps Träume werden gerade wahr. Also ich ich habe mir gestern gedacht, ähm, Eddie Van Halen stirbt und es ist so eine, eine Randnotiz irgendwie. Man sagt, oh, ja. ja, geiler Gitarrist, er ist gestorben. Also so, so geht man mit mit Krankheiten und und äh, äh, dann hat Todesfällen von Promis um. Wir haben die letzten vier Tage in Amerika uns sehr häufig mit dem Gesundheitszustand von Donald Trump beschäftigt. Es haben Leute für ihn gebetet. Und selbst Leute, die ihn nicht mögen, haben, was bedeutet es für Trumps Gesundheitszustand, dass dieses Medikament verabreicht wurde. Wissenschaftler haben es analysiert. Wir haben es gelesen. Es ist der Traum des Narzissten, Donald Trump, dass sich die Welt dafür interessiert, würde er niesen. Also es wird gerade alles wahr, wovon dieser Mensch jemals geträumt hat, dass sich die Welt für ein Niesen von ihm interessiert. Und das ist unfassbar. Wenn man schaut, was in der Welt los ist, welche Sorgen es gibt, wie viele Leute arbeitslos sind, wie Leute krank sind, und wir schauen Nachrichten, ob Donald Trump genießt nein Das Eltern. Schlimme
1: ist ja auch, Jürgen, wir bekommen ja nicht mal die richtigen Informationen, weil sein Arzt ist ja sein Angestellter. Das der wird ist ja nur mir das
17: doch wurscht. Warum kümmern wir uns denn überhaupt drum? Also, da. ja, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten und der Gesundheitszustand ist, ist von weltweiter Bedeutung. Aber... Letztlich füttern wir den Geltungsdrang dieses Menschen, weil wir uns so dafür interessieren, ob es ihm jetzt schlecht geht. Sehr hat hat er schwer geatmet, als er die Treppe hochging und so weiter. Wo man sagt, also der, der einzige Grund und der ist sehr sehr egoistisch, warum ich mir wirklich wirklich wünsche, dass Joe Biden Präsident wird, dass ich für meinen Tag ein bisschen mehr Zeit habe mich um wichtige Dinge zu kümmern, weil ich mich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen muss, dass dieser <lacht> Mensch twittert oder wie es ihm geht.
7: Ja, aber stell dir mal das vor, wenn er verlieren sollte. Eine,
17: eine Stunde am Tag für mich, wo ich ja. machen kann, was ich will. Und wenn ich mir eine Bratwurst koche oder brate, dann
1: mache ich das. Selbst, ja, das Schlimme ist ja wirklich, äh, es ist ja nicht nur jetzt, dass, dass äh, alle sozusagen hüpfen oder aufspringen, wenn Trump irgendwas macht. Das geht ja seit vier Jahren so. Er weiß das. Es wird natürlich mitunter auch geschickt eingesetzt. Aber ja, ich habe gestern, dadurch, dass es wirklich mit NHL-Draft viel zu tun gab, habe ich mal zu meiner Frau gesagt, weißt du was, heute ist mir alles egal mit Trump. Und trotzdem, du hast natürlich nebenbei Twitter laufen und rechts ist ja die Liste von denen, was da so trending ist und da ist immer, immer Trump und dann kommen so, so Sachen, Sachen, also wo du eigentlich denkst, ein Wahnsinn, dass das jetzt so wieder gedreht wird, aber es wird geschafft. Und Wenn man mal überlegt, Trump, muss man ja wirklich sagen, aber das liegt halt auch an uns, an den Rezipienten, er und sein Team sind am, ein Meister im, 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 im Ablenken. Wenn man mal überlegt, ich glaube, Eric Trump stand gestern wegen irgendwas vor Gericht. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Melania Trump hat vergangene Woche doch gesagt, dieses scheiß Christmas, dass ihr Weihnachten sowas von auf dem Sack geht. Das wird normalerweise richtig ausgeschlachtet. Darüber wird gar nicht gesprochen, weil halt Trump, Trump, Trump im Vordergrund steht.
17: Ja. Weißt du worüber auch nicht gesprochen wird? Unter anderem Trump. Hat Trump sich schon einmal dazu geäußert, wie es eigentlich seiner Frau geht?
1: Nein, äh, doch, irgendwann kurz, also, aber <lacht> Junge, weißt du, wo sie ist? <lacht> also, also das Erste, das Erste, ne? erste
17: wäre doch, also ich, ich weiß nicht, wie glücklich ihr verheiratet seid, aber das allererste, wenn sich Leute für mich interessieren, sag ich, Jungs, meiner Frau geht's gut. Oder ich sag, Mensch. Meine Frau liegt gerade im Bett. Ähm, Wäre schön, wenn ihr ihr mal einen Gruß schicken würdet oder oder irgendwas. Nix, kein Wort. Das Aber ist, auch das ist das ja das ist auch ist doch die Schatz. Frau seines Lebens. Oder damit könntest du doch auch, also selbst wenn du es als politischen Trick machst, dann könntest du doch sagen, okay, I'm, I'm, ich stehe gerade am Bett meiner Frau, der geht's gut, ich halte ihre Hand und keine Ahnung. Ähm, kein Wort zur zur Frau, die er als Liebe seines Lebens bezeichnet, uh, sondern 500 Tweets zu zu and All. Keine Ahnung. Also Nur einen Tweet, wo er sagt, I just visited Melania. She's doing well. Please include her in your prayers. Nichts.
7: Null. Stopp, Heiko. Stopp. Lass uns stoppen, Heiko. Lass uns Trump stoppen. Lass uns Trump stoppen an dieser Stelle und lass uns zu Mark Cuban gehen. Der Yes. Ja, lass uns zu Mark Cuban gehen, der Ted Cruz, wir bleiben trotzdem politisch Jürgen, der Ted Cruz angegangen ist in einer Art und Weise. Äh, was heißt in einer Art und Weise? Der irgendwie, es geht wohl darum, dass die NBA Finals äh, schlechte TV-Quoten haben vergleichsweise, vielleicht sogar sehr schlechte, und dass sich Ted Cruz äh, daran daran erfreut, woraufhin Mark Cuban sagt, was bist denn du für ein Horst? In deinem Bundesstaat gibt's drei NBA-Teams, da hängen Tausende Arbeitsplätze dran, but, that, but that's who you are glaube, ich hat er am Ende geschrieben. Ja. Tja, was also machen wir die, draus, Jürgen?
17: Also man muss sagen, die Einschlagquoten sind, sind grundsätzlich runtergegangen in allen Sportarten. Also das, das, ist, jetzt mal, das ist jetzt mal wichtig, dass man, dass man das vorher sagt und man kann nach Gründen suchen. Meiner Meinung, es gibt sehr viele andere Sachen gerade und es liefen bis, bis zum Stanley Cup Final vier der großen Sportarten gleichzeitig. Ja, dazu US Open, also wenn du, selbst wenn du Sport verrückt bist, du konntest gar nichts anders schauen. Also irgendwie spielt drei war während Sunday Night Football. Also wer jetzt nur zwei Fernseher nebeneinander anmacht, hat halt eins verpasst. So, dann kann also du kannst immer nach Gründen suchen, warum Einschaltquoten schlecht sind und so weiter. Das, das kann man machen. Ähm, aber irgendwann also der Tech, Tech Cruz ist ja sowieso, ich, ich ja, keine Ahnung. Also der ist glaube die Ausgeburt des Bösen irgendwie ähm, und, und versucht sich irgendwie ins, ins Rampenlicht wieder zu spielen und, und man kann jetzt von Mark Cuban halten was man will aber aber dass er dem dann mal sagt äh, also halt halt die Schnauze weil weil, weil was soll das denn ähm, ist ist völlig richtig also und und ich finde es das gut dass Mark Cuban das macht weil weil er eben nicht Jürgen Schmieder oder Jens Hulber oder Heiko Olderb ist, sondern sondern einfach der Besitzer der Dallas Mavericks und und der ist ein Milliardär und und so eine Stimme hat Gewicht und und das finde ich gut, wenn so Leute zurückschlagen. Also das ist Make use of your platform, wenn du sagst, ja, jetzt jetzt bis hierher und nicht weiter und und ich habe genauso viel Follower wie du. Also wenn ich was bei Twitter post, wen interessiert's außer Außer Daniel Hoffmann und einen Geisbock. Geistbock. Also so <lacht>
7: immerhin, immerhin.
17: <lacht> das ist dann interessiert. Aber bei, eben Mark Cuban ist so einer, der eine Plattform hat und, und der viele Follower hat. Und, und das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut.
1: Heiko? Wisst ihr, wer auch richtig gut ist? Äh, Jürgen, ich weiß nicht, ob du ihm folgst. Ich, ich habe jetzt kürzlich angefangen, weil er sich auch sehr oft dazu äußert. Das ist Stan Van Gundy, der ehemalige Coach der Orlando Magic. Und äh, der hat gestern getwittert, Ted Cruz is another, is in another Twitter war with Mark Cuban. As a coach, I was always looking for mismatches. If I could ever find a mismatch as great as Cube <lacht> over Cruz, the game would be easy. <lacht>
17: es ist, ja, aber es, ist, es ist, halt erstaunlich, dieses Ted Cruz Beispiel ist so ein Beispiel von Leuten, die irgendwie im Gespräch bleiben müssen. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr euch an Chris Christie erinnert. Gouverneur, der in New Jersey so ziemlich alles verkackt hat. Was man verkacken kann. Irgendwie saß er dann am Strand und da dachte man irgendwie so, der der wäre weg. Also ich dachte so, okay, politische Karriere ist vorbei. Ähm, als, als diese positiven Corona-Fälle im im Weißen Haus kamen, hieß es plötzlich ja, Chris Christie positiv. Und du wunderst dich so, wo, wo, wo kommst du denn jetzt her? Was machst du denn im Weißen Haus? Und und so ist es mit Ted Cruz, der der plötzlich sich auch wieder ins Gespräch bringt. Und und, und also es ist ein es ist ein Wahnsinn.
7: Äh. Ja. aber okay. der größte Wahnsinn ist dass dein Lieblingsgouverneur Heiko in deinem Zweitbundesstaat in Florida offenbar erlaubt hat dass ähm, die Dolphins am kommenden Sonntag vor 65.000 Zuschauern spielen dürfen sie werden es nicht machen oh. ähm, das habe ich gerade vor kurzem gelesen also ich habe auch gelesen dass es angeblich nicht machen werden aber äh, ist denn die ganze Welt verrückt Heiko als abschließende Frage für unseren US-Sportteil <lacht> heute
1: aber es ist auch wieder sowas. Bei bei Ron DeSantis oder auch Ron Death Santis, wie er auch äh, heißt oder genannt wird, da wundert mich nichts mehr. Er ist auch ganz tief, ganz tief bis zur Hüfte in Trumps Hinterteil drin. Also er ist, er ist einer in, in Florida, da gibt es äh, auch Senatoren und so mit dem Matt Gates und so. Das sind ganz, ganz schlimme Leute. Da denkst du auch, warum können solche Leute eigentlich in so wichtigen Ämtern sitzen. Und DeSantis hat ja von Anfang an keine Hilfe rausgemacht, dass er nur ein Trump-Puppet ist. Und äh, ich weiß aber nicht, soviel äh, ich, so viel ich äh, wenn ich mich recht entsinne, ist der Bürgermeister von Miami äh, auch ein Republikaner, aber ein sehr äh, ja, besorgter Mann wohl. Und ich weiß nicht, wie da die äh, Hackordnung ist, wenn der sagt, nee, geht nicht, obwohl das Stadion ist ja außerhalb. Das ist fast schon in Fort Lauderdale. Also wenn der, wenn die lokalen sozusagen Agenturen da sagen, nee, also unsere Nummern sind zu groß und das machen wir nicht, ob das dann, ob die dann das Wort des Gouverneurs, ob das dann mehr wiegt, ich habe keine Ahnung. Aber bei Ron DeSantis da wundert mich nicht. Es gibt so gewisse Senatoren, da sagst du einfach, nein, also ähm, Wahnsinn, dass ihr das Amt habt, dass wie könnt ihr euren Kindern eure Kinder abends ins Bett bringen und gute Nacht küssen und sagen, schlaf gut, mein Schatz, wohl wissen, dass du so viel Scheiße den Tag über angerichtet hast. Es ist unglaublich, aber es ist genauso in Texas. Jerry Jones hatte, glaube ich, jetzt 25.000 oder wird 25.000 am Sonntag drin haben in seinem Jerry-Dome da bei den Dallas Cowboys. Also die Leute verlieren ohnehin Geld und ich weiß nicht, ob das auch so dieses, einfach mal so den, ja, das Geschlechtszahl raushalten lassen und zeigen, wie toll sie sind weil die verlieren ohnehin Geld. Der Riesenaufwand, den die betreiben müssen, da, um das zu machen, dieses Stadion steht in Arlington, das ist vor den Toren von Dallas. Wenn ich der Bürgermeister von Arlington wäre, ich würde ausrasten, durch sagen, sag mal, Jerry, hast du sie noch alle, dass du hier 25.000 Leute reinbringst, nur damit du sagen kannst, hier, guck mal, andere können es nicht, aber wir, die Dallas Cowboys, wir schaffen es, wir machen es. Aber es liegt mich, natürlich auch immer an mich. den Leuten, wenn
17: du denen die Möglichkeit gibst, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, Heiko. Mich, mich wird wirklich mal interessieren und, und, und das interessiert mich weltweit, also auch in Deutschland Bundesliga, Basketball, Bundesliga, Eishockey und so weiter. Ähm, ich wünsche mir eine Studie, die sagt, ähm, wie würden die Einnahmen, Ausgaben ausschauen, wenn wir vor leeren Hallen spielen und vielleicht virtuelle Tickets verkaufen, so wie es die NBA gemacht hat mit dem mit den Videoleinwänden oder keine Ahnung, also ob man da so eine kreative, virtuelle Lösung findet. Oder der Aufwand, ein Stadion zu 10 bis 30 Prozent voll zu machen, ob der sich rechnet. Weil ich habe mit Leuten in Las Vegas geredet, weil es da auch um, ums Aufmachen ging. Und, und alle, also jeder Manager, ob das Restaurants, Casinos, Hotels und irgendwas waren, die sagten, lieber mache ich ganz zu, also wenn ich 30% aufmache, da verliere ich mehr Geld. Und mich würde tatsächlich eine Studie interessieren beim Sport. Ähm, wie schaut es finanziell aus, wenn wir 10, 20, 30% aufmachen? Bundesliga, mach Eishockey-Bundesliga, irgendwas. Und gib mir eine Studie. Lohnt es sich finanziell, ein Stadion zu 25% aufzumachen? Das würde mich weh, das interessiert mich brennend. Also wer diese Studie macht, ich, ich würde zahlen für die
1: Studie, wirklich. Und mich interessiert brennend oder würde interessieren, was das für Leute sind, die da hingehen. Die sagen, ja, sagen, ja, also komm, nee, komm Kinder. Kinder, komm, packen. Ja, genau. Wir dürfen jetzt wieder. Wir gehen da jetzt hin, weil sind ja unsere Cowboys, sind ja unsere Dolphins oder oder wie sie alle heißen, da unsere Kansas City Cheese. Wir müssen jetzt unbedingt wieder ins Stadion,
17: weil ich es ist Herbst immer, und die, immer und die 35. An der Selbst Freunde von ein Freund von mir, ein Arzt, der ist Arzt und und äh, ähm, hat Tickets für die Rams. Sollten die Rams aufmachen, ist der der Erste, der hingeht. Wirklich. Du bist ein Arzt. Also du findest immer irgendjemand, du findest immer 10.000, die ins Stadion gehen.
7: Ja, was mich natürlich noch mehr, und ich habe es mit Einkommen ja auch schon besprochen, letzte Woche HSG Nordhorn, deutsche Handball Bundesliga, ein Spiel gegen Füchse Berlin zu Hause und äh, ganz komische Sitzanordnung. Also die Halle war gefüllt jetzt, was man so gesehen hat im TV, sicherlich mhm. zu einem Drittel gefüllt. Und dann sitzen aber ja. zehn Leute nebeneinander. Also ich sehe ja das in Fußballstadien, wo du viel Platz hast, da sehe ich es ja, aber in der Halle, da tue ich mich dann gleich nochmal ein bisschen schwerer.
17: Also ich, mich würde es wirklich interessieren, ja? lohnt A von den Tickets, von dem Aufwand, den du machst. Die Leute müssen ja aufs Klo, die holen sich ja mal ein Bier, die holen sich eine Wurst. Das heißt, du musst ja auch die die, die Concession Stands, musst du ja, ja füllen. Also du brauchst ja Angestellte, du brauchst ja und diese Leute musst du ja testen. Also ich, mich würde wirklich interessieren, die Clubs müssen doch so eine finanzielle Rechnung irgendwie machen und sagen, wenn wir, wenn wir keine Zuschauer zulassen, verlieren wir so und so viel Geld, wenn wir 30% Prozent zulassen, verlieren wir so und so viel. Mich wird, wird das ist eine der interessantesten Fragen gerade verlierst du nicht mehr Geld bei einem drittel gefüllten Stadion?
7: Das ist euer Auftrag da draußen an unsere zwölf Hörer. Fragt rum, macht selbst Recherche, ich bin mir sicher dass bei der Süddeutschen Zeitung. Wird's das vielleicht bald geben. Vielleicht von der Wirtschaftsredaktion, vielleicht von der Sportredaktion, vielleicht gemeinsam. 75 Jahre SZ. Schaut euch das bitte auch an. Also wer die digitale SZ hat, ist klar im Vorteil, aber es gibt, gibt natürlich auch immer noch welche, zähle ich mir eigentlich auch dazu, die das haptisch in der Hand haben müssen. Das ist äh, ganz, ganz groß, was sich da tut in diesen Tagen. Danke Jürgen. Danke Heiko. Pause. Und dann sprechen wir noch ein bisschen über das, was ich gerade in Paris tut.
12: Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
7: Es geht weiter in der Big Show. 477 Grad sprach man mit den Jungs in den USA über die NBA, wenn auch nur ein kleines bisschen. Mark Cuban, die Einschaltquoten. Jetzt machen wir das mit Andre Vogt von der Pfeife von der Sohnheit Jens. Bevor wir da reingehen, also Gaub hat mich ja zu Recht gerügt. Ich frage Gaub ja. in unserem letzten Daily, äh, irgendwie schaut das so aus, als ob der Basketball-Court von Deirdre Trader neu was mit Gitter hätten, worauf Gaub mich anbrüllt und sagt, ja. Ja, hast du vielleicht nicht die ganze Story angeschaut? Es sind Gitter. Ich, ich ja. bin, bin, bin untröstlich, aber wie spielen sich die Gitter denn und warum Gitter? Wegen der Drainage oder wie?
13: Ähm,
2: ja, so zwei verschiedene Gitter sogar, muss man dazu sagen. Also zum einen ist es so, also ich muss schon ein bisschen ausholen, ich habe ja mich dagegen entschieden, was mir ein, ein Experte geraten hat, so einen guten Meter Loch zu buddeln, dann, ähm, wie heißt das denn hier, nicht Split, sondern äh, Schotter rein verdichten ja, ja. und dann Frostschutz und so, weil der meinte, ja, wenn du das so machst, dann hält das 50 Jahre, dann habe ich gesagt, ich bin bald 50 Jahre ich brauche nicht <lacht> <lacht> 10 Jahre mehr, mehr, mehr brauche ich nicht. Und dann habe ich ihm meine Idee davor gestellt und meinte, ja, das kannst du auch machen, für 10 Jahre reicht das. Und äh, das Ding ist halt, ich habe das gesagt, okay, ich, das hatte ich mir auch woanders abgeschaut. Ich habe quasi 10 Zentimeter nur ausheben lassen von so einem Kollegen, der einen Bagger hat. Ich habe dann quasi drei Zentimeter so split, zwei bis vier Millimeter reingetan. Das muss man auch gar nicht, muss man nicht verdichten, weil das ja eh das so klein, das setzt sich ja dann. Und da drauf kamen dann halt so Rasengitter, also Kennt man vielleicht, ähm, oft ist das in so Innenhöfen, wenn die Feuerwehr reinfahren muss auf Rasen, dann werden diese Gitter erst reingepackt und da kommt dann die Erde rauf und der Rasen. Und da habe ich ja dann Split reingemacht nochmal, weil die hat man mir versichert, die halten so pro Quadratmeter 120 Tonnen Druck aus und ich habe zwei letzten Jahre auch einiges zugelegt an Gewicht, aber aber da war ich gut im Mutes, dass, dass, dass sie mich aushalten auf jeden Fall. Und äh, da oben drauf habe ich dann halt quasi die, die zweiten Gitter. Das ist halt so ein, so ein Belag, kann man ja sagen. Power Game Plus heißt das. Ja. Das ist so ein, so ein Sportbelag, der kommt in allen möglichen Schichten zum Einsatz. Zum Beispiel auch jetzt bei, wie ich gehört habe, beim Mark Kevin Göllner in dem Tennisclub, wo der unterwegs ist. Die haben jetzt auch quasi einen Outdoor Tennisplatz fürs ganze Jahr quasi gebaut. Genau so auch mit diesen Fliesen. Die haben das einfach nur mit so Bruchsand gemacht. Das hätte ich auch vielleicht machen können. Naja, so ist es halt. Also Split, dann diese, diese Gitter, da Split rein und da oben drauf habe ich noch so schönes Fleece, damit da nicht das Unkraut durchwächst. Und da habe ich dann halt diese, diese, diese Power Game Plus Cord draufgelegt. Und jetzt muss ich ja nur ein bisschen feintunen. Also der Korb muss ja noch weg von dem Platz, der muss ja dahinter stehen. Da werde ich nochmal so vier Punkt Fundamente setzen, wo ich dann den Korb schön draufstellen kann, dass es das eben ist. Um, und dann habe ich noch so ein, zwei so Dead Spots, ne, wo du doch merkst, so, da, da habe ich vielleicht dann nicht ganz so plan den Split abgezogen, ja. da muss ich noch ein bisschen was runterpacken, aber wie ich schon gesagt habe, da ist jetzt auch egal, da kommen ein paar Bierdeckel drunter, dann muss das laufen um, und äh, ja, und dann ist es fertig, jetzt muss nur mal aufhören zu regnen hier in Wolfsburg, dann kann ich auch meinen Herren planvoll enden, dass ich jeden Tag da ein bisschen werfen gehe, denn dafür, dafür habe ich ihn ja gebaut.
7: Ich stelle mir das ganz großartig vor. Die Wasserwaage liegt äh, bei deinem Korb unten. Du hebst den Korb an und Frau Dr. Vogt äh, legt den einen oder anderen Bierdeckel noch drunter. Damit das dann wirklich ja. komplett eben ist. Das
3: Schöne,
2: muss ich sagen, das Schöne dabei ist, ja, diese, diese, diese Gitter, die kannst du ja einzeln auch wieder lösen. Das ist zwar so ein bisschen Formelei, weil du löst dann einzeln, dann schiebst du da schnell was rein, klickst das wieder rein. Das ist halt echt gut, das muss man sagen. Das ist auch, das ist aber echt, also es ist eine blöde Werbung, aber es ist ein kleines <lacht> Produkt, weil ich, ich, ich konnte es mir auch ein bisschen schwer vorstellen, dass, dass das Prallverhalten richtig gut ist. Dann dachte ich mir erst, na gut, jetzt hast du es gar nicht ausprobiert, hast trotzdem bestellt, weil du diese so ganzen Testimonials gesehen hast. Ja. Aber ich muss sagen, es ah, ist echt gut. So, bis auf die zwei, drei Spots, wo es ein bisschen absackt. Und es, was wichtig ist für die Nachbarn, der der Schall geht voll echt zu so unten und quasi weg. Aha. Also wenn du den Ball, klar, wenn du normaler Halle dribbelst. Oder auf Asphalt, wo, wo soll der Schall hin? Aber da geht wohl echt eine Menge unten rein, in dieses bed auch, weil das ja auch, wie gesagt, Gitter sind, dieses power game Plus. Und von daher, ich bin bis jetzt echt zufrieden. Und die Nachbarn bisher auch ziemlich, also die direkten Nachbarn waren wirklich nur voll des Lobes bisher. Und als ich mal ja, gestern Abend habe ich doch eine Stunde ge gezockt. Ah, ja, nee, haben wir nichts gehört. Ich ja, Genau so soll es natürlich auch sein. Von daher habe ich jetzt auch schon ähm, beim Online-Händler mal gegoogelt, was so Solarflutlicht.
7: Nein, es wird immer besser, herrlich, ja, ja, ja. herrlich ja, ja. Ja. ganz, ganz gut. Cool. Ja, also wir, äh, wir, wir werden das im Auge behalten und wir werden das. ich werde jetzt, ich gelobe feierlich, all deine Instagram-Stories bis zum Ende anzuschauen, damit ich komplett so informiert bin, wie der Einkommen auch. Diese Einschaltquoten, die wir, wie gesagt, mit Jürgen und mit Heiko, nicht in Ausführlichkeit, aber doch ein kleines bisschen besprochen haben, die wohl auf einem All-Time-Low sind, oder zumindest was die letzten Jahre anbelangt. Kümmern die die NBA sehr im Moment? Kümmern sie dich, Dre?
2: Ich glaube schon, dass die NBA da drauf schaut. Ähm, denn das ist natürlich neben dem, was sie in den Hallen verdienen, natürlich der Hauptteil von den Einnahmen. So, ne, Dass man natürlich diese großen, riesigen TV-Verträge abschließt. Wir hatten erst vor ein paar Jahren diesen Fall, dass es da einen unglaublichen Sprung gab. Ähm, in den Dollars, die sie reingeholt haben mit ihrem TV-Vertrag, wo das Salary Cap, also das Geld, das an die Spieler ausgezahlt werden kann, auch extrem gestiegen ist. Und ähm, Natürlich, äh, dieses Geld kriegst du nur, wenn die Fernsehstationen auch denken, ja, das holen wir ja wieder rein. Hm. mit äh, Werbung. So und Natürlich, die Werbung kostet mehr, wenn mehr Leute zuschauen und weniger, wenn weniger Leute zuschauen. Und dann ist natürlich auch nochmal äh, on top von diesem TV-Vertrag für die ganzen USA das sind ja die großen Stationen wie, wie TNT und ABC, ESPN, hast natürlich dann auch nochmal diese regionalen Sender, die dann in der jeweiligen Stadt dann die Spiele übertragen, die quasi Medienpartner sind. Also, du musst dir ja vorstellen, das wäre ja so wie, klar, zum Beispiel Premiere würde halt, gibt es ja gar nicht mehr, Sky,
4: Sky ja. Sky, oh, ja.
2: Würde, äh, Sky würde die Woche, keine Ahnung, von äh, der Fußball-Bundesliga fünf Partien zeigen können, ähm, aber alle anderen Partien vom FC Bayern zum Beispiel würden halt bei, bei FC Bayern TV oder also, lokal bei Bayern Bayern 3 laufen so und würden auch nur zu sehen sein dann in diesem äh, lokalen Bereich also das ist ja lokal ganz anders als bei uns ähm, und ich denke schon, dass sie da drauf gucken auf der einen Seite ähm, muss man aber auch sagen muss auch sagen dass natürlich äh, die Einschaltquoten von allen Sportevents gerade in den Keller gegangen sind also ich habe gestern einen Tweet gesehen von einem renommierten US Journalisten der auch meinte ich glaube Kentucky Derby und so weil äh, die Einschaltquote auch zwei Stellen, also glaube ich, auch 30-40% tiefer. Äh, eigentlich gesagt, alles, was so ähm, Sport momentan läuft. NFL weiß ich nicht, ob es da auch so ist. Ähm, Baseball auf jeden Fall, ging auch zurück. Und ich glaube, es ist vielleicht generell momentan so eine Geschichte in den USA, wo die Leute vielleicht auch andere Probleme haben, als hm. Sport zu schauen. Und natürlich auch ne, ohne Fans ist auch mal so ein Ding, hast du wirklich Bock drauf. Aber, äh, habe ich auf dem Podcast schon gesagt, ich glaube, ähm, wirklich bewerten, ob das ähm, ein Problem ist, denn dieser der Rückgang ist halt nachhaltig. Ist Es Nicht nur, dass es dieses Jahr so ist, sondern der Rückgang auf der Eichhörer-Quote in den letzten vier, fünf Jahren in der NBA ist rund ein Viertel. Das ist natürlich schon eigentlich eine dramatische Zahl. Und ähm, ist es jetzt wirklich dramatisch, dann sehen wir bei den nächsten tv rechteverhandlungen natürlich einen, einen viel, viel kleineren Dollarbetrag hinter diesen Rechten. Und dann ist es ein Problem für die NBA. Wenn es aber wirklich so ist, was natürlich auch gut sein kann, was man natürlich schwer messen kann, dass vielleicht wirklich viele Menschen mittlerweile sagen, okay, pass auf, ich sehe so viel NBA, ich sehe so viel Highlights, ich, ich, ich sehe so viele Sachen im Internet, ich muss mir das ganze Spiel nicht angucken, ich mhm. habe keine Zeit, zweieinhalb Stunden da zu sitzen, ich schalte mein Spiel wirklich nur zum letzten Viertel ein oder ich gucke mir das letzte Viertel im League Pass an oder ich, ich gucke mir einfach nur, was weiß ich, ich hänge auf Twitter ab. so ne? Wenn das so ist und sie da auch ihr Geld mit reinkriegen, dann wird das alles gut sein, ist es nicht so, zahlenliga TV-Anstalten, viel, viel weniger, dann ist es ein Problem. Aber das können wir, glaube ich, wirklich erst sagen, wenn es dann in die nächste rechte geht.
7: Ja, also meine Theorie wäre auch wirklich der Medienkonsum gewesen, den ich ja auch bei meinem Sohn sehe. Jetzt gut, hier natürlich äh, muss man argumentieren, um drei in der Früh aufzustehen für Spiel drei, Lakers gegen, gegen Heat, das kann man machen, wenn man sehr jung ist, aber in Spiel 4 hat er sich jetzt aber gut, auch... Ich,
2: aber, ja. aber um, um die Einstiegkoden geht es ja jetzt mit dem nicht. Mehr, meine, in dem Fall geht es wirklich nur um die USA. Ja, ja, ich glaube, genau, die ja,
7: da kann man so nicht argumentieren, weil die, für die ist es ja 19 Uhr oder, oder 21 Uhr, was auch immer. Ja. Ja. Du hast ein Oberander angeboten, ich glaube, von 1,5 äh, Spielen, die wir noch sehen werden, ich würde das Ander nehmen und ich glaube, die, wenn ich wenn ich mal schätzen müsste, 82% Prozent deiner User auch. Ich habe das Ergebnis nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es schon ein Ergebnis da ist. Äh, du bist not a betting man, das wissen wir. Und wenn, dann wettest du falsch. Aber bei diesem Ander liegen wir, glaube ich, auf einem guten Weg, oder?
2: Ja, es wird ein bisschen schwer, jetzt an die an die Maymehi zu glauben, dass sie noch mal äh, eine Partie gewinnen, obwohl sie natürlich Gut mit dabei, war noch in der Partie. Ich sehe es gerade, 77,1% gehen mit dem anderen.
4: Ja, okay, ja. ähm,
2: also, was in, diesem, in dieser vierten Partie wirklich merkwürdig war, es, es war ein ganz, 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 ganz komisches Spiel in der ersten Halbseite. Es wog so ein bisschen immer hin und her. Man ähm, hat ein bisschen so erwartet, dass Davis, Anthony Davis und LeBron James übernehmen, was dann irgendwie gar nicht so wirklich der Fall war. Und dann war es knapp bis ins vierte Viertel, wo man gefühlt immer dachte, eigentlich müssten die Lakers schon mit 15, 20 führen. Mhm. Und dann haben die, die, die Lakers aber eine Sache gemacht. Und natürlich vor allem Frank Vogel, der der Coach, sie haben halt Jimmy Butler, den Star der, der Miami Heat, von Anthony Davis verteidigt lassen, also von viel viel größeren Spielern. Und das war so der Schlüssel, weil Jimmy Butler wir uns in im Spiel 3 hat er mit 40 Punkten vor allem ja offensiv das alles in der Hand gehabt für Miami und das war immer dann gegen kleinere Gegenspieler, hat dann oft seine Gegner überpowert und dann einen Korbleger bekommen, hat ähm, seine Fre äh, Freiwürfe bekommen. Und das ging gegen Davis halt nicht. So und, und dann fiel es halt im Rest der Heat unglaublich schwer, dann irgendwie offensiv irgendwas zu kreieren haben dann einfach auch am Ende dann doch relativ klar verloren, obwohl das Ergebnis gar nicht so klar war. Und ähm, ich weiß wirklich nicht, wie sie das jetzt im Endeffekt kontern wollen. Es sei denn, L.A. hat noch mal so einen Hänger wie in Spiel 3, denn die Intensität gerade defensiv war in Spiel 4 bei den Lakers, auch bei den anderen Außenspielern. Ähm, also gerade so Danny Green, äh, kann man nennen, Cantavius Caldwell Pope, Karl Kuzma, Rondo, Caruso, die waren ganz, ganz, ganz eng an ihren Leuten dran, was sie in Spiel 3 eigentlich gar nicht waren. Und äh, wenn sie noch mal so einen Hänger haben, dann kann es vielleicht funktionieren. Aber ich, ich, mir fehlt wirklich so ein bisschen der Glaube leider.
7: Du hast Frank Vogel angesprochen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei, wenn LeBron James in deinem Team ist, dann fällt der Coach irgendwie so ein kleines bisschen hinten runter. Bei David Platt war es ja da so, dass der, der wirklich runtergefallen ist und zwar rausgeflogen ist damals, weil es nicht so richtig gepasst hat. Wie How good a coach is Frank Vogel?
2: Ich sag mal so, das hatte ich immer jetzt eine gefühlte Wahrheit dabei. Aber wir sehen gerade in dieser Finalserie ja nicht diesen Typischen LeBron James Basketball, den wir in Cleveland zum Beispiel natürlich über Jahre gesehen haben, dieses, er macht quasi alles mangelhaft, also geht in, am Zonenrand und stellt sich hin, bekommt den Ball und dann entweder powert er selber zum Korb durch oder wenn die Hilfe kommt, ein zweiter Verteidiger, dann findet er einen freien Mitspieler. Ähm, das war, war einfach nicht so. Bis jetzt nicht so gewesen. Haben die, die Ballbesitzer, wo sie jetzt so gespielt haben, die kann man, ja, wahrscheinlich in einer Hand sogar abzielen, allerhöchstens anderthalb Hände. Ähm, sondern sie spielen wirklich schon den Basketball, den sie halt über weite Strecken in der Saison gespielt haben. Anthony Davis natürlich auch ein Mitspieler, der dann andere Abschlüsse und 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 Plays braucht. Und ich denke, die Adjustments, also diese Veränderungen, gerade in der Defensive, die sind klar zu sehen, die Frank Vogel da gemacht hat. Und das sind sicherlich nicht welche, auf die er nicht selber gekommen ist, wo LeBron ihn dann nachts anrufen muss und sagt, so also wir spielen das mit so und so sondern das ist ein Defensivcoach, das ist auch klar seine Handschrift in, in vielerlei Hinsicht und dass man natürlich seinen, seinen besten Spielern offensiv auch ein bisschen machen lässt, ist auch klar, aber wie gesagt, ich, ich finde, er ist schon jemand, der ganz klar dazu beiträgt, wo man auch sicherlich jetzt nicht sagen kann, dass der Ron James der Coach der Lakers ist dieses Jahr.
7: Was uns zu Tyron Lou bringt, wenn ich das richtig gesehen habe, ist der sehr, sehr begehrt, mit Recht, wo und wo wir da hinkommen? Oder hat er schon was gefunden? Ich glaube, er ist noch, im Moment ist er noch begehrt, oder?
2: Er ist sehr begehrt. Also ich meine, jeder freie Trainerposten Posten, äh, egal Houston ist, äh, New Orleans, die Clippers, wo er Assistant Coach hm. immer noch ist, ähm, da hat er sich vorgestellt, äh, da, da wird er auch sicherlich in der engeren Auswahl natürlich sein. Ich will ehrlich, ich, ich bin kein großer Fan von seiner Arbeit damals in Cleveland gewesen. Ähm, sicherlich tue ich ihn da wirklich auch unrecht, ähm, weil er es halt auch verstanden hat damals sicherlich auch LeBron James auch manchmal eine klare Ansage zu machen, er ist Meister mit denen geworden ähm, in der Finalserie, die natürlich ja ganz ganz komisch war auch in dem Sinne, dass es natürlich eine Menge äh, Undickbigkeiten es da gab bei den Warriors mit Verletzungen und Suspendierungen etc. aber sie sind Meister geworden. Das hat auch sicher hat er auch einen großen Anteil sicherlich daran gehabt. Ähm, ich frage mich halt, wie gut er wirklich als Coach ist, weil damals so die taktische Handschrift sich in mir nicht ganz erschlossen hat. Aber das, wie gesagt, das ist eine rein subjektive ähm, Meinung. Von daher bin ich sehr gespannt. Ähm, ich glaube nicht, dass er diese ganzen Angebote bekommen würde, wenn er einfach nur aus Versehen Meister mit den Cavaliers hm. geworden wäre. Und ich denke auch, dass er im Endeffekt bei den Clippers bleibt. Denn ähm, ich wüsste nicht, wo es wirklich dann gravierend bessere Voraussetzungen gibt als bei den Clippers. Es sei denn, dieser Kader ist komplett zerstritten und der selber, der ja sehr, sehr nah, nah dran war, sagt, okay, das kann man nicht mehr kitten, ähm, wenn so sein sollte. Klar, dann, dann sollte er auch gehen. Aber ich denke, mit ihm weiterzumachen, ähm, was natürlich auch so eine Verlängerung von seinem Vorgänger Doc Rivers wäre, er kennt dann die Begebenheiten. Er weiß sicherlich auch, wo es im Kader dann hakt. Das macht für mich, was so die Clippers angeht, momentan auch, am meisten Sinn.
7: Excellent. So, und äh, die die -Frage ist heute folgende. Ganz zu Beginn von Sportreiter360 haben wir immer an einen Must-Follow bei Dre nachgefragt und jetzt hat Heiko vorhin gesagt, er ist spät aber doch draufgekommen, Stan Van Gundy zu folgen, der äh, auch sich zu politischen Dingen äußert. Wir haben immer Mark Cuban gesprochen. Wer ist denn aus deiner Sicht äh, Steve Kerr? Natürlich müssen wir auch nicht drüber reden und Greg Popovich, aber gibt es denn irgendeinen Must-Follow, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, auch was politische Dinge angeht in der nba
2: Puh, wenn Gandhi jetzt auf jeden Fall da jetzt äh, relativ frisch positioniert, ähm, da kann ich äh, nur, nur beipflichten im Heiko. Ansonsten muss ich mal überlegen, was man da wirklich... Aber ich glaube, wenn man Marie Gülich, das ist ja äh, eine unserer deutschen äh, WNBA-Spielerinnen, die, okay. äh, die ist auf Instagram äh, sehr, sehr aktiv, ich glaube Marie Gulic ist, <lacht> glaube ich, glaub, deren äh, den Händler, aber einfach nach Marie Gülich suchen. Die spielt jetzt zwar in Spanien gerade nach der WMBL saison aber das ist auf jeden Fall eine, die auch weiterhin dann so ja immer sehr gute Sachen postet, die auch ein bisschen nachdenklich machen, die, die würde ich
7: dann empfehlen. Great Job. Von André Vogt. Wirst du Spiel 5 kommentieren für der Zone?
2: Nein, ich bin, bin zwar Freitag dann wieder in München, Freitag auf Samstag, weil Samstag wir Lockerroom aufnehmen, mhm. Die Frage ist ein bisschen, äh, ja, ist es dann haben wir dann schon einen Meister, haben wir keinen Meister? Ähm, wenn es Spiel 6 gibt, dann bin ich da nochmal am Mikro äh, und dann gibt es auch nochmal Locker Room in der kommenden Woche am Samstag, äh, wenn es jetzt noch 5 vorbei ist, dann äh, ja, dann ist es dann auch mit, quasi Samstag vorbei, dann äh, gibt es das Spiel, äh, dann gehen wir alle nach Unterführung, <lacht> Locker Room und und dann war es das für, für die NBA-Saison äh, 2019, 2020, die dann, glaube ich, knapp, was für 380 Tage lang war.
7: Und das mm, kommt ja. mir
2: vor, als wären es 380 Jahre, wenn ich, wenn ich ehrlich bin.
7: Und äh, die nächste Saison, das habe ich nur bei dir gesehen in der Rapid Reaction, äh, wenn es noch 2020 sein sollte, wäre es eine Überraschung,
2: oder? Ich glaube, das kann man mittlerweile ausschließen. Ja, okay. Ich glaube, da, da haben sich jetzt der, der Commission, aber auch ähm, Michelle Roberts, die ja, nicht die Chefin der Spielergewerkschaft, aber die Vertreterin der hm. Spielergewerkschaft, haben sich da eigentlich, glaube ich, klar positioniert. Es geht momentan wirklich nur noch darum Januar, äh, Februar, März. also ne, Das ist natürlich ein relativ breiter Korridor, den man da auch mitnimmt. Aber wenn sich die NBA schon so positioniert und sagt, äh, zum einen, wir, wir werden nicht anfangen, wenn wir wissen, wir stehen kurz vor dem Durchbruch in Sachen Testing, ja. Ähm, und das ist das ja der, der Punkt. Also ich meine, vielleicht kann ich das ausholen. Die NBA wartet ja nicht darauf, dass jetzt alle äh, ihre, ihre Dosis äh, Impfstoff bekommen und dann ist alles wieder gut. Die sind ja, also ich glaube, die sind sicherlich cleverer als dann bestimmt <lacht> ein oder anderen Regierungsmitglied in, in den USA, äh, was das angeht, sondern die wissen schon, äh, die Chance, die sie haben, sind halt diese Schnelltests, die momentan natürlich ja mehr oder minder gut funktionieren. Und, und wenn man da halt hinkommt, das ist natürlich nicht die einzige Industrie, die das so haben möchte, dass man wirklich sagen kann, ne, heute Abend ist ein Spiel, alle, die kommen, stellen sich vielleicht eine halbe Stunde vorher mal vor ja. die Halle, spuck, spucken da einmal auf ein, auf ein Stück Papier oder lassen sich einen Nasenabstrich machen und dann weißt du dann vor fünf Minuten, okay, kannst rein, kannst nicht rein. Das ist das, wo sie hinwollen. Und, und sie wollen 82 Spiele machen, 82 Spiele vor, also 41 Heimspielern jeweils, vor ähm, Zuschauern. Das kannst du ohne diese Tests halt nicht. Und, und darauf warten sie jetzt. Und ich denke sie, wir würden im absoluten Notfall Spiele vor, vor, vor leeren Hallen machen. Aber wer weiß, vielleicht spielen sie einfach alle in Florida. Da geht ja jetzt alles.
7: <lacht> da geht alles, ja, wir haben es gerade vorhin gesprochen. Da würden die Dolphins auch vor 65.000 Zuschauern angeblich spielen dürfen. Ob sie es machen, ich glaube es eher nicht. Ja, wir werden sehen an diesem Wochenende. Dre, ich danke dir herzlich. Wir machen noch eine, eine kurze Pause und schmeißen uns dann raus mit den French Open mit Tennis.
4: Hallo,
11: hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 306.
7: Ja. Big Show 477, wunderbare Tennisrunde zum Ausklang. Das ist zum einen der Adidas-Coach und der Scout Mats Merkel. Servus, Mats. Hi. Und dann der Davis-Cup-Kapitän von Deutschland. Das ist Michael Kohlmann. Servus, Michael.
18: Servus, Jens.
7: Michael, ich muss mit dir anfangen, weil du derjenige bist, der mir seit Jahren sagt, vergiss mir mal bitte den Daniel Altmann nicht. Ich habe ihn eigentlich nicht vergessen, aber ein bisschen schon. Ähm, Schon überraschend, oder? Dass er so weit gekommen ist, dass er drei Runden gewinnt, dass er gegen Carreño Busta zu Beginn, fand ich, sehr nervös war, dann den zweiten Satz gewinnen muss. Ähm, ja, Daniel Altmaier, das Fazit der French Open, wie geht's danach weiter? Das ist meine zweite Frage gleich im Anschluss dran.
18: Also das Fazit erstmal ist ähm, durchaus positiv. Ich glaube, dass er ähm, sich zum ersten Mal auf eine auf eine gewisse Bühne gespielt hat und sich vorgestellt hat, hatte... Das äh, muss man sagen, auch in der, in der Quali ja schon äh, drei Siege hinter sich, was schon sehr, sehr gut war bei seinem allerersten Grand Slam, was er jemals gespielt hat. Ähm, und ähm, klar, dann die, die Auslosung hat äh, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, in seine Karten gespielt, aber er hatte mit Feliciano Lopez, Jan Lennert-Stroff und Matteo Berettini natürlich drei Gegner, die sehr vom Aufschlag und von kurzen Ballwechseln leben. Hm. Ähm, die hat er äh, ja, sehr souverän alles in drei Sätzen äh, gewonnen und gegen Kareno äh, Busta ähm, ja, im Vorfeld hätte ich da auch schon gedacht, dass das mit Sicherheit eine komplett andere Partie wird, äh, der jetzt ja auch über Ballwechsel geht und ähm, ja auch vielleicht auf schnelleren Belegen größere Erfolge bisher hatte, aber trotzdem schon ein, ein sehr äh, harter Gegner für ihn ist, der auch über die über die Länge des Matches ähm, eigentlich ähm, immer kommt und, und da auch seine Stärken hat. Aber so wie du es schon gesagt hast, äh, erster Satz war sehr nervös, zweiter Satz fand ich, hat er ab, also hätte er gewinnen müssen, hat auch über seinem Limit, muss man ganz ehrlich sagen, da gespielt, ähm, hat den leider dann nicht für sich entschieden. Aber ähm, ja, das war schon eine ganz, ganz starke Leistung über zwei Wochen und für ihn geht es jetzt in Köln weiter. Da hat ja die Barbara Rittner dann direkt im Anschluss äh, im Fernsehen verkündet, dass er jetzt für das erste Event in Köln auf jeden Fall eine Wildcard fürs Hauptfeld bekommt.
7: Mats, äh, ich, ich habe den, den Altmaier das erste Mal 2016 in Wimbledon gesehen. Ein Juniorenwettbewerb, habe mir gedacht, geil, spielt Aufschlag wolle. Das hat er jetzt natürlich in Paris nicht gemacht. Schon ein interessanter Spieler, oder? Auch von der technischen Warte her, mir gefällt das sehr, sehr gut, wenn er im Platz drinnen steht, die, die Rückhand sehr früh nimmt. Ähm, wo, ist die, wo ist die Perspektive, wo ist der Plafond für Altmaier aus deiner Sicht, Marz?
3: Ähm, also Daniel ist ein Superspieler, äh, war ja in der Jugend auch äh, definitiv ein, äh, bei den Jugend-Grand-Slams auch immer dabei und hat äh, jetzt keinen Grand-Slam gewonnen, leider, aber er hat immer gute Ergebnisse und hat, man, man hat klar gesehen, dass er äh, das Potenzial hat, später auch mal da oben mitzuspielen. Ähm, dass er bei diesem Turnier jetzt so gut spielen würde, ähm, hätte ich nicht erwartet. Ähm, ich finde es beeindruckend, wie schnell er den Ball machen kann. Also teilweise so am Anfang vom Match gegen Karin Gusta hat er zweimal, einmal eine Rückhand-Longline gespielt, fast im Feld. Da konnte der, konnte der Pablo noch nicht mal reagieren. Äh, und dann hat er später auch am Ende vom ersten Satz nochmal eine Rückhand-Cross weggezogen. Ähm, die war auch sowas von wahnsinnig schnell. Ähm, also, ja, ähm, ich finde, er ist ein Spieler, der, wenn, wenn er ähm, da jetzt äh, richtig rauskommt, auch mental ähm, diesen Boost bekommt und daran glaubt, dass er da oben äh, auch hingehört, ähm, dass er auf allen Belegen gut spielen kann. Ähm, er hat ja immer wieder, und jetzt auch gerade die letzten Turniere, die er davor gespielt hat, hat er gute Ergebnisse gehabt, fast alle Turniere gewonnen. Ähm, und, äh, ja, Ich finde, er ist ein super Spieler, total facettenreich und ähm, freut mich, dass äh, einer aus der jungen Garde ähm, da jetzt nachzieht, ähm, wenn er auch nicht mehr ganz so jung ist, aber er ist trotzdem äh, für mich ein, ein junger Spieler, ähm, der jetzt äh, der jetzt aufstrebend ist und ähm, so ein bisschen mal äh, die, die, die Top 100 aufmischen kann.
7: Ja, Köln ist der nächste Auftrag, aber noch sind wir in Paris, und einer, der auch in Köln spielen soll, angeblich ist Alexander Sverev, Michael die deutsche Nummer 1 gegen Sinner rausgegangen. Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn sich danach jemand hinstellt und sagt, Nein, eigentlich hätte ich gar nicht spielen sollen oder ich habe es mir zumindest überlegt, nicht zu spielen. Meine, und ich darf das ja sagen, meine Idee ist, wenn ich auf den Platz gehe, dann spiele ich und dann bin ich fit. Aber ähm, hat Zwerf in diesem Fall aus deiner Sicht alles richtig gemacht oder, oder vieles richtig gemacht oder vieles vielleicht auch nicht ganz richtig gemacht?
4: Das ist eine
18: Frage, also... Das ist ja dann aus der Ferne immer äh, schwer zu beurteilen, ob er alles richtig gemacht hat oder einiges. Er hat das Match verloren. Ich glaube, das ist das Entscheidende erstmal. Und ähm, ähm, Klar, man konnte sehen, dass er irgendwo angeschlagen war, dass er nicht top fit war. Auf der anderen Seite muss man aber auch anerkennen und, äh, und auch sagen, dass Yannick Sinner das Match definitiv verdient gewonnen hat. Hat äh, eine herausragende Leistung gebracht und hat die Schwächen, die Alexander ihm angeboten hat, äh, definitiv ausgenutzt. Und ähm, wie das dann vor Ort war oder ob, ob Sascha alles oder ein bisschen richtig gemacht hat, das ist wie gesagt aus der Ferne. Wenn man gar nicht vor Ort ist, dann schwer zu, schwer, schwer ein Urteil zu fällen.
7: Mats, Janik Sinner hätte den ersten Satz, das sind wir wieder bei gewinnen können. Er hätte den Gegner Nadal gewinnen können. Bei 6.5 schlägt er auf zum ersten Satz. Wenn ich mir einen Spieler schnitzen müsste, der gegen Nadal gut aussieht, wäre es wahrscheinlich der Sinner. Guter Aufschlag, spielt flache Bälle, kann flach in die Vorhand spielen, hat, glaube ich, die ersten vier, fünf Games nur in die Vorhand von Nadal gespielt. Warum aber dann, worin besteht die ganz große Klasse Mats, dass er das Spiel eben dann doch gewinnt, der Nadal, und nicht einmal einen Satz abgibt?
3: Ja, also die Klasse von Nadal besteht zum einen äh, darin, dass er... Ähm, schon äh, 98 von den 100 Matches, die er dort gespielt hat, gewonnen hat ähm, und einfach ganz genau weiß, wie er spielen muss. Ähm, er macht so ein Match, wenn er muss, halt natürlich auch noch körperlicher. Ähm, da hat der Jannik einfach, äh, fehlt ihm vielleicht so ein bisschen auch die, ähm, die Erfahrung jetzt auf den großen Showcourts und, ähm, und äh, dann vielleicht auch noch die, die, die möglich, mögliche oder notwendige Bemuskelung um, aber Janik ist ein, ein Spieler, um, dem ich total gerne zuschaue und uh, und ich, ich auch da freue ich mich mega, die Jungs so spielen zu sehen. Um, ich meine, da siehst du, dass er früher auch ein guter ein guter Skifahrer gewesen sein muss. Um, der rutscht uh, Rückhand offen links an, rutscht Vorhand offen rechts an. Um, bewegt sich für seine Gro Größe unfassbar gut, also ähm, der ist nicht nur für dich eine absolute Freude zum Zuschauen, sondern auch für mich.
7: Michael, liege ich aber richtig, wenn es darum geht, sich einen Spieler zu schnitzen gegen Nadal?
18: Ja, er erinnert so ein bisschen an, an einen der Spieler äh, von, den zwei, von den zwei Niederlagen, die ja. der Rafa Nadal in Paris hatte, so ein bisschen an Robin Söderling, der den Ball auch unglaublich beschleunigen konnte und so flach ähm, wirklich äh, die Bälle übers Netz schießt, äh, ohne große Umdrehung. Äh, definitiv, äh, das hat auch so ein bisschen im ersten Satz daran erinnert, äh, wie du sagst, wenn er bei 6.5 den Satz zumacht, dann, klar, ist immer, was wäre wenn, aber dann hätte er vielleicht auch einen kleinen Shot gehabt, so, weil ich glaube, dass das dann auch im Kopf beim, beim Raffa schon angekommen wäre. So konnte Rafa den ersten Satz nochmal drehen und ja, dann, finde ich, ist er immer sehr schwer aufzuhalten, wenn er das Gefühl irgendwann bekommt, so die Oberhand zu gewinnen und so einen jungen Spieler dann auch vielleicht äh, doch noch wieder mit seiner Vorhand zu dominieren.
7: Rafa Mats hat äh, Kritik geübt, dass so spät begonnen wurde. Jetzt nicht allein wegen der Uhrzeit, aber er sagt, es wäre einfach zu kalt. Das wusste man natürlich davon schon, davor schon. Dominik hat dann auch gemeint, dass selbst wenn das Dach zu ist, sich von der Temperatur her nicht viel ändert. Teilst du diese Kritik, Mats?
3: Ähm Kritik würde ich nicht sagen, aber ähm, ich finde schon, dass man eigentlich äh, versuchen sollte zu der Jahreszeit äh, ein bisschen früher die Matches anzusetzen. Man man sieht ja die Vorhersage, dass es kühl ist oder kalt und nasskalt abends ähm, und wenn du, die, wenn du das Dach zumachst, dann bleibt die Luftfeuchtigkeit ja drin und kann nicht aufsteigen und evaporieren sozusagen. Ähm, ja, also ich habe in meinem Leben noch nie so viele Spieler in äh, langer Unterwäsche gesehen, äh, in was auch immer, tight und äh, Longsleeves unter den Shirts, sogar Rafa hat mal eine lange Hose äh, drunter gehabt, also da muss es schon wirklich richtig kalt gewesen sein. Ich weiß nicht, Michael, warst, warst du dort, ähm, wie, wie war es denn vor Ort für dich? Wenn du dort warst?
18: Nee, ich war nicht da, also ich war nicht da, ich habe es auch nur am, am Fernsehen verfolgt und ähm, klar, es sieht kalt aus, ich glaube, dass sich wahrscheinlich jetzt Fußballspieler oder Outdoor-Sportler ein bisschen lustig drüber machen, dass wir uns über solche Temperaturen beschweren, aber ich das ist was man was man da ganz klar sagen muss ist, dass wir Tennisspieler das nicht gewohnt sind. wir, wir spielen halt unsere Höchstleistung, aber wir, wir machen das nie. wir spielen nie bei solchen Bedingungen und das macht es halt so schwierig und dann auch so gefährlich für die Spieler, weil dann in in manchen Situationen halt was passieren kann. Und ähm, das ist halt der, der Ausschlag im Grund. Ich kann das äh, nachvollziehen. Es ist wirklich äh, sehr, sehr kalt und das, man darf auch nicht vergessen, wenn das Dach zu ist, ist es nicht komplett zu. Die Seiten sind frei. Also du, du hast trotzdem immer noch diesen Durchzug und ähm, die, du hast auf dem Platz dann trotzdem die Temperatur äh, von draußen. Ne? Also das, das wird dadurch nicht extra äh, noch, noch viel wärmer, wenn wenn nur weil das Dach zu ist.
4: Hm.
7: Pablo Carino Busta gilt ja als einer der nettesten Kerle auf der Tour, aber dennoch, äh, ihm hat es nicht ganz gepasst, wie sich der Novak Djokovic am Mittwochabend in seinem Viertelfinale aufgeführt hat, kommt mit einem riesen Pflaster rein. Äh, wir haben das ja öfter gesehen, dass äh, Nole, ich würde nicht vom sterbenden Schwan sprechen, Marz, aber doch der seinen Gegner sehen lässt, heute geht es mir überhaupt nicht gut und dann aber trotzdem läuft als wie ein Wiesel. Gibt es etwas am Gamesman auszusetzen von Novak Djokovic Marz?
3: Ja, definitiv. Also ähm, ich, ich finde, dass äh, das ist nicht das erste Mal. Klar, ähm, ich finde, ich weiß nicht, woran das liegt, dass er sich so benimmt. Ähm, er versucht ja immer Everybody's Darling zu sein und äh, für alle der Liebling. Aber ähm, auch wie er äh, dieses Jahr das Finale gegen Dominic in beiden Australian Open gespielt hat, ähm, dieses so schon fast. Ähm, theatralische, wenn er stürzt oder du meinst, er, 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 er stolpert jetzt und äh, dann auf einmal ist irgendwas mit den Augen. Ich weiß noch, als äh, der Andy Murray mal gegen ihn gespielt hat beim Australian Open im Finale, da haben wir auch alle auf einmal nicht gewusst, was jetzt los ist. Ähm, das ist dann halt schon irgendwie mh, eine Verzerrung. ja. Ähm, aber solange die, die Officials durchgehen lassen, kann man da nicht sonderlich viel machen. Ähm, viele Spieler beschweren sich untereinander über ihn und sagen, sie finden das eine Frechheit, wie er sich da benimmt, aber äh, wie gesagt, ähm, solange da keiner der Spieler selbst ähm, dann vorgeht ans Netz und zum Schiedsrichter und sagt, hey, was ist das hier, was soll das, das ist Fake, ähm, dann klar besteht natürlich die Notwendigkeit des Nachweises, also <lacht> Ja, wie kannst du jetzt nachweisen, dass der Novak nichts hat, auch wenn er rennt? Ähm, keine Ahnung. ja Ich ich finde es ähm, nicht sonderlich cool. Also ja, auch, auch das, was jetzt bei News Open passiert ist, ähm, ja, klar, sowas kann mal passieren aus Emotionen, aber äh, auch da war ja die Rede darüber, dass es nicht das erste Mal war, dass er das macht und ähm, er hat ja in dem Match auch davor schon einen Ball. Ähm, und durch die Gegend geschossen und nun sind nun mal äh, fast keine Zuschauer in dem Stadion gewesen, also den hätte er auch wirklich überall anders hinschießen können, ja, aber keine Ahnung,
11: was ihn da reitet.
7: Tja, dann noch eine technische Frage an euch beide als Coaches, Michael, ich fange mit dir an, ich habe sie angekündigt sogar, Hugo Gaston hat gegen Dominic Thiem 58 Stops gespielt, und mindestens 56 Mal hat Dominik nicht gewusst, was er mit diesem Stopp anfangen soll. Hat ihn jetzt weder ins, ins Netz geschoben oder hat ihn jetzt ausgeschoben. Was ist die große Schwierigkeit an, an, an der Verarbeitung eines so kurzen Balles?
18: Ja, also wenn ich die, die Statistiken äh, richtig im Kopf habe, ja. hat, er ja, hat, hat der Gaston, glaube ich, 40 Mal den Punkt gemacht von 58 Stopp so ungefähr. Also kann auch sein, dass es 42 waren. Ähm, aber Du, wenn man jetzt die, die kompletten French Open sieht und nicht nur dieses Match, was mit Sicherheit sehr, sehr extrem war, aber der Stopp wird ja extrem häufig eingesetzt. Was, jetzt, was das jetzt noch... Oder dazu führt, dass man dem so häufig einsetzt, ist natürlich, dass die Plätze etwas weicher sind, dass sozusagen der Stopp dann gar nicht mehr richtig, richtig nach oben tickt. Das heißt, du holst den Gegner, du bringst den Gegner immer in eine Situation, in der er vielleicht sich nicht so wohl fühlt. Und da heutzutage ja eigentlich keiner mehr, der aktuellen Top-Spieler sich vorne am Netz wohlfühlt, ist es mit Sicherheit, wenn man so geschickt ist wie Hugo Gaston, der dann äh, auch die, die Fähigkeiten hat, sich a gut bewegt, ein gutes Händchen hat, ein, ein Lob spielen kann, ein kurz kross weil äh, dann bringt dich das in eine Situation, wo du eigentlich dann vielleicht sogar vorne bist in diesem Ballwechsel. In den normalen grundlinien wird es keine Situation geben, wo Dominik Thiem benachteiligt ist, wenn er gegen Hugo Gaston spielt. So, und, und, und daher, sage ich jetzt mal, hat er das mit Sicherheit so häufig eingesetzt. Es hat ihn ja auch dann bis in den fünften Satz erfolgreich bewiesen, dass er das richtig macht und dass er dann in diesen Situationen ein bisschen geschickter und ein bisschen besser ist als Dominik. Allerdings hat das am Ende, fand ich, dann ein wenig übertrieben und das hat ihm dann am Ende vielleicht sogar das Match gekostet.
7: ja sind ein paar Fehler gewesen. Aber was, was, Mats, hätte der Dominik machen müssen mit diesen Bällen?
18: Ja, ich bin der
3: Meinung, dass man sowas schon trainieren kann. Ähm, gerade solche Spielsituationen, ähm, die, wie äh, Michael gerade gesagt hat, total äh, den Konditionen passen oder zu den Konditionen passen. Der, die Bälle sind schwerer, äh, die Plätze sind feuchter und der Abschwung ist, ist viel flacher und tiefer. Ähm, man sieht es nicht nur bei Hugo Gaston, sondern auch bei anderen Spielern. Der Diego hat es ja auch einige Male erfolgreich probiert gegen Dominik äh, Und auch in anderen Matches wurde der Stoppball erfolgreich eingesetzt. Aber grundsätzlich ist es halt immer so, dass man äh, darin gut ist, was man oft trainiert und sich darin auch gut fühlt und ähm, äh, Michael hat es ja vorhin gesagt, wenn du de deinen Gegner aus der Komfortzone rausholst ähm, und in eine Zone, in der, in der er sich nicht so wohl fühlt, dann äh, wird das zwangsläufig oder kann das zwangsläufig dazu führen, ähm, dass, dass er eben Fehler passieren ja? oder es ist halt ein guter Spieler, der dann doch irgendwie eine Lösung findet und sich adaptiert, ähm, aber man hat gesehen, ähm, dass ja die, die, Zukunft, die Zukunft des Tennis ähm, nicht unbedingt nur von der Grundlinie gespielt werden muss, was aber auch nicht heißt, dass der Spieler selbst ans Netz rennen muss, sondern es spricht ja auch nichts dagegen, den Gegner vorzuholen. Und ähm, so ein bisschen Spielwitz und so äh, ist natürlich auch was, was, ähm, was dann, finde ich, dem Zuschauer gefällt und was auch Spaß macht und das, und das, und das Match dann wieder interessanter.
7: Ja. Zum Abschluss, also wir haben Kravitz-Mies nicht vergessen, aber die spielen ihr Halbfinale erst, wenn wir hier schon für, äh, schon am Ende sehen mit unserer Aufnahme. Michael, äh, unter welchen Umständen sehen wir am Sonntag ein Finale Czipsi-Pass gegen Schwarzmann? Unter welchen Umständen? <lacht> <lacht> also
18: <lacht> nur unter den Umständen, in dem, dass sie ihre Halbfinals gewinnen, dann sehen wir das. Ne? Ja, okay. Ähm kann, kann
7: das passieren, kann es wenigstens bei einem passieren.
18: Ja, du, das kann auf jeden Fall passieren. Ich, ich, ich glaube jetzt, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass, dass Diego Schwarzmann Rafael Nadal nochmal schlägt, für mich jetzt persönlich geringer sind, als, als das Match Tsitsipas gegen Djokovic. Zumal ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Zizipas auch einen Novak schon zweimal geschlagen hat.
7: Ja, 2 ähm, zu 3 steht äh, ja.
18: Genau, also das, das hat man ja dann auch zumindest im Hinterkopf immer mal, dass man gegen einen auch schon mal ein paar Mal verloren hat. Ähm, auf der anderen Seite war vor dem Turnier ähm, waren meine beiden Favoriten Nadal und Djokovic. Und äh, auch wenn, wenn das jetzt vielleicht langweilig klingt, aber da würde ich auch immer noch bei bleiben.
7: Matz, wie wichtig war es für den Stefanos? 3-5 hinten, ersten Satz gegen Rublev, gegen den in Hamburg verloren hat, aber ich fand dann, hat er richtig dominant gespielt. Wie, wie viel Stamina hat der und reicht es für Djokovic?
6: Ähm,
3: Stefanos ist äh, ziemlich fit, also der hat genug Stamina. Die Frage ist, ob er seine Emotionen im Griff hat und ob er ähm, einen richtigen gegen Novak, ähm, wenn es den, wenn's den denn gibt, ähm, weil wenn Novak sein bestes Tennis spielt, ist er auf jedem Belag schw schwierig oder fast unmöglich zu schlagen. Ähm, aber, ja, wenn er äh, wenig über zweite Aufschläge gehen muss und äh, ähm, lange Rallyes auch gewinnt, dann bin ich der Meinung, dass er eine Chance hat. Äh, passiert das nicht, glaube ich, ähm, kann das auch äh, schnell in die andere Richtung gehen.
7: Freitag nicht vor 17 Uhr erstaunlicherweise. Das erste Halbfinale um 14.50 Uhr, warum auch immer. Wir werden uns das anschauen. Danke, Marz Merkel. Danke, Michael Kohlmann. Das war's. Die Big Show 477, Sportradio 360.de.
0: Das war die Big Show auf Sportradio 360.de.